0: Disculpen, ¿eh, ¿este es el podcast de los repetibles?
1: Sí, este es.
0: Mm, eh, soy su fan número uno.
2: Gracias, Ralphie. Qué amable de tu parte. Mystery, a continuación, por las repetibles. Luces, cámara y acción. Estamos de regreso con un nuevo episodio de Las Repetibles, el podcast creado para todos los amantes del buen cine que buscan conversaciones analíticas y divertidas sobre las películas que consideramos tan entretenidas que nos gusta verlas una y otra vez. Les saludo a Fred, su amigo y moderador. Las películas han formado una parte tan importante de mi vida que ni siquiera puedo recordar un momento en el que no fueran significativas para mí o que no las tomara en cuenta para que formaran parte de mi diario vivir, ya fuera personal o profesionalmente hablando. Alguien que hubiese dado partes vitales de su anatomía, no mencionaré cuáles partes, claro está, por haberse ganado la vida en el mundo del cine, es nuestro amigo José. ¿Qué nos cuentas, Joe? ¿Cómo estás?
1: Bien, Brett. Bien, Brett. ¿Cómo estás? Saludos, saludos a Ralphie, saludos a los repes. Bienvenidos todos al programa.
2: Después nos cuentas cuáles hubieran sido esas partes vitales de tu anatomía que hubieras cedido por ganarte la vida en el cine. También nos acompaña una persona que es como los films que le gustan, impredecibles, graciosos y a veces un poco incoherentes. Nos referimos a Rafa. ¿Cómo estás, Ralfi?
0: Hey, Fredo, ¿cómo vas? Incoherente <risa> no, malos entendedores, pero bueno.
2: <risa> hey, bueno, <yo. risa> bienvenido, bienvenido. Gracias. Conforme crece nuestro podcast, nos alegramos cada vez más al ver que existe una gran comunidad de personas que disfrutan compartir con nosotros estas instancias tan divertidas en las que podemos dejar a un lado el trabajo y las preocupaciones para hablar sobre nuestras cintas favoritas. Queremos seguirlo haciendo por mucho tiempo más, pero para eso necesitamos que le den like a este video y lo compartan en sus redes sociales, pues solo así el algoritmo de YouTube recomendará nuestro contenido. Suscríbanse y hagan clic en la campanita para mantenerse al día sobre nuestras publicaciones. Visiten nuestro canal en YouTube para ver nuestros episodios en formato de video o si prefieren escucharnos solamente, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast. Síganos por Instagram, Twitter y Facebook para interactuar con nosotros. Traten de ver todas nuestras publicaciones por YouTube, ya que los videos cortos y los episodios completos que publicamos en formato de audio no contienen todas las categorías que grabamos. Recuerden que en YouTube los episodios completos tienen etiquetas marcando los tiempos y los temas que presentamos si quieren ahorrar tiempo e ir directo a los que más les llama la atención. En este episodio les traemos una obra maestra en cuanto a claustrofobia y tensión creciente se refiere. Comandada por un director que estaba en una racha de éxitos impresionante, adaptada por uno de los mejores guionistas de todos los tiempos, de una novela del escritor más prolífico en la historia de Hollywood, con un veterano actor que entraba al ocaso de su carrera como protagonista y una entonces desconocida actriz que resultaría dando una de las mejores actuaciones en la historia del cine. Un thriller tan intenso que podría ser considerado uno de los mejores de la historia en el género de horror. Nos referimos a Misery, Miseria o Entre la Pasión y el Peligro, como le llamaron algunos países de habla hispana. Protagonizada por Kathy Bates en el impresionante papel de Annie Wilkes, James Kahn como el escritor Paul Sheldon, Richard Farnsworth como el Sheriff Buster y Frances Turnhagen como su ayudante y esposa Virginia. Dirigida por Rob Reiner con un guión adaptado por el legendario William Goldman de la novela homónima del maestro del horror, Stephen King, y por favor, el nombre se pronuncia Stephen, pues estoy, digamos, bastante cansado de escucharlo mal pronunciado. Tiene algo que ver con la etimología griega de la PH, pero revísenlo si quieren, se, 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 se pronuncia Stephen, no Stephen. La película se estrenó el 30 de noviembre de 1990 con un presupuesto de 20 millones de dólares y recaudó más de 61 millones en taquilla actualmente cuenta con un rating de 7.8 sobre 10 luego de haber recibido más de 209 mil votos por parte de los usuarios de la página IMDb.com, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes goza de una rara distinción ya que tanto los críticos como el público general coinciden en que merece un rating del 90%. La película recibió una nominación por medio de Kathy Bates como Mejor Actriz Principal, quien terminó ganando el premio convirtiéndolo en el único premio de la Academia que ha ganado cualquiera de todas las adaptaciones de las obras de Stephen King que han sido llevadas al cine, y créanme que han sido muchísimas hasta el día de hoy. Ralphy no sé si habías tenido la oportunidad de ver Mystery previo a este episodio, pero sí sé que te encantan los thrillers y las cintas de horror, por lo que me interesa saber tu opinión sobre esta cinta y si la consideras repetible.
0: Bueno, mira, la primera vez que la vi fue hace... Tal vez tres meses, porque era una película que habíamos hablado durante los, los episodios y no la había visto antes. Pues la vi y me gustó muchísimo la primera vez. La primera vez, perdón. Eh, o sea, to todo el tema de, de ser un thriller sin terror, sin terror, digamos, paranormal, pero psicológico, obviamente las escenas gráficas y la actuación de Cathy Bates me tuvieron ahí pegado todo el tiempo. O sea, creo que... Eh, la, la actuación que nos entregó Kathy Bates fue digna ganadora de ese, de ese premio que recibió y es, sin, sin demeritar el trabajo de James Caan, es lo que te tiene pegado esa película es una de esas películas que te, te dice mucho con sus imágenes sin necesitar efectos especiales mayores entonces la considero altamente repetible, altamente entretenida y a pesar incluso de haberla visto ya tres o cuatro veces le sigo encontrando cosas nuevas, cosas que, o sea, es una situación que no es tan común en los, en los thrillers y las películas de terror, o sea, que tienden a, a, a perder como su impacto y su encanto entre más las ves, esta no, y eso me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: Ok, interesante, tres o cuatro veces en, tre en tres meses, es bastante, ¿cierto? Entonces, Y seguirás encontrando cosas que, que no detectaste la primera vez, créeme que, que va a ser así. Joe, aunque nunca hemos hablado sobre esta película, creo que ambos podemos concordar en que es una gran cinta con obvias influencias de uno de tus directores favoritos de todos los tiempos, Alfred Hitchcock. Entonces cuéntanos cuántas veces te la has visto, qué te pareció cuando la viste por primera vez y por qué te parece repetible.
1: Bueno, definitivamente es repetible. El solo hecho de tener una actuación como la que se disparó Katy Bates en esta película, solo, solo ese hecho lo hace repetible, obviamente, la trama también es muy, muy buena parte de, de la actuación brillante. Eh, esto, esta película no tuve el chance de verla en el cine en su momento, sí la vi un tiempo después ya en video, y, y, y así como lo manifiesta Rafa, ¿no? desde, esa es una película que desde la primera vez que la ves, eh, simplemente es una película como, como que no tiene fallos, no es una película que a quién no le puede gustar esta película, a menos que hoy es, digamos, todo el tema de, del thriller, pero, pero es una película muy buena, que está muy bien hecha, muy bien actuada, con muy buena trama, eh, es muy muy buena, esta película me la he visto probablemente en, alrededor de 15 veces entre, entre 10-15 veces por ahí eh, y sí, o sea, es, es altamente repetible, aunque digamos que no la he visto tanto como otras pero bueno, ya es por un tema de que, de que bueno, todas las películas no se pueden ver 30 veces como digamos las que más he visto pero, pero sí, o sea eh, cada vez que, que, que la puedo ver o si, si, si alguien la sugiere para que nos reunamos a verla, yo la veo porque la verdad que es una película suma, sumamente disfrutable
2: Ok, qué bien. Esta película tiene un significado muy especial para mí, ya que tuve la oportunidad de leer la novela primero, y luego pude verla en las salas de cine con la anticipación de ver cómo era adaptada para la pantalla grande por el director de Stand By Me. Cuenta conmigo. Otra cinta basada en las obras de Stephen King que me encantó, y de When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally, una de mis comedias románticas favoritas de todos los tiempos. Creo que Ralphie sabe eso muy bien. Aunque la novela es bastante más intensa que el film, pero ya hablaremos sobre eso un poco más adelante, la versión cinematográfica me encantó y me dejó muy satisfecho. Tanto así que decidí basar mi tesis universitaria en la novela que inspiró esta película, junto con otra del mismo autor, llamada The Dark Half, la mitad siniestra, que también fue adaptada al cine en 1993 con una película que realmente no fue muy buena, con las actuaciones de Timothy Hutton, Amy Madigan y Michael Rooker. Mystery marcó un punto importante en mi vida como amante del cine, ya que, al haber leído el material de origen antes de ver la película, pude desarrollar una idea conceptual de lo que el cineasta estaba tratando de hacer cuando lo adaptó a la pantalla grande. El resultado, como dije anteriormente, me encantó y me alegró que fuera reconocida con el Oscar para Kathy Bates por su gran interpretación. Por esta razón, esta película la he visto entre 25 y 30 veces, pues considero que es un clásico esencial que no puede faltar en la colección de toda persona que se considera amante del buen cine. Uno de los puntos que yo desarrollé en mi tesis universitaria, al menos sobre cómo interpreté yo la novela cuando la leí en ese entonces, fue que la historia tiene un mensaje sobre el potencial no realizado y ofrece una advertencia sobre la prostitución del talento que uno tiene con el fin de obtener beneficios económicos. Es como si Paul Sheldon hubiera vendido su alma al diablo para beneficiarse monetariamente. Esto es claramente mencionado al inicio de la película cuando está hablando con Marcia Sindel, su agente. Sheldon le dice que dejó de ser escritor desde que se metió en el negocio de Mystery, el personaje principal de la serie de novelas que lo hizo rico y famoso. Su agente le recuerda que la primera edición de Mystery vendió más de un millón de ejemplares y que Mystery Chastain pagó la ortodoncia y la universidad de su hija. Le compró dos casas y boletos de temporada para ver a los Knicks de Nueva York en los mejores asientos del Madison Square Garden. ¿Y cómo le iba a agradecer él al personaje? Matándola en su próxima novela a lo que él le contestó que nunca quiso que Missouri se convirtiera en su vida y que si no se deshacía de ella ahora, escribiría sobre ella para siempre. Claramente hay indicios de que una persona prostituyó sus talentos y vendió su alma, pero, como es siempre el caso en este tipo de historias, una vez que se da cuenta de que el dinero y la fama no llenan su vida como lo esperaba, trata de salirse del trato. Pero el diablo no permitiría que se saliera del, del acuerdo sin antes pagar el precio que acordaron. Entonces les pregunto, Repes, ¿qué les parece mi teoría de que Annie Wilkes era una figura o representación diabólica que apareció en el momento preciso en que Paul Sheldon trató de retractarse del pacto por medio del cual vendió su alma para recordarle que este era un acuerdo en el cual no hay retractos. A ver, Ralph, empecemos contigo.
0: Bueno, eh, la verdad es que la, la teoría que presentas está súper interesante, te la fumaste verde y bien acertada. <risa> ah, gracias, gracias. Me, me, gusta, me gusta esa interpretación. Y, y el tema de, del, del pacto con el diablo de vender el alma creo que, que funciona muy bien sin irnos a lo paranormal y a lo, y a lo espiritual. O sea, básicamente eh, fue una serie de eventos eh, desafortunados que lo llevaron a un nivel de reflexión sobre, sobre Annie Wilt, eh, perdón, sobre Misery. Y le dificultaron la, la salida, pero al mismo tiempo siento que, que le dieron le dieron cierre al, al capítulo de, de Misery. O sea, lo, lograron que él que, que la, la dejara ir de una manera traumática, muriera con ella y reviviera eh, al salir de toda esta situación, como ven mi teoría.
2: Va, vamos a ver qué dice Joe, adelante yo
1: eh, bueno, sí, o sea, la, la verdad que es, es es una teoría bastante interesante, este no no o sea, no tomándolo, digamos, literalmente como está en el libro, sino tomándolo de una manera, ¿no? interpretativa, ¿no? Muy 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 interesante. Este, y bueno, ya ya creo que Ralph y creo que nos damos cuenta por qué Fred insiste tanto con Sam Jackson y todo ese combo eh, porque por algo parecido, ¿no? en lo en lo que ha expuesto, ¿no? que son gente con mucho talento, pero que 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 se van por la línea de hacer el dinero, ¿no?
2: Gracias que, yo, yo la, por captarlo. Yo les
1: recomiendo, yo les recomiendo a todos esos actores pues que bueno que, que, que ya pues ya no se quieran salir porque entonces le va a salir una Annie Wilkes en su vida. Así que quédense como están. Exacto. ¿no?
0: Exacto, creo que creo que Fredo se está convirtiendo en Annie. <risa> no,
2: para nada, para el, nada. En el mazo debajo del escritorio. Para nada, para nada, pero pero no es que es que en en, en ese momento yo pensé ya que o sea, Obviamente, más adelante ya veremos realmente cuál, cuál era la interpretación, digamos, pues, ¿no? que le dio el mismo Stephen King al personaje, ¿cierto?, y en, y en qué se basó, pero me pareció como algo muy obvio, ya que, es decir, el, el autor, era un autor muy famoso, pues, ¿no?, en, en la ficción hablando, pues, ¿no?, ya en la historia, y él, digamos, era una persona supersticiosa, entonces siempre iba a la misma cabaña, ¿cierto?, eh, siempre, digamos, entonces seguía los mismos pasos, sus fanáticos, entonces él había dado entrevistas, conocían la cuáles madre. eran sus rituales Entonces uno decía, ok, siempre iba más o menos para la misma época, siempre hacía lo mismo, ¿verdad? Pero justo cuando decide, ¿sí? Y acaba de escribir, eh, entonces, eh, su manuscrito su, de su, ultima, su próxima novela En la cual está matando al personaje que lo hizo rico y famoso en ese momento cae, digamos, una tormenta de nieve, ¿cierto? Que, pues, o sea, que no estaba prevista. Él, digamos, entonces sufre un accidente y entonces pasa todo lo que pasa y justo va a dar, digamos, entonces, ¿no? A las manos de su fanática número uno, ¿verdad? Entonces, y ya sabemos todo lo que aconteció en la historia. Entonces, es por eso, pues, que yo decía, pues, son como demasiadas coincidencias que se unen, ¿verdad? Y es un tema como de karma, ¿sí? Porque, digamos, entonces, o sea, y... Y, y creo bueno y si se fijan en qué momento de la película eh, sucede este intercambio y vamos entre él y su agente se, ¿se acuerdan cua, cuándo sucedió en qué momento fue se acuerda
0: sí eh, creo que es justo cuando termina el de escribir el libro eh, y ya decide que se va a ir no
2: no al 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 inicio de la película después que él sufre el accidente sí, cierto sí. El y entonces plaque. queda 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 como, como boca arriba el, el auto el carro ahí digamos entonces o sea hay, hay como 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 un fairway cierto un pequeño corte y entonces pasa digamos entonces la, la trama a la oficina de su agente y ahí tienen el intercambio que sí que yo mencioné después que él dice cierto obviamente o sea pues no que que que, que él o sea pues no que había como no, no prostituido cierto pero pero que se ha metido en el negocio de misery cuando terminamos ese intercambio entonces él despierta y está en la cama y y, y abre los ojos y la pri lo primero que ve es la cara de annie entonces <risa> es que es que es muy obvio si ¿sí voy a entender o sea, es demasiado obvio para mí lo fue entonces bueno esa fue digamos entonces pues como mi, mi interpretación de lo que aconteció en la en la en la historia cierto en la película también más que nada en la película sí de hecho, yo también tenía otra teoría con un subtexto, ya hablando de la novela, sobre el poder de género en Misery y la batalla de los sexos, pero realmente la película nunca se fue por ese camino, así que ni siquiera voy a hablar de eso. Algo grandioso es muy diferente a algo perfecto, y Misery es un film perfecto, ya que fue ejecutado a la perfección por profesionales en un altísimo nivel de funcionamiento. La adaptación de la novela de Stephen King al guión de William Goldman, aunque no es fiel en el sentido más estricto, como notarán los devotos más literales del autor, como yo, nos da una traducción de la página a la pantalla que realza las fortalezas de la historia en términos visuales. Reiner convirtió los espacios claustrofóbicos y el sufrimiento prolongado del texto de King en un ansioso thriller hitchcockiano, de interpretaciones convincentes y realización cinematográfica hábil. La película se desvía de la novela, agrega nuevos personajes creados para la pantalla y permite al espectador escapar de los estrechos límites de la mente del protagonista. Pero a medida que la lealtad al material de origen vacila, Mississippi reemplaza las omisiones con placeres y horrores alternativos. Deliciosamente divertidas y sádicas, las actuaciones centrales de la película a cargo de James Caan y especialmente Kathy Bates dan vida al material, recordando los espacios reducidos y la buena voluntad descendente de la conversación entre Marion Crane y Norman Bates en Psycho, si se acuerdan de esa de 1960, que ya fue un episodio aquí en La Repetibles y nosotros hablamos sobre si intercambios hacen en particular. Entonces, una de las razones por la que esta cinta es perfecta tiene que ver con el hecho de que Stephen King haya estado involucrado, pues su figura como escritor y quién fue él durante los ochentas y noventas es difícil de explicar. Es como si hubiese sido la versión literaria de los Beatles, pero cinco veces más extensa debido a cuánto tiempo duró su reinado. Su nombre y nivel de fama durante este periodo de tiempo lo convirtieron en una marca que le daba peso a las películas y eso no lo ha vuelto a ver en la cultura popular. Cuando se publicaban sus libros eran eventos y la gente no podía esperar a leerlos para hablar sobre ellos con sus amistades. Solo toca ver la cantidad de películas que se han realizado basadas en sus obras. Simplemente no podemos compararlo con nadie. Ni Tom Clancy, ni J.K. Rowling, ni John Grisham, aunque fueron todos muy exitosos, pudieron alcanzar el nivel de fama que tenía Stephen King en 1990. Entonces les pregunto, ¿qué tanto consideran que influyó la figura y la marca de Stephen King en 1990 para que este film alcanzara el nivel de popularidad que logró y que lo llevaron a ser considerado, no un gran film, pero sí uno perfecto, porque logra y ejecuta su cometido a la perfección como película. ¿Puede algo perfecto no ser grandioso? Vamos a empezar contigo ahora, Joe, adelante.
1: Es eh, Bueno, o sea, eh, para, para la primera parte, obviamente sí pienso que, que Stephen King este, tuvo, tuvo, tuvo digamos una importancia grande en lo que fue la realización de la película, porque, bueno, o sea, él, él, él en parte también estuvo un poquito renuente, ¿no?, de, de, de que se hiciera esta adaptación, eh, aparte de eso, eh, venía también con sus malas experiencias como en El resplandor, entonces él dirá, bueno, si van a sacar algo, yo creo, por lo menos quiero tener algo de, algo de control, ¿no?, de, de repente sin meterse tanto en el tema artístico, pero sí cosas que, que, que quería que se mostraran en la película probablemente, eh, y sí, o sea, eh, eh, Stephen King eh, en, esa época, en el año 1990 ya era tipo un rockstar, ¿no? como tú dices, no como los virus, era un tipo sumamente conocido, sumamente famoso, y efectivamente, o sea, usó, digamos, eh, esa fama para poder influenciar en que la película mostrara lo más fiel posible lo que él reflejó en el libro, cosa que no pudo hacer en el resplandor, como lo hablamos en ese episodio. Eh, con respecto a si ¿sí puede algo... Perfecto no ser grandioso? Yo pienso que sí, eh, pero este, probablemente no en el momento a lo mejor. O sea, probablemente no va a ser grandioso en el momento. Pero eh, digamos, el que con el pase del tiempo, este, el, el reconocimiento va a ser merecido porque, porque las cosas grandiosas simplemente son grandiosas. Entonces, o sea, a, a veces es, a, es cuestión de, sobre todo en el cine. Eh, yo te garantizo que si una película como Misery eh, hubiera sido producida por Harvey Weinstein, te aseguro que hubiera estado en 5 o 6 categorías en los Oscars, te lo garantizo o sea, porque eh, también depende de quién está detrás de la película para todo, te, todo el tema del reconocimiento, la publicidad, todo el marketing sí. Eh, entonces ah, sí pienso que algo puede ser grandioso, grandioso. oye, uno de los ejemplos este, eh, de, de, de una película perfecta o lo más cercano a lo perfecto que puede ser es otra basada en un escrito de Stephen King, que, y ya lo, también fue un episodio aquí, que fue The Showtime Redemption. O sea, esa es otra película que nadie la conoció en su momento, eh, también tuvo problemas de marketing, pero probablemente un problema de si hubiera tenido, digamos, un productor detrás más poderoso, logra hubiera hasta cambiado el nombre para hacerla más atractiva al público, o sea, hubiera tenido una serie de estrategias y, 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 y de, también de darle eh, eh, publicidad a, a, a la película. Eh, pienso que sí, pues o sea, eh, algo puede ser perfecto, como la de esta película, pero con el tiempo, si no es grandioso en el momento que sale, que fue este caso, eh, el tiempo le ha dado la grandeza que se merece.
2: Ok, Joe, o sea, tú, tú viviste esa época, ¿cierto? O sea, y, y tú conociste, digamos, o sea, pues, ¿no? el, el, el impacto, digamos, ¿no? de Stephen King como autor, ¿cierto? O sea, damos su, sus novelas, digamos, pues como tú entrabas a las librerías y ahí estaban, ¿cierto? O sea, eh, 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 traducidas, están, digamos, también su idioma original en el inglés. Y tú lo mencionabas, ¿no? Digamos, pues la... la la primera, digamos, novela de él que se adaptó al cine fue Carrie, ¿cierto? De, por parte del de gran Brian de Palma, ¿sí? Y luego Salem Slot que se convirtió un, en una, una miniserie. Después vino entonces el tema, eh, o sea, que, que lo dejó, digamos, como un poquito, o sea, ¿no? Como molesto con The Shining, El Resplandor, que ahí estaba totalmente equivocado, eso lo hablamos en el episodio de, de, de Resplandor, lo invitamos a que lo vean. Y luego después vino una serie, eh, digamos, o sea, pues no, era muy prolífico. Alguno sí. de esos, ¿cierto? Claro, claro, exactamente, pero, 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 pero miren, digamos, o sea, obras de él que, que se adaptaron, ¿cierto? Ya sea para televisión o para el cine, Creep Show, ¿ok? The Boogeyman, una historia corta, Cuyo, la, la favorita de Ralphie, ¿sí? The, the Dead Zone, Christine, ¿cierto? Children sí. of the Corn, digamos, los niños del maíz, o no me acuerdo cómo se llamaban en español. Lo, lo sí, no, es, ¿no? sí, sí, hay, hay unas aquí, digamos que no, no las voy a mencionar, me voy, me voy a basar nada más como en las películas que sé que fueron películas. Firestarter, esa, esa si no me equivoco, era con Drew Barrymore. Era Drew Barrymore, ¿no? que como la niña que iniciaba incendios, ¿cierto? O sea, es, Esas es de 1984. Cat's Eye, digamos, como ojo de gato. Silver Bullet, digamos, entonces la, la, la bala de plata, The Mist, La Niebla, pero digamos, ya era un videojuego, pero después se hizo. Eh, la serie de, de Twilight Zone, o sea, fue escritor, digamos, ahí, bueno, pero pues ya fue como un guionista, sí. Maximum Overdrive, que la dirigió él. Stand By Me, cuenta conmigo. Eh, The Running Man, ¿cierto? O sea, ¿no? La de Schwarzenegger, que no me acuerdo, La Carrera Infernal, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, The Lawnmower Man, esa, esa yo la mencioné también, ¿cierto? O sea, ¿no? Pero eso fue en los 90 que se hizo. Pet Cemetery, Cementerio Mascoto, o sea, es un tema, Graveyard Shift. It, la miniserie, digamos, it antes de que saliera, it, digamos, ya, ya recientemente. Y todo esto antes de Mr. Imagínense, o sea, o sea, Stephen King era, era un nombre, digamos, de primerísima categoría. Traía, como yo mencioné, un peso, un caché, ¿cierto? Al, 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 a la obra, eh, fue escrita por Stephen King.
1: Stephen King. Ahora, ahora, ahora que dices todas esas películas, también me, me, me llama la atención lo, lo pocas que fueron dirigidas por reconocidos directores.
2: Y lo pocas que fue que resultaron ser muy buenas.
1: Exacto, o sea, eh, eh, ca casi ninguna es, es, es... Digo, hay unas que son bastante eh, promedio pero que, que a lo mejor con la mano de un mejor director, a lo mejor hubieran estado un poquito más elevadas, ¿no? Pienso claro, que pero crees, eso crees
0: que, de hecho, él decide que o, o se va con directores menos
1: conocidos precisamente
0: porque iban a, a dejarse influenciar mucho más por... Pero su... mira que...
1: Pero mira que la mejor cita es de todas, es la mejor, no la mejor cita, bueno, suena de efectivo, pero la mejor de todas, para sí. mí de toda esa lista, es Stand By Me y es del director más reconocido. Eh, que, no sé, que, eso, eh, eh, ese es el punto de al que quiero hay. llegar,
2: sí, ese, ese es el punto al que quiero llegar, ¿cierto? Porque, o sea, y Rafi dijo que él eligió, hay, hay personas que pensarían, ok, pero es que él es un, él es un escritor, ¿cierto? Entonces, él vende los derechos... De, de, de sus novelas para que se lleguen, digamos, entonces a la pantalla grande, entonces eso sucedió en varias ocasiones le pasó con el resplandor, después él se volvió como muy cauteloso, cierto, en hacer eso, y entonces él, él lo dijo, o sea, ¿no? hasta ese punto, hasta ese momento, que, que la, la versión, digamos, de Stand By Me, o sea, que fue basada más en una novela corta de él que se llama The Body, el cuerpo si sí, realmente no se llamaba Cuenta Conmigo Stand By Me, entonces lo que lo hizo Rob Reiner ¿Cierto? Rob Reiner dirigió Stand By Me, a Stephen King le encantó, ¿cierto? Stephen King dijo, ok, si hay una persona, ¿cierto? Por, por, porque Mystery en ese momento era un exitazo total, o, o sea, era un blockbuster, digamos, de, de, de libro, si sí, vamos a entender, un bestseller, o sea, ¿no? En, en en la número uno, digamos, no no en el en New York Times, en todo, ¿sí? Y entonces... Él dijo que yo no lo voy a vender los derechos a cualquier pelagato, ¿sí? Entonces, se lo voy a vender, digamos, entonces, y tiene, tiene que ser una persona que esté involucrada. Entonces, lo vamos a hablar un poquito más más adelante, pero entonces, él quiso hacerlo, digamos, entonces con Rob Reiner, ¿cierto? Eh, y ahí fue donde vino el tema. Entonces, Ralphie, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees? O sea, creo que obviamente tú no lo viviste, ¿cierto? Uh -huh. Pero el nombre, digamos, Stephen King, tienes que conocerlo, especialmente tú siendo sí. fanático de, de horror, ¿cierto? Dice sí, sí, la sí, película. Por ¿Qué opinas? Entonces,
0: eh, a ver, primero, antes de, de ir a la opinión, eh, The Running Man, ¿ok? En español se llamaba El Sobreviviente eh, o Carrera Mortal. Carrera Mortal en Latinoamérica, Ajá. sí. Exactamente. Y Firestarter, en efecto, era con Drew Barrymore, es del 84, donde estaba David Keith, George, George C. Scott, Martin Sheen eh,
2: y Leather Locklear. Un buen elenco, un buen elenco esa película. No, bueno, muy buena tampoco, ¿no? Pero bueno. <ríe> ok, entonces ahorita, ahorita volviendo a la, a la pregunta
0: que, que hacías, definitivamente Stephen King, la, la mano de él se notó en Misery. O sea, completamente. Si él no hubiera estado involucrado, puede que su visión no se, hubiese, no se hubiese llevado de la manera en que se llevó. Probablemente como Twitter pienso yo que hubiese sido un poco más débil. O sea, es que es la, la visión de Stephen King, esa, esa visión psicológica para, para atraer al, al público o a su lector es inigualable. Y es difícil que un director, por muy bueno que sea, logre, logre esa misma visión. Especialmente porque estamos hablando de arte. Lo cual me lleva al siguiente punto. Tu pregunta de ¿Puede algo perfecto no ser grandioso? Y entonces ahí es donde se mezcla el arte con el negocio. Como lo ponía, como lo ponía Joe. En punto. Lo, lo perfecto entonces es la parte, la parte artística lo que lograron Rob Reiner y Stephen King lo que lo que evitó lo que de pronto la contuvo de alcanzar ese nivel de grandeza fue de pronto no tener un productor que la elevara o que la vendiera o que la, la hiciera atractivo al público de la manera que lo podía hacer eh, dejando todas las cosas aparte un Harvey Weinstein como lo, ponía, como lo ponía yo
1: y, a, y, y aparte del productor Ralphie, algo también que, 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 que también pudo haber influenciado digamos que no tuviera más fama la película eh, eran los actores eh, 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 james kang ya era o sea, ya estaba en, 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 en casi casi vendiendo chicha y, y James Kahn <risa> desapareció eh, y, gran parte de los ochentas, de hecho o sea, y, y bueno, es que Kat, vuelve como a... Uh, James Kahn era un desaparecido Y Katy Bates era una desconocida Entonces eso también, acuérdate que eso también atrae en la taquilla ¿no? Sí, sí, vale.
2: sí, claro Kathy Bates era Era una actriz de teatro, cierto, respetada y demás Pero ella no tenía, digamos, ni, ni, ningún tipo digamos, De recorrido, no digamos, o sea pues no En, en la pantalla grande eh, eh, y, es, y es interesante, ¿no? Porque como lo mencionaban ustedes O sea, eh, digamos las películas vamos, de Stephen King al inicio, bueno, y realmente algunas también después, resultaron no ser muy buenas, yo creo que eso tiene que ver más como con el género, cierto empezando ya ya por ahí, que ustedes sabemos que el género de, de, de horror, digamos, no siempre atrae eso, lo hablamos también en el episodio del resplandor, sí, a los mejores directores, sí, o sea, aquí lo que habíamos hablado, pues, ¿no?, de que Stanley Kubrick, que resultó ser muy cool, que se, se decidiéramos hacer el resplandor en el momento, o sea, más alto, en el punto más alto de su carrera como, como director. Eh, pero también yo pienso, digamos, que es que el material, digamos, de Stephen King, o sea, las cosas que él escribe, o sea, tienen, digamos, siempre un aspecto psicológico que es muy interesante, y yo creo que no todos los directores y los guionistas saben interpretarlo para la pantalla grande, ¿sí? Al, al, al punto, digamos, de que ni siquiera el mismo Stephen King cuando eh, dirigió la... Eh, bueno, estuvo al mando, pues no, por, por ponerlo así, de la miniserie del resplandor en, en los 90, eh, tampoco lo pudo hacer ni él mismo, ¿cierto? entonces entonces, digamos, o sea, Stephen King, yo no sé ustedes, pero obviamente, pues no, o sea, lo, lo que lo hemos visto, hemos, digamos, visto entrevistas con él, eh, yo lo soy sincero, o sea, yo soy muy, muy fanático y todo, pero si a mí me dijeran un día, Stephen King, oye, re resultó, vamos a ser un, un asesino a serie, ¿cierto?, un serial killer, <risa> ¿no? Tenía la estampa. Sí, 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 para allá en Maine, ¿cierto?, en el... En el en el, no, el noreste de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, por, por, porque esa mente maquiavélica que tiene para crear esta historia, yo les digo, sinceramente, no me extraería en lo más mínimo enterarme que Stephen King es un asesino en serie, porque, o sea, al, al, algunas de las cosas vamos, que él crea, digamos, este concepto, ¿cierto? Lo que hablamos, digamos, del, del resplandor y de, y de paso, este del el resplandor, eh, creo que son las únicas dos de él que, que o sea, que, que, que cuya ubicación que el... es en Colorado. ¿Sí? Ah, okay. Entonces es, es sumamente interesante, ¿cierto? O sea, y, y, y esta novela en particular, o sea, a mí, yo, cuando yo la leí me impactó, ya vamos a ver un poquito más adelante, porque sí tiene unas diferencias de con la película. Sin embargo, miren, y repito, a mí no me molestaron las diferencias, cuando solamente sí me, me debería molestar. Y yo sí pienso y concuerdo con, con ustedes, algo perfecto puede no ser grandioso, ¿sí? Pero la perfección, digamos, se basa en si, si la película logra el cometido cierto que tenía o con que se inició y yo pienso que esta película lo logra a la perfección. En honor a las cintas del año que dio inicio, a la que considero como la mejor década en la historia del cine, les traemos el primer ranking de este episodio. Top 10, top 10 películas repetibles del año 1990. Esto va a estar... Buenísimo, adelante Ralph, empezamos contigo
0: Sí, este este es un ranking bien, bien divertido y, y lo enfoqué full en, en qué es lo que yo más me he visto o sea, es que, me fui, Así fui debe ser egoísta okay. exactamente a, Así
2: digo. debe ser, ¿cuáles son las que más nos hemos visto? Es divertido, ¿cierto? No ese tema de cómo, como que ch ch Chuchuki, Suzuki, Kawasaki
0: Ajá ahí. Los turistas me van a torcer los ojos o esta fue pura diversión. Yo estoy contigo, Rafi, <risa> tranquilo. Dale. Entonces, a ver, vamos, vamos a entrar con la, las menciones honoríficas. Ok. Eh, traje varias, que no, no es usual, pero es que tengo... A, hay películas muy buenas y que me marcaron a mí como 80s Kid, que empezó a tener conciencia de la vida en los 90s. Entonces, una que hemos mencionado eh, de manera bastante aleatoria, que es extremadamente entretenida y para mí fue una película de infancia que me, me marcó mucho, me encantaba ver y repetir. Era Problem Child, Niño Problema o Mi Pobre Diablito,
2: ¿ok? Porque okay, tampoco fue... así Ralph, tampoco. <risa> yo, yo dije que te apoyaba, pero tampoco. <risa>
0: hey. Es una película extremadamente entretenida y la tenía que meter en mis menciones honoríficas. No es Freda, acuérdate
1: que... En ese, acuérdate que en ese año Ralph, Ralph tenía como ocho años y ya tú sí, tenías cuarenta,
2: sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. No, que cuarenta.
1: <risa> no, no, pero... pero, pero Yo tenía ocho años. Bro? Te,
2: te la voy a pasar porque, porque a mí me gustó la actuación de John Reader en esa película, la verdad. O sea,
0: <risa> sí, 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 sí. Tiene Michael Oliver, John Reader, Jack Warden y Gilbert Gottfried. Sí. ¿Ok? Como, como sabemos, soy gran fanático del cine de terror y una que me, que me gustó muchísimo, eh, Chucky, la versión, de, la segunda parte, ¿ok? Child's Play, con Alex Vincent, Jenny Agatha, Garrett Graham y Christine Lees. ¿Ok? Estas son menciones honoríficas. Mencio, sí, aquí no hay nada. Ah, okay, okay.
2: Cosas, son, okay.
0: son películas. De esa época que, que para mí fueron importantes y me las vi muchísimas veces. Muy bien. Pero pues de pronto por, por cuestión de calidad no, no dieron para el ranking. <risa> okay Listo. Eh, Dick Tracy. okay De 1990 también obviamente con Warren Beatty, Madonna, El Pacino y Charlie Corsmo. <risa> me la vi muchísimas veces. Ya, ya encantó, con que esté ay, Madonna
1: en la película le quita todo el factor de repetibilidad. ¿Cómo, cómo? Con que esté madone en la película le quita todo el factor de repetibilidad.
2: ¡Wow! Yo era súper fanático de Dick Tracy cuando niño, me encantaba. Okay. pero, pero te, te, ¿te gustaba la 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 serie animada esa que era como de... ¿Cómo le llama esa tecnología yo? que Esa que como que se mueve pero sin... ¡Top motion!
1: ¡Top motion!
2: Esa, esa, entonces que era como que... Y de Tracy hablándole le encantaba. Al reloj. Eso. Y una okay.
0: que, que es una película que, que marcó muchísimo y me dio mucha risa porque justo antes antes de hacer este ranking eh, estaba viendo Seinfeld, que como todos saben es una de mis series favoritas y me han repetido muchas veces. Y estaba viendo el capítulo del corte de cabello. Oh. La película de 1990 aparece ahí. De, eh, Edward Scissorhands, eh, Edward Manos de Tijera.
2: Con el Johnny Hebb, de Writer, Depp,
1: el, el italiano que le corta el cabello. ¿Esa película es de ese año, de
2: 1990? Sí, ¿De Oasis, Oasis? Sí, sí,
1: correcto. ¿Es okay. Okay. Okay.
2: Igual Entonces, no me hubiera entrado en mi, en mi no, lista. No soy, fanático, no soy fanático de Johnny Depp, pero fue una
0: película que para su época marcó. Fue muy cool, me la oí muchas veces, pero en los últimos años no me la he repetido.
2: Y si no me equivoco, era con Winona Ryder también y, yes. y estaba Anthony Michael Hall, ¿no? ¿Cierto? El, el geek de la de la del de, de Breakfast Club y Sixteen Candles.
0: Yes, así la 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 Museo de John Hughes. <ríe> en parte, en parte. Entonces, bueno, ahorita sí vamos ya vamos ya con el ranking, okay. Ya menciones honoríficas, diversión. Vamos. Mi primera película, okay, de los noventas que más me he visto. Die Hard 2, Duro de Matar 2, protagonizada por Bruce Willis, William Atherton, Bonnie Redelia, Reginald Bill Johnson y dirigida por Rennie Harley.
2: Ok, aceptable, aceptable. Okay? No, no fue, ni cómo fue, Pablo Child, ni la otra. Okay, bien. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Yo, Die Hard 1 y 2,
0: Duro de Matar 1 y 2, la veo todos los años en diciembre. Esas me, dos. Me, me, me,
1: me extraña con todo, con todo y eso porque yo pensé que te ibas a tener otra de número 1. Probablemente la tengas en número 2, vamos a ver. A ver, entonces... ¿De
2: 1990? De 1990,
1: yo, dile. Va por la línea de, Probe, de Problem Child. <risa> ¿O
0: malo. No, 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 esa no va de dos. Ah, ok. Hay una, hay una que va de dos que he mencionado muchísimo. Y a ver, les doy pistas. Dirigida por Ron Underwood. Y no les voy a dar la estrella, estrella porque la van a pillar de una, pero tiene a Fred Ward, a Finn Carter y a Michael Gross. Tremors. De ajá, bajo la Me la he visto N cantidad de veces,
2: altamente disfrutable, súper entretenida. Ahí sí si, si te apoyo. Con, con, vas bien, vas bien, Ralph, vas bien. Ok, vas retomando. Listo, sí,
0: vamos, vamos a ya, ir. Ya aquí nos pusimos serios. Entonces, bueno, la número tres, a ver, dile a Joe.
1: Home Alone.
0: Home Alone, ajá. Mi pobre angelito, no sé por angelito Exactamente, dirigida por Chris Columbus, con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern y John Heard. Un descalabro, Ralph, pero te la paso, te la paso,
1: dale. ¿Cómo que un descalabro, Fred? ¿Tú vas a decir <risa> que, que te encuentras Home Alone y no la ves? Pero, la verdad home, que no. Home, 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 alone, home Alone fue la segunda película más taquillera de la historia.
2: ¿no? De la <risa> historia, de la o historia la tercera, no en ese momento.
1: Sí, se, segunda ah. o tercera, no me
0: acuerdo. Da Alcanzó 285.76
2: millones de. Dólares. Yo admito que la fui a ver al cine, cierto, o sea, me pareció divertida y todo, pero pasé ser más repetible, o no, no, no sé. Bueno, pero está bien, está bien, es, es divertida.
0: Uh -huh. Okay, entonces bueno, número cuatro. Yo sé que ambos me van a apoyar aquí, especialmente yo, Okay. De ese mismo año, con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, y dirigida por Martin Good Scorsese. Fellas.
2: Goodfellas, exactamente. Buenos muchachos, ¿cómo que especialmente película, yo? Si yo soy creo. el que siempre estoy hablando de esa película. Yo, yo, yo dijo que Danza con Lobos era mejor.
1: No, no, no. No yo, se va a perdonar. Es, especialmente me, me voy a frenar. dirigida, aprender. que es otra cosa.
2: <risa> Ninguna la doy yo, por favor.
0: Okay, aquí, aquí tengo un empate técnico. Okay, cualquiera puede ser cuatro o cinco. Eh, perdón, cinco o seis. Porque me las he visto muchísimo. Entonces, tengo, dirigida por Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Marty Steerbergen y Tom Wilson, Volver al Futuro parte 3. O sea, si es. me preguntan, mi orden favorito es 1, 3 y 2. La 2 realmente nunca ha nunca sido tan fanático. Y esta la he visto probablemente la misma cantidad de veces sí, la que la primera. La, no, la primera me la he visto muchísimo más.
2: Ah, bueno, ok. Pero
0: con, digamos, el empate técnico que tengo entre 5 y 6. Es okay. una película de Arnie, con Sharon Stone, Michael Ironside y Rachel Ticket. todo Rico? Sí.
2: ¿El Paul Vengador Verhoeven. del Futuro?
0: Sí. Dirigida por Paul Verhoeven. Las dos me las he visto muchas veces, súper entretenidas. Eh, <ríe> y, y se quedaron en silencio. Entonces vamos a dejar en el 5 Back to the Future. Volver al futuro 3 y Total Recall va de 6. Es que, es
2: que, te, te soy sincero, todo, hemos hablado, digamos, de esa película aquí en las repetibles, o sea, en, en algunos rankings y demás. Uh -huh. Y un episodio, digamos, el de Depredador, te creo que también cuando hablamos de la carrera de, de Arnold, pero esa película, bueno, no sé, es que en el espacio, ¿no? ¿Cierto? Entonces... En eh, Marte. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces ya yo estoy fuera ahí. ¡Ja, <risa> Okay, la, la verdad, o sea, la que po la que puede
0: inclinar a bajarla al 6 al sobre Volver al Futuro es que Volver al Futuro envejeció bien. Total Recall no
2: tanto. Sí.
0: Entonces ahí digamos eso eso mueve la balanza de un lado para otro. Ok, de uno de mis géneros favoritos de horror, dirigida por Tom Savini, okay. eh, protagonizada por Tony Todd, Patricia Tullman, Tom Taldes y Mackie Anderson. Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes.
2: Muy, 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 muy. El muy, remake muy de Tom Savini. Muchas veces.
1: Dime yo. El remake de Tom Sabini.
2: Mm -hmm. Sí, de Tom Sabini, sí. Que después oh. apareció en From Dusk Till Dawn. Él era... Como
1: Sex Machine. Él era, exacto. <risa> ¿Sí? Él era
2: que tenía la, la pistola en la entrepierna. <risa> sí. Del crepúsculo al amanecer. Yes. Entonces, bueno, vamos para mi número ocho.
0: Ok de uno de los directores favoritos de Fred, que ya entró en... Eh, ya, ya sé que Fred va a estar de acuerdo conmigo, John McTiernan, protagonizada por Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn y Sam Neill. Déjame decir The Hunt for Red October. Eh, exactamente. La casa, de lo, la casa del Octubre Rojo. Excelente película, súper super entretenida. Las actuaciones de, de Sean Connery y de Alec, de Alec Baldwin son geniales. Me encantan. Entonces, bueno, para la número nueve, entonces tenemos eh, una dirigida por Jeff Murphy y protagonizada por Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips y Christian Slater.
2: John Guns 2. Exacto. Pistoleros
0: 2. Y porque en el ranking no podía faltar, ok, una que me la he visto varias veces, considero extremadamente repetible, no me la he visto tanto como las otras, pero por la calidad de película que es. Debería estar en este ranking El Padrino 3, dirigida por Francis Ford Coppola, con Al Pacino, Diane Keaton, Andy García.
2: ¡Wow! Para mí esa Debe nunca debatir. sucedió, la verdad, pero bueno. Debe haber sido mejor película. Sí, pero bueno. El tema es que es, que es El Padrino y la saga y tiene... Sí, sí, o sea, pero me, pero miren que ni siquiera fue nominado por mejor película, ¿sí? o si fue, fue nominado, el, el que no fue nominado no, fue Al Pacino, no me acuerdo, no no, no fue nominada, creo, ni siquiera mejor película, creo, o a lo mejor sí, pero Al Pacino no fue nominado como me, mejor actor, una de las dos sucedió, no me acuerdo, bueno, eh, un ranking interesante, Ralf, o sea, tuviste, digamos, algunas muy acertadas, otras, ahí, digamos, pero es un tema de género también, ¿no?, porque te gustamos el género de, de horror, ¿cierto?, y también, digamos, es un tema, vamos, pues, también, es un tema de, de preferencia,
1: pero interesante, Ralph. bien,
2: vamos ahora con el ranking de Joe.
1: Eh, bueno, comenzamos con algunas menciones honoríficas. Eh, una ya tú la dijiste, Rafa. Eh, Tremors, de Rod Underwood, con Kevin Bacon, Fred Ward y Finn Car Carter. Es una. Otra sería... Eh, Awakenings, Despertares, de Penny Marshall con Robin Williams y Robert De Niro. Una tremenda película.
2: Te puedo preguntar yo, o sea, me, esa película yo la vi en el cine, me parece una muy buena
1: cinta, pero ¿repetible yo, en serio? Por mención honorífica, por eso. Bueno, o sea, es una buena película, que probablemente si fuera de calidad estaría más arriba, pero como... o sea, Es buena, es buena. Pero sí, pero o sea, no, no es una película fácil de ver, ¿no? Es el tema de...
2: Es que por eso te digo... no Un sé, poco tristona, lo has visto, ¿no? Si tú la has visto Awakening, Despertares, Robert De Niro, que es un tipo catatónico que despierta y después...
1: Robin Williams co consigue como un tratamiento, que era un doctor y consigue como un tratamiento los tipos y después vuelven a, a, a quedar mal. Sí, es buena la película, pero o sea, obviamente por, por eso esta mención honorífica porque pero esta es, mención honorífica, es, significa a, a, que a, a, la considera si como
2: sem semi-repetible, ¿sí? como un Adam's a, de
1: terror. Me, me me la pudiera ver una vez cada cada x años, me la pudiera ver,
2: sí. Está bien. Yo la vi en el cine, pero no más.
1: Bueno. Y es buena, es buena. Este, Sí, y bueno, y la última mención honorífica que tengo, también creo que la tenía Rafa no, en mención honorífica: Edward Sister Hans, el joven mano de tijera. Wow. De Tim Burton, con Johnny Depp y Winona Ryder.
2: Increíble, ok. Entonces, Vamos a ver, estoy muy, muy estoy muy curioso yo de ver cuál va a ser ese, este ranking, este top 10 tuyo. Vamos Comienzo
1: con la número 10. La Casa del Octubre Rojo de John McTiernan con Sean Connery, Alex okay. Baldwin y Scott Glenn. Eh, muy muy buena película Pero pero es de esas películas buenas Pero que no me las he visto tanto Por eso no está más arriba wow,
2: Realmente diez. es que me
1: la habría visto más Pero no la he visto tanto
2: okay.
1: La número nueve Pero de la cara de Fred Danza con Lobos de Kevin Costner
2: oh, Dios. Con
1: Kevin Costner Mary McDonald y Graham Greene Increíble o Sabíamos que iba a estar pues o sea, Claro la...
2: La, la pregunta ver, no era si iba
0: a estar o no era en que está, está de otro. nueve ya
1: está de nueve está de nueve. y todos encima
0: no la
2: casa de Octubre rojo imagínense
1: total es una mejor película tan sencillo como eso
2: no pero es que no se trata de mejor, se trata de cuál es más repetible pero yo
1: veo más las películas porque son mejores no o sea, las claro. la películas que me gustan yo las considero mejores y entonces las veo más la número ocho Miller's Crossing de, de los hermanos Cohen con Gary Byrne, Albert Finney, John Tuturro y Marsha Gay Harden.
2: Esa te la aplaudo. Bien.
1: Una, una una tremenda película. Y más cuando conoces la historia, ¿no? Que los hermanos Cohen estaban escribiendo Miller's Crossing eh, y tuvieron un bloqueo mental de escritura. Y con el bloqueo mental que tuvieron, hicieron, escribieron Barton Fink, que es sobre un escritor de cine tiene precisamente bloqueo mental, genial.
2: Sí, de paso, esa película se llama en español, hablando de Miller's Crossing, se llama de Paseo a la Muerte, Ah. que quién sabe por qué diablos, pero bueno.
1: Bueno, sí, un, un poquito de spoiler, ¿no? También. ¿eh? Bueno. Hoy es el nombre, un poquito de spoiler de la película, como tienden a ser con muchos títulos, ¿no? No, total. Eh, bueno, la número 7, eh, Die Hard 2, Duro de Matar, 2, eh, de Rennie Harling, con Bruce Willis, William Atherton y Bonnie Bedelia. Eh, yo he dicho que de las tres primeras, esta es la que menos me he repetido. Me he repetido más las tres que esta. Por okay. algún motivo es la que menos me gusta. No es que sea mala, pero de, de las tres es la que menos me he visto. Okay. La número seis, esta la he mencionado aquí hasta la saciedad. Flatliners, de George Schumacher, con Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts y William Baldwin. Una y, tremenda película Disculpa película yo, ¿quién, el...
2: ¿quién dirigió esa tremenda película? Repítelo
1: Tu director favorito, ¿sabemos por qué? por lo, lo, no, lo no, no, no,
2: no es mi director favorito Pero es un director digamos, que, que aprecio mucho Y que y tiene una muy buena filmografía Ha tenido sí. su parte de escalabro Pero todos, todos lo, los han tenido
1: tú más que nadie Le, le, le deberías tener, digamos, un poquito de, 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 de malestar con ese director Ya que arruinó tu, una de tus franquicias favoritas, que son las de Batman.
2: Bueno, pero pero se lo perdonó por, porque sí alcanzó a hacer una buena, por lo menos. Por, porque él dirigió una buena de Batman. nos gustó No, 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 no ninguna.
1: Buena.
2: Ah, bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio. A ver. Bueno,
1: seguimos con la número 5. La mencionó Rafa. Thor Rico el Vengador del Futuro, ¿What? de Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone y Michael Ironside. De
2: número 5. Esa, esa número no cinco. la vi venir. O sea, o sea, tú te has visto más el Vengador del Futuro que la Casa de Octubre Rojo. Okay. Por supuesto. <risas> Aunque dijiste hace un momento que, ¿cómo fue que dijo Ralphie Que Danse Cono era una mejor película. Entonces, eh, ¿El Vengador del Futuro es mejor película que la Casa de Octubre Rojo?
1: Me la le, me le he visto más, me gusta más verla. ¿Ves,
2: ves Pero cómo lo, ves... lo... ¿Viste cómo lo...? ¿Lo... ¿Lo...? No? ¿Lo...? 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 ¿Lo....? ¿Lo....? Bueno, es un,
1: es un tema de gustos personal. Bueno, eh, eh, con esta eh, eh, Rafa apunta atrás de Fred porque quiere, no creo que se en la silla con la que viene.
2: <risa> oh, Dios.
1: Agárrate, Fred. Número cuatro. Gremlins 2 de Joe Dante con Zach Galligan y Phoebe Cates. No puede ser, yo esta película que Ralf y
2: la
0: puso. Mil, mil veces. Wow. ¿Eh? Eh, no, y, y le sonen estos ambiente.
1: Por ¿La
2: porque no me acordé de ella. <risa> Ni siquiera Ralf y la puso yo, eso, eso es inexcusable. ¿En, ¿En dónde
1: hubiera estado tu listado, Rafa, si lo hubieras metido?
2: ¿De número uno Uf. dónde más? No, 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 no. No, <risa> no pero hubiera estado por ahí por la
0: mitad. Honestamente. Y es más, oigan, pregunta, ¿cuál les gustó más? ¿La uno o la dos de Gremlins? A mí la dos.
1: Las ah, dos son buenísimas, las dos son buenísimas. Yo vi la uno y ya fue suficiente. Las y dos me, son par, buenísimas. me gusta la
2: uno, y me gusta la uno.
1: Para, para, y para que sepa Fred, nada más para que te ilustres un poquito esta película, me la pusieron en la universidad como ejemplo de un tema de brincar de, de eso se llama pues la dígesis, pues lo que está en la película, lo que no está en la película, y una parte como que en la película como que brincar de tiburón, John como, que, como que los Gremlins se salen de la de la película y se rompe la cinta, los tipos salen, y salen sí, sale sí, por sí. Esa, esa bueno esa fue una parte que pusieron de ejemplo en una, una clase muy. muy okay, diferente. okay,
2: no mencionemos la, la universidad yo para no desacreditarla, ¿no? En público. <ríe>
1: A ver, la número 3. Volver al futuro, parte 3 de Robert Zemeckis con Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Obviamente, súper, súper repetibles. La he visto muchísimas, muchísimas veces. La número 2. También me han oído mencionarlo, mencionarla mucho esta película. La dio Rafa. John Gomes 2, Jóvenes Pistoleros 2, de Jeff Murphy, con Emilio Esteves, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips. Y... La número uno, Goodfellas. Bueno muchachos, de Martín Escocerse con Robert De Niro, Joe Pesci y Ray Leona.
2: Ok, Ento entonces Goodfellas está en número uno, Danza con Lobo está en número nueve en su listado, pero somehow, de alguna manera, Danza con Lobo era, se merecía ganar el Oscar según Joe. Ok. Ok, no hay problema Joe, no hay problema. No, no, pero hablando en serio, o sea, era lo que yo esperaba de, de 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 tu ranking. Sabía que ibas a meter un pan de quirky un par de quirky ones ahí, pero sabía que al final del día te ibas ahí, digamos, con la que tenía que estar en número uno. Está Consistencia, bien,
1: Consistencia.
2: Bueno, ahora eh, vengo yo y les pido, les pido paciencia. Ah, top top, 40.
1: Otro top 40.
2: No, 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 no a ese nivel. Pero qui quiero que entiendan algo y quiero que entiendan, digamos, porque pues ese año, 1990, fue un año de, O sea, eso eran mis años formativos. si me van a entender como cinéfilo. Yo lo mencioné hace un momento, digamos. O sea, pues fue la primera vez que... Pues esta película, mis Misery, que fui, digamos, a que le había leído una novela y, y pude verla en el cine. Se, la, o sea, la anticipé, la pude ver. Y obviamente, digamos, o sea, fue el inicio de la década. Ent entonces, digamos, o sea, yo... Lo voy a ser sincero. Fue uno de los rankings más difíciles que me tocó a mí hacer. Y me sorprendió un poco, digamos, quizás no tanto de Ralphie, pero sí de Joe, que él dejara fuera unas películas altamente repetibles que estoy seguro que cuando yo las mencione, cierto yo se va a quedar como que "Wow", Y, y si, a lo mejor hasta quizás se ha olvidado que las ha repetido en varias ocasiones. Vamos a ver. que Entonces tengo obviamente unas menciones honoríficas. No podían faltar, ¿cierto? La primera, vamos, pues yo ustedes la mencionaron, Back to the Future Part 3, mención honorífica, Volver al Futuro 3 de Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Thomas F. Wilson. También ustedes mencionaron Die Hard 2, Duro Matar 2, de Rennie Harling, con Bruce Willis, William Atherton, Bunny Bedelia y William Sadler. Uno de los favoritos, digamos, de Ralphie, que él se acuerda de William Sadler, Sa 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 pero por Sueño de Fuga y no tanto por Die Hard. Algo así hablamos en el episodio de, 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 de Sueño de Fuga. Vayan a verlo también. Es uno de los primeros que hicimos. Bueno, esta que viene ahora la mencionó Ralphie también en un ranking previo. Pensé que le iba a mencionar ahora. Creo que fue el ranking de actores y directores, yo la mencioné también, pero no entró en mi top ten en esta ocasión, pero sí menciones, Quick Change, no tengo cambio, de Bill Murray, con uh, Bill Murray, Gina Davis, Randy sí. Quaid y Jason Roberts. Otra que mencionó Joe también, Miller's Crossing, de Paseo a la Muerte, de Joe y eh, e Ethan Cohen, con Gabriel Byrne, me, Marcia Gay Harden, Albert Fini y John Tuturro. John Tuturro es un nombre que va a salir un par de veces más, ¿no cierto? ¿Cierto? Porque era un son actor, digamos, muy interesante, pues... Eh, en los 90, ¿sí? Esta que viene, Joe, yo, yo no sé si, si, si tú la viste en esta película. O sea, siempre me gustó esta película, me gustó el director, me gustó la trilogía de Baltimore. De la trilogía de Baltimore, ya te voy a qué director es. ¿No sabes? ¿No? Bueno, Barry Levinson es el director, la película se llama Avalon, ¿sí? Con Aiden Quinn, Elizabeth Perkins, Kevin Pollack, Armin müller Stall y Elijah Wood. Una, una gran cinta, vamos, sobre. Digamos, inmigrantes polacos que llegan a Estados Unidos está súper bien hecha, y la trilogía, digamos, entonces, pues no, de, de 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 Levinson es, digamos, es Diner, está Avalon, y la otra que tiene, digamos, es, es la de Teen Man, creo que es, es la de De Vito con, con Richard Dreyfus, uh -huh. creo que es la otra. Bueno, eh, otra, eh, digamos, que está en mención honorífica, no sé si la vieron ustedes, Miami Blues, creo que la mencioné en algún momento. Uh -huh. ¿Sí? del director George Armitage, con Alec Baldwin, Fred Ward y Jennifer Jason Leigh, la película que demostró digamos, que Alec Baldwin realmente era un muy buen actor, haciendo el papel digamos, de un tipo que acaba de salir de, él, de la cárcel, un, un criminal violento, cierto pero una pel pel película que tiene su lado jocoso también, sí entonces esa película siempre me gustó y me la repetí en, en varias ocasiones. Y mi última mención honorífica, Internal Affairs, Asuntos sucios o asuntos internos, ¿cierto? De Mike Figgis con Richard Gere Andy García y William Baldwin, que fue, digamos, pues como la película junto con Mujer Bonita, que como que revivieron a Richard Geer, ¿no? Digamos, en el, en el cine, pues su carrera estaba muerta en el agua, parecía un tronco flotando en el agua su carrera. Y obviamente yo pensé que Ralph iba, iba a tener Pretty Woman en su listado, pero no, me sorprendió, ¿cierto? Esa película nunca bueno, me gustó. Yo tampoco. Bueno, aquí viene mi top 10. En la número 10, State of Grace, Estado de Gracia de Phil Joano, con Sean Penn, Gary Oldman, Robin Wright, Ed Harris y John Tuturro. Nuevamente, no sé si tú lo has visto yo, State of Grace, una gran actuación de Gary Oldman, tremenda. Yo no sé cómo no lo nominaron ese año al Oscar de como como mejor actor secundario, tremenda. State of Grace se llama altamente repetible, altamente recomendable. La número 9, esta es una comedia que yo me la me la he visto muchas veces me encanta la actuación de Steve Martin en esta película My Blue Heaven de Herbert Ross con Steve Martin Rick Moranis y John Cusack Steve Martin miren esta película yo creo que yo, yo la mencioné anteriormente esta es como es considerada como la, la secuela no oficial de Goodfellas sí de buenos muchachos entonces Steve Martin hace el papel digamos de de un gangster cierto italiano que entra digamos entonces pues no al al witness por, eh, por, Protection Program, digamos, como el programa, digamos, de protección de, de testigos, y entonces es súper divertida la película, porque, porque entonces lo mandan a un, a un pueblito, digamos, no sé, como en Nebraska o Oklahoma, una cosa así, y el tipo empieza aburrido, digamos, entonces empieza a cometer crímenes, ¿no? pero es una, una gran comedia, Rick Moran hace el papel como del de gente del FBI que está con él, ¿cierto? Y John Cusack, que es la hermana de, de John Cusack, eh, actuamos como la fiscal o algo así, o sea, no, no me acuerdo. Pero es una película muy graciosa y la actuación de Steve Martin como mafioso italiano, digamos, entonces es, es, no, esa película a mí me encanta, me encanta, me encanta, es una tremenda comedia. ¿Me repites el nombre? My Blue Heaven. es My Blue nombre. Heaven. Sí, como mi, mi Cielo Azul, pero, digamos, no, o sea, no, no le puedo encontrar digamos, una, una traducción, digamos, a la película como tal.
0: Va para la lista total. Sí, sí. O sea, como la describiste...
2: La, la, la número 8, Joe, esta sí la tienes que ubicar. ¿cierto? Esta película fue un éxito de taquilla. Pacific Heights, El Inquilino, de John sí, Schlesinger. Michael ¿cierto? Con Ma Michael Keaton, muy fanático de Michael Keaton, Joe, uno de mis actores favoritos de todos los tiempos. Melanie Griffith y Matthew Modine. Eh, esta película vamos, fue un exitazo. O sea, eh, Michael Keaton hace el papel, digamos, como de un inquilino que se conoce todas las leyes, Ralphie, ¿cierto? Digamos, entonces, pues no, de. de, de, de de si lo pueden votar o no lo pueden votar. Entonces, Matthew Modín y Melanie Griffith son como una pareja, digamos, entonces, pues no, que, que compraron, digamos, que tiene un, un apartamento, es como un, un, un edificio no muy grande de apartamento, entonces, se lo alquilan a él, y entonces Michael Keaton en, 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 empieza, ¿no? Como a hacer ruido en las noches, ¿cierto? Aparecen cucarachas, ¿sí? Aparece mal olor, un montón de cosas, y entonces, ellos se desesperan, y entonces lo que él buscaba era, digamos, como incitar a la violencia, entonces, eh, Moudin, digamos, todo lo golpea, el demanda, sí, o sea, vienen un montón de cosas, sí, o sea, es una película muy interesante, sí, o sea, y, en, eh, o sea, te, te digamos, te, te entrena como del punto de vista legal, ¿cierto? No, 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 no en serio, en serio, es muy, es un thriller, digamos, muy interesante, o sea, obviamente hay personas que dirán, bueno, pero es que hay cosas que no son ciertas o lo demás, pero, o sea, es muy interesante y yo me la repetí en varias ocasiones, esa la vi en el cine, incluso.
1: Así consiguió con Fredo sus 30 apartamentos que tiene ahora. Sí, la, yeah.
2: la, 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 la número 7. Esta, eh, no sé si yo la habrá visto, esta película a mí me encanta por razones obvias, me, me, me fascina. Se llama The Freshman, el novato, de Andrew Bergman, con Marlon Brando, Matthew Broderick, Bruno Kirby, Penelope Ann Miller y Frank Whaley. Frank Whaley, que ustedes dicen que no lo conocen, pero bueno. Esta película, o sea, fue una de las últimas así como grandes actuaciones de Brando. Donde él hace el papel como, es, es, es como, satiriza su propio papel como el padrino, ¿sí? Entonces, incluso en la película, cuando se presenta el personaje de él, entonces, o sea, eh, que era un tema de que Matthew Bardrick era como un, un estudiante de, de Nebraska, una cosa así, yo siempre me suena en Nebraska, pero es que sí, como, <risa> sí, entonces que llega a Nueva York y entonces, o sea, pues no, que iba a estudiar cine, yo, digamos, debería para esta película por, por porque iba a estudiar cine, y en esta película, Estudian el padrino parte 2, yo no estudian el padrino para parte 1, lo, lo que hablamos en un momento. Y entonces... Eh, eh, le ¿no? Sí, le, le, le roban toda su pertenencia a Ralph. Y entonces, Bruno Kirby, que hace el papel de clemenza en el padrino parte 2, uh -huh. ¿cierto? Entonces, lo lleva, ah, no, que, que, que mi tío, que no sé qué, ¿cierto? Él te puede ayudar. Y cuando entran así, ¿no? o sea, la escena donde introduce el personaje de Marlon Brando está sentado igualito que el padrino al inicio del, de la película. Y, y Matthew Broderick llega y dice, es igualito a... Y entonces, este es como el inside joke de la película, entonces lo cortan, ¿cierto? Él, 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 él dice, no, 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 no puedes decir eso, que no sé qué. Entonces era como un tema de copyright, de derecho de autor, y honor, pero la película está súper bien hecha, ¿cierto? Él queda, digamos, como envuelto en un tema de... de de tráfico, digamos, de animales en peligro de, de extinción, aparece el, el dragón de Komodo, o sea, es tremendo es tremenda, también me encanta esa película y me la repetí en varias ocasiones, muy divertida muy divertida la número seis Young Guns, la mencionaron ustedes Jóvenes Pistoleros 2, la segunda parte con Emilio Esteves, Kiefer Sutherland Lou Diamond Phillips, Christian Slater y William Peterson, William Peterson un actor que hemos mencionado muchas veces también aquí en, en los rankings digamos en, en este podcast la número 5, no sé, Joe, si tú habrás visto esta, pero esta película también tuvo una rotación heavy eh, en los canales de, de cable en los 90. Se, se llamaba Memphis Bell, el Memphis Bell, de Michael Caton Jones, con Matthew Modine, Eric Stoltz Sean Austin, del de Señor de, de los Anillos. Eh, ¿Cómo se llamaba el compañero de Frodo? Eh? Sam. Sam, cierto, eh, ese actor, y John Lithgow película me encanta mucho. Es, es la historia, estaba haciendo una historia de la vida real, cierto, de del Memphis Bell que era un avión, eh, digamos, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, o sea, pues que está, o sea, que cumple sus misiones, o sea, no la X cantidad de misiones y entonces era como el, el crew, cierto, o sea, como el equipo de, del avión actuaba también Billy Zane, o sea, un montón de actores, digamos, noventeros o sea, muy muy buena cinta, muy bien hecha. Eh, eh, David Strathern también está en esta película. Eh, y entonces, pues no trata, digamos, entonces, pues no de, de los horrores, digamos, que era como ir, digamos, entonces a bombardear, digamos, entonces Alemania, ¿cierto? En ese entonces, o sea, es, está muy bien hecha, ¿cierto? O sea, tiene sus buenos momentos, pero es un drama, ¿cierto? Y realmente una película muy menospreciada cuando se habla, digamos, de las mejores de la Segunda Guerra Mundial. La número cuatro, la, la mencionó yo, Flatliners, línea Mortal, de Joe Schumacher, con Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon y William Baldwin. De acuerdo, a esta película yo me la vi ríe, pero muchísimo. La pasaba cada rato me la veía cada rato. Muy buena cinta el remake. Realmente no tiene nada que ver con esto. La número tres la mencionaron, digamos, entonces ambos: Tremors, Terror bajo la tierra de Ron Underwood con Kevin Bacon, Fred Ward y Michael Gross. A película altamente entretenida. Una, como una película B, pero altamente entretenida. Sí, y que ha envejecido muy bien, de paso, ¿eh? Ayola, recientemente ha envejecido muy, muy bien. Tiene unos efectos prácticos muy buenos. Nada, digamos, de qué avergonzarse. La número dos, esta sí entró, digamos, esta fue mi número dos, The Hunt for Red October, La Casa de Octubre Rojo de John McTiernan con Sean Connery, Alec Baldwin, Sam Neill, James L. Jones y Scott Glenn. Y la número uno, Goodfellas, bueno muchacho de Bob Martin Scorsese con Ray Liotta, Robert de, de, de Niro, Joe Pesci. Esta es una rara instancia en que la mejor película del año es también la más repetible. Es, es raro eso, ¿no? ¿Cierto? Porque pues hay años, digamos, que yo creo que muy pocas veces la mejor o la que es considerada como la mejor Bueno, según yo, danza con lobos, no pero, pero la mejor, cierto, es la más repetible Así que, bueno, repeso Ustedes nos dirán en la sección de comentarios Cuál de los rankings les gustó más Y obviamente vamos a estar pendientes de que ustedes escriban sus propios rankings La popular novela Mystery de Stephen King Fue adaptada para una película en 1990 Pero los cineastas hicieron Algunos cambios en el libro La escena del mazo Esta es la más grande El escenario magistral espantoso y horrible que la película está construyendo todo el tiempo, es un momento en el que la mayoría de los espectadores tienen que alejarse. La enloquecida Annie Wilkes termina tan paranoica que usa un mazo para destrozar los pies de Paul Sheldon mientras está acostado en la cama. El crujido de huesos y el grito agonizante de dolor han permanecido inquietantes durante más de 30 años. En el libro... A diferencia, ella usa un hacha para cortar uno de sus pies antes de moverse para darle el mismo tratamiento a un pulgar más adelante. Luego, cauteriza la herida con un soplete. Entonces, eh, este es un temita, vamos, o sea, pero pues, no, que creo que vale la pena hablar, digamos, entonces. O sea, escuchando esto, ¿qué les parecía? Entonces, esa ese? ¿no hubiera quedado mejor, como estaba en la novela, donde ella le corta el pie? Y luego, entonces... Cauteriza, la haría con un soplete O les parece que fue mejor, digamos, como se presentó en la película Me gustaría escuchar sus opiniones Bueno de, O
0: sea, hay, hay dos puntos de vista ahí Yo, como fanático <ríe> Hubiese dejado mejor el hacha Y la escena gráfica O sea, ¿le, le hubieras cortado el video. Exactamente Pero, al haber hecho eso También de pronto la, la película hubiese sufrido mucho por el tema de la clasificación o sea, no no sé y, y esto no lo vi pero qué clasificación tiene esta película es rated R yo,
1: yo te digo, yo yo te digo. No creo que sea PG, ya te lo vi. Sí yo,
0: sí, yo creo que es un poco fuerte para hacer PG. Ah, por, y... por eso por eso que va en esa en esa duda, porque es definitivamente... R, sí, R. Ah, okay, entonces igual hubiera sido R. Pero creo que le hubiera, le hubiera cambiado el tono a la película más hacia, hacia el gore y de pronto le, le robaba a, al aspecto psicológico de Thriller que querían presentar.
2: ¿Pero tú te hubieras ido entonces con que ella le, 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 le cortara el pie?
0: Sí, hubiera sido muy cool.
1: <risas> hubiera sido muy cool, mano
2: okay a, a ver, Joe, ¿tú qué opinas?
1: Eh, estoy en total desacuerdo. O sea, y te digo por qué.
2: Ok. Eh,
1: en la historia del cine han habido miles de, de, cortado, de, 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 de cortes de, de extremidades y todo lo que tú quieras y ya es tan común que yo pienso que pasa desapercibido y sin ninguna gloria, pero creo que todos nos acordamos del de tobillo destruido que se ve en esta película de Misery no, no. Eh, es único en su clase o sea, eso esa eh, eh, no, eh, na, nadie se puede acordar de otra película que tenga una escena como esta, entonces esto es lo que pienso que, ha, que hace a Misery única
2: Ok, okay. Va, va, vamos a profundizar sobre esa escena un poquito más adelante, ¿okay? pero pero sí, sí quiero mencionar, digamos, pues que Josh eh, eh, Roy Hill, digamos, entonces el, el legendario el director, digamos, que dirigió Butch Cassidy y el Sundance Hit, y dirigió también El Golpe de, de Sting y otras películas, vamos, también, eh, él iba a dirigir esta película, ¿cierto? Entonces, eh, cuando llegaron, digamos, entonces a esta escena, él dijo que no podía. Él dijo, no, no puedo hacerlo. Sí, o sea, no no puedo hacer una película donde una mujer, digamos, entonces le corta un pie a un hombre. Y fue, donde, digamos, do, do, donde entró, eh, pues, no, eh, Rob Reiner. Y ya el resto se lo voy a comentar un poquito más adelante, porque vamos, digamos, entonces, pues como a profundizar más sobre esa escena en particular. Entonces, yo concuerdo con Joe, Ralphie, tu disculpa. Entonces, digamos, en este punto, yo pienso, digamos, y eso que yo soy fanático de la novela, soy fanático del escritor pero pienso que hubiese, hubiera sido un poco excesivo, ¿sabes? Eh, porque yo creo que como audiencia nosotros hemos alcanzamos como a digerir o sea, hasta cierto punto, ¿ok? O sea, pues ya agarra de que la, que la protagonista agarre, le corte el pie con un hacha y después cauterice la idea con un soplete, o sea, es un tema o sea, si el, si si Paul Sheldon se desmayó, pero decía, del dolor cuando ella le hizo lo que le hizo de con el mazo, ahora imagínense o sea, lo que te que es que te corten un pie y te cautericen con un soplete Ah, es decir, o sea, es, es, eso, es, es, eso es horrible, horrible, y, y no quiero ni siquiera
1: imaginarme cómo lo hubieran filmado. Y, bueno, y, y en el fondo, innecesario también en el fondo, ¿no? Pienso sí, que totalmente. Hizo, sí. Honestamente pienso que no hizo falta.
2: Sí, bueno, el segundo, el encuentro, la segunda diferencia. La forma en que Annie y Paul se conocen también es bastante diferente entre las dos versiones. Al principio las cosas son bastante similares. Annie lo salva y lo cuida antes de descubrir cuánto ama su trabajo. En el libro a Paul le queda claro que Annie no es tan cariñosa ni tan cuerda como había pensado al principio. ¿sí? Entonces, eh, o sea, en, eh, en, en el libro digamos, entonces Paul se da cuenta rápidamente de que Annie está ponche. ¿okay? O sea, Eso es rápido, eso es de una. En la película le tomamos un poco más de tiempo darse cuenta. En lugar de sospechar casi de inmediato, le toma unos días de consuelo y una explosión de ira por el final de su libro más reciente para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, escuchando esto, ¿cierto? ¿Qué opinas ¿Les hubiese gustado como ver, vamos a Paul, darse cuenta más rápidamente que Annie no estaba bien, o les parecemos que la película lo manejó de la manera correcta? A ver, Joe, empecemos contigo
1: ahora. Total, 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 pienso que como la película, pienso que está mejor porque como espectador te crece incertidumbre, ¿no? O sea, ¿quién lo tiene? La tipa está en esa... No, probablemente no sabes cuáles son al final sus intenciones y, o, o qué nivel, entonces, este, de, digamos, de demencia puede tener, eh, pero te, te lo van mostrando como a poco. De hecho, te la ponen al principio agradable, te la ponen al principio media, como una, como, más que nada, de repente, si quieres pensar mal, como, como, como una tipa rara, como una creepy o cosa que, que, se ve que, que se ve que no está, que se ve que, digamos, que no está en sus cinco sentidos, pero tampoco se ve que está totalmente desquiciada entonces eso eso lo van llegando a poco y de repente te tiran ¿no? ese primer arrebato con el tema del no del léxico en el lenguaje de digamos la profanidad entonces ahí ya comienza digamos a mostrarse no y a mostrarse que va de, de, de digamos de cero a cien y regresa entonces eh, eh, me, me parece que la, la manera en que lo mostró la película eh, eh, está mejor para el tema de espectador que que mostrárselo de, de, desde el, desde el principio
2: ok Ok, yo Ralph, ¿y tú qué opinas? Yo, yo concuerdo con Joe y, y
0: hay un punto de, de perspectiva adicional de, de por qué fue muy bien manejado el, el retrasar ese descubrimiento eh, de Paul. Porque al final, imagínate estar en la situación de él donde estás completamente indefenso, o sea, completamente dependiente de alguien. Tú, tu única posibilidad es creer que esa persona es buena porque te salvó. Entonces, realmente tu, tu enfoque va a ser, esta persona me salvó, está siendo generosa, está siendo buena, está haciendo todo lo posible. ¿A qué cabeza le cabe de una pensar que, no, es que ella me tiene aquí, me tiene secuestrado y está tratando de de, de no comunicar que yo estoy vivo? Eso te toma un buen rato que te que te caiga, como dicen acá, pues que te caiga la moneda. Para, para darte cuenta y creo que fue muy, muy bien manejado y por el lado, digamos, de, de crear expectativa en el, eh, o de crear estrés en el espectador es en los thrillers y en las películas de terror siempre está ese tema de yo, yo me estoy dando cuenta como como externo, como tercero externo y me genera estrés saber que el protagonista o la víctima no se está dando cuenta. Entonces, eso te, te engancha porque quieres saber en qué momento se va a dar cuenta o, 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 o quieren decirle que, que se dé cuenta.
2: Ok, bueno, eh, yo quiero dejar claro porque yo también concuerdo, digamos, en que la película lo manejó mejor, ¿cierto? Pues eh, Y bueno, ya va 2 a 0, ¿no? ¿Cierto? La, la película va ganando 2 a 0 sobre la novela. Eh, o sea, yo voy a mencionar algunas, ¿cierto? Como cuatro o cinco, pero hubo más, sí. pero yo considero que estas son las más importantes. Pero, pero aparte de eso, también quiero aprovechar y, digamos, hacerle una pregunta en cuanto a este punto, ya que tanto los fanáticos de la película como los de la novela han tenido, digamos, unos debates online, ¿cierto? Donde se, se preguntan, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo por Sheldon, digamos, o sea, ¿no? en la casa de Annie? Por ejemplo, digamos, o sea, eh, en la novela uno sabe, digamos, que fueron aproximadamente seis meses. Sí, entonces, pero en la película se diera a entender que fueron como unas cuatro o cinco semanas.
1: Sí, por el sí. tema del clima, ¿no?
2: Por el tema del clima, ¿cierto? O sea, y algunas cosas o sea, que, que acontecieron también. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Digamos, ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasó en la película Paul Sheldon, digamos, entonces en la casa de, de Annie? A ver, Ralph. O sea, si lo, si lo veo desde la perspectiva
0: de la película, incluso me, me dio a pensar que eran más de, de cuatro o cinco semanas. O sea, se, se veía, se veía que estaban casi como entrando en primavera después de, de, de esas nevadas. Entonces te, te das cuenta incluso cómo va cambiando la, la ropa de, de Paul y la escena que, que muestran a, a Annie afuera y él le muestra el, el dedo, pues. Entonces, ahí se ve el clima completamente, completamente diferente. Siento que la, la cronología fue manejada de una forma extraña. Pero lo digo en buen sentido, o sea, aporta la película, aporta esa incertidumbre de de qué es lo que está pasando, de hace cuánto está. Eh, no quiero pisar algo que voy a decir más adelante, pero, pero creo que fue muy, muy bien manejado.
2: Bueno, pero no contestaste la pregunta, entonces ¿cuánto tiempo?
0: <risa> ¿Cuánto tiempo? No, o sea, en mi, en mi impresión tú, tú, tuvo que haber pasado ocho semanas,
1: por lo menos.
2: Ocho semanas, entonces tú, tú dices que alrededor de dos meses estuvo el aire. Sí. Ok, vamos a ver qué dice Joe. ¿Cuánto tiempo estuvo
1: Paul Sheldon en la casa de Annie? Yo, yo, yo pienso que hubiera podido estar entre los dos y los tres. O sea, porque, digamos, comenzó como en, en el invierno muy, muy, muy nevado. Eh, y entonces la parte que en el helicóptero donde descubren el carro ya había un poquitín menos de nieve. De hecho, hace había un poquito más que la primera uh -huh. vez que lo mostraron, que era cuando el cherry se había caído y eso. Pero pues porque
2: había habido una tormenta también, yo.
1: Sí, claro, no, pero bueno, pero, pero igual, o sea, hay, hay la, la temperatura su, eh, subió al punto de que había menos nieve, o sea, o sea no fue que se mantuvo la, el tema de temperatura que hubiera mantenido un poquito, quién sabe toda esa nieve ahí, pero eh, pudo haber sido unos meses y de, de, de hecho, o sea, de, de hecho ya después de cuando, después que que descubren el carro ya ahí también se comienza a ver menos el tema del frío, menos el tema de la nieve, así que a lo mejor pudo haber un cambio de estación, así que pudiera, pudiera estar entre los dos y tres meses, pudiera estar más o menos en ese rango.
0: Como, como un febrero, abril, por ahí.
1: Sí.
2: Yo, yo creo que puede haber estado, digamos, entre un mes y medio y dos meses, ¿cierto? Creo que digamos que ya más de dos meses me parece que no. Eh, hay algunos, digamos, algunas cositas como que sí, en la película hablando, ¿no? ¿Cierto? O sea, pues como que la delatan un poco, pero bueno, por ahí como unos dos meses. Bueno, el siguiente punto, el sheriff. Una escena del libro muestra a uno de los únicos personajes que aparecen aparte de Paul y Annie siendo brutalmente asesinados. Él es un policía estatal que busca al propio Paul y cuando Annie se da cuenta de que él sabe que Paul está en la casa, lo apuñala y lo atropella con una cortadora de césped en una escena increíblemente gráfica. La versión cinematográfica de este personaje es un sheriff que sufre una muerte mucho menos gráfica pero pero también recibe un disparo, digamos, de escopeta eh, por la espalda, ¿cierto? Que le abre un hueco del, del tamaño de yo no sé qué en el en el pecho. Entonces, eh, o sea, ¿cuál escena más les hubiera gustado haber visto más? A ver, empecemos contigo ahora, Ralfi. Bueno, eh, si seguimos por la, por la línea de ustedes dos,
0: entonces sería el tiro de la escopeta estaba bien. Pero es que la, la muerte arrollado por la... Por ahora no, no está
2: nada mal. Hay todo el estilo de Stephen King. Todo el
1: estilo sí, de King. Sí, sí, sí. O sea, a mí me hubiera gustado verla así. Yo. Eh, también pienso que, que lo que hizo la película fue lo correcto. Eh, pienso que una escena como esta. Eh, la verdad ha tenido que hacer con mucho cuidado porque pienso que lo que se describe. Eh, Pudiera rayar un poquito hasta en la horror comedia. O sea, porque me parece una muerte tan como exagerada, como de, yo, yo, yo no sé qué tan cinéfilo horror comedia sean ustedes, pero hay, hay una horror comedia de los 90 que se llama Frankenhooker. Precisamente un tipo que,
2: que,
1: lo, eh, que, que la, la mujer la despedazan con una máquina de cortallero. Entonces, a mí me hubiera venido a y lo Frankenhooker y me hubiera reído probablemente. Entonces Lala. pienso que... que, que que este recurso fue mejor porque creo que el otro estaba un poquito o sea, exagerado, a, a, exagerado y, 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 y no sé pienso que le hubiera dado un poquito de mal gusto
2: okay. al, ahora, al, al ahora ritmo esta, que tenía. esta película yo 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 la he visto pues no con, con pues con exnovia y estas cosas cierto o sea en su momento novia y entonces pues el el personaje de, del sheriff Sherry digamos nuestra interacción con su esposa era pues como tan adorable sí entonces cuando lo matan ¿Qué? no, 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 ¿qué pasó? Y entonces, no, y es que tampoco es que o sea un disparo con una escopeta por la espalda, ¿cierto? Y el hueco que le abre al pobre, digamos, en el tórax, eso tampoco digamos es, es un paseo por las nubes, ¿cierto? O sea, no,
1: no, no, pero obviamente es más, no, más común que te pase una máquina de poda por encima ¿sí? <risa>
2: <risa> buen, buen, buen punto yo, bueno, y concuerdo también, entonces va 3 a 0 ganando la película, entonces como O sea, es ahí donde uno se da cuenta realmente Lo, lo, lo brillante que, que es Era, bueno, que ya falleció William Goldman, el guionista, ¿sí? Uh -huh. Porque, digamos, entonces, él, él pudo, digamos, después Como detectar O sea, realmente, o sea, pues, qué es lo que al público le hubiera gustado ¿Sí? Porque cosas, digamos, que era un poco Extremas en la novela de Stephen King Bueno, el siguiente punto, la publicación Del libro Como la versión del libro de Paul, en realidad No, o sea, o sea él no quemó su manuscrito Cuando Annie lo hizo, o sea, en la novela Paul lo que hace es que él agarra hojas en blanco y las quema. Si ¿Sí me van a entender? O sea, él no, él no quema el manuscrito, digamos, de, de verdad. Entonces, eh, él terminó saliendo de la casa con un libro completo que aún estaba en su poder. Con su torturadora eh, muerta, digamos, entonces el él, él pudo publicar el libro en el que muere Mystery. Terminó siendo un fenómeno global y un éxito de ventas. Por supuesto, en la película, ¿cierto? Paul realmente, eh, digamos, entonces prendió su manuscrito en llamas, ¿cierto? No lo pudo publicar en lo absoluto. Y en cambio, entonces, publica un libro que lo ayuda a lidiar con el recuerdo traumático de su cautiverio que aún lo persigue. Entonces, en este punto, ¿cuál, digamos, entonces le hubiera gustado haber visto más? Entonces, ¿que Paul publicáramos entonces el libro que había escrito o lo que pasó en la película? A ver, ¿eh? bueno, empecemos contigo, Ralph.
0: Yo creo que Paul hubiese, hubiese publicado el libro. O sea, la verdad es que, es que hubiera, hubiese sido un buen... Un buen cierre a la historia. El, después de sufrir esa tortura, lograr dejar a ir a Misery y dedicarse al arte, para mí ha sido un, un cierre genial para la película. No que estén conformes con cómo quedó, pero me hubiera gustado verla así.
1: A ver, yo. Wow, esta de todas ha sido la más difícil porque en verdad las dos me gustan. O sea, pienso que cualquiera de las dos hubieran estado buenas, obviamente, la de la película, pues que fue la que quedó pero si hubieran puesto la otra tampoco me hubiera enojado. O sea, eh, eh, esta es la más pareja que veo, porque obviamente en la película te ponen que, que lo quemó, pero eh, prácticamente es para como, como para para digamos para hacer eh, eh, que, que Annie se sintiera lo más miserable posible. O sea Pienso que eso es lo que quisieron hacer con, con quemar el libro de verdad en la película. O sea, que, que no, no recurrir al engaño, pues hacer, hacerlo en verdad para que a ella le doliera de verdad. O sea, como le dolió a él, ¿no? Cuando tuvo que quemar la otra, ¿no? Eh, eh, pero la otra también está muy buena, o sea, que, que digamos que lo hubiera... Y, y además que, bueno, que en esta después entonces se hizo fue lo, lo del cautiverio, ¿no? Pero, pero la otra también hubiera estado muy buena, o sea, que... ¿Por que... cuál botas,
2: entonces? <risa>
1: <risa> está, 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 está difícil, pero creo que me quedo con la, la película.
2: Ok, aquí me voy con Ralfi, yo apoyo, vamos al final de, de la novela, que él, él lo publicara, eh, no sé, siento, digamos, pues que era como lo mejor, sí, por o sea, les, les voy a ser sincero ¿no? Ustedes saben, digamos, que yo soy escritor, ¿cierto? Me gusta escribir, lo disfruto mucho, y entonces como escritor, la escena de la película donde él quema el libro, o sea, porque ustedes vendíamos la, la cara de él, o sea, pues no, que él no quiere quemar el, el libro, yo me identifico totalmente porque después que tú le metes alma, vía y corazón, algo que escribiste y viene una loca y te dice lo tienes que quemar, ¿cierto? No, 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 yo eh, eh, cada vez que veo esa escena a mí me duele le soy sincero, entonces no, para mí el final feliz es que él pueda publicar su libro ¿cierto? Y, y ahí sí entonces va, bueno ya ganó la película, ¿cierto? ya iba 3 a 0, ahora va 3 a 1 pero veamos porque falta el último punto y ver digamos entonces pues, si queda 3 a 2 o si queda 4 a 1, aquí les va, presten atención la última, la muerte de Annie. Si bien Annie muere tanto en el libro como en la película, la forma en que encuentra su final difiere ligeramente en ambos. En la película los vemos pelear hasta que Annie se rompe la cabeza con la máquina de escribir y finge estar muerta. Cuando salta hacia atrás, Paul puede matarla con una estatua de cerdo. Entonces, el típico, digamos, como final, digamos, de la película de, de horror que aparece, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el villano, cuando pensábamos que estaba muerto. Doble final exactamente, si sí, el doble final, pues no, que el héroe de la película tenía digamos, entonces la pistola ahí, decide no tomarla, no rematarla así como en Scream, ¿no? el, 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 el grito del miedo cierto, cuando hablan de que oye, remátalo, termínalo. en el libro algo similar le sucede a Annie cuando se golpea la cabeza con la máquina de escribir, pero en lugar de atacarlo nuevamente y morir trepa por una ventana en un intento de conseguir una motosierra para matarlo, antes de que pueda llegar a la motosierra eh, digamos entonces es su lesión anterior en la cabeza la que la mata entonces qué final les hubiera gustado haber visto más el de la novela o el que vimos en la película a ver empecemos contigo ahora Joe
1: wow motosierra. no 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 sé la 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 idea de la motosierra en verdad no me agrada mucho pienso que, pienso que, pienso que el de la película está bien o sea que porque porque cuando te la muestran con el golpe de la máquina, en verdad, la primera vez tú piensas, ahí quedó. Eh, eh, no, piensas hasta, ¿qué manera de morir? no Poética, ¿no? Con, con la máquina de escribir, ¿no? Y y, y bueno, y después le sale y entonces le da con el Piensa, no sé, la motosierra, que no, no, sé, no sé. Aunque hace un y, doble final, ¿te gusta más el de la película? Me gusta más el de la película, el otro me parece muy, no sé, Jason. O sea, no sé, no, no, no me mata. O sea.
2: Te, te parece muy de Jason, pues no te parece de Jason que o sea que que, que vuelva, digamos, a atacarlo cuando se pensaba que estaba muerta?
1: Pero ¿Es si en las dos, dos lo va de atacar, Jason, a Jason de Michael Myers. El otro va por una motosierra, o sea, de pero, Leder, no sé, esa.
2: Pero y, se se sabía que ¿sí? tenía la motosierra yo. No sé. Bueno, escuchemos okay. a Ralfi, a ver.
0: Es que, es que hubo algo que, que, me quedo, que no me quedó ahí claro. Ok, ella sale corriendo a buscar la motosierra, sale por, por la ventana, ¿verdad?
2: Por la ventana, exactamente.
0: Y después, ¿qué sucede? Ella muere antes de muere, llegar a la muere, motosierra.
2: Exacto, muere por, Así, por simplemente el... Simplemente se desmaya y cae.
0: Ajá. Hubiera sido muy cool ese final. O sea, y, y hubiese sido... Y me, me recuerda a, a la interacción que tienen que tienen ellos cuando ella habla de, de, las, de las series que veía y, ex, y explican todo el tema del cliffhanger. Ajá. Sí, es, es, es un cierre genial, pero es completamente inesperado. ¿Sí? O sea, no, ella se, se murió solita. O sea, hubiera sido muy, muy cool. Por el otro lado, imagínate estar en la en la posición de Paul que la viste salir corriendo pero como tú no puedes moverte rápidamente ni ir a mirar, no sabes si ella huyó, no sabes si alcanzó la moto de cierre y ya viene de regreso, o sea, full eh, eh, Ese
2: es el punto, con eso hubieran podido haber jugado. Yo le soy sincero, digamos, hace mucho, hace mucho que, que me leí la novela y no me acuerdo realmente cómo era el tema, Vamos, si es que ella, alcanza, digamos, como entrar a la casa y ahí se, sí, se desploma, pero yo lo hubiera fil filmado así, yo hubiera fil filmado que ya sale, Busca la motosierra, ¿cierto? Y cuando regresa y entra por la puerta y, y Paul dice, hasta aquí llegué. Y ella se desplomea y hubiera sido mucho más dramático.
1: Sí, claro. El, el, el tema es que cuando estás, tú estás leyendo y tú lees en el libro, se, se desploma y muere por eh, traumatismos en la cabeza. Eh, eh, visualmente no es tan fácil, ¿no creas? O sea, lo puedes hacer, lo puedes demostrar y todo, pero que la gente lo entienda 100% de una vez es un poquito más complicado que te mueras de un ataque como yo lo hubiera filmado. Y, ¿no? Está bien, está bien, pero es que nadie, o sea, cuando, cuando ya la tipa se para, sale a buscar la cosa, ya tú piensas que no está afectada. Entonces ya después no te queda visualmente muy claro que, que murió por la lesión en la cabeza. ¿no? Pero ¿no? mira, mírala ¿no? de esta forma.
0: O sea, mi, mi visión de, de cómo lo hubiese filmado yo. Ella se cae, se golpea la cabeza. Eh, el tipo Paul está gateando, vuelve y entra alguien en el cuadro, se para así toda groggy, cruza el umbral de la ventana, agarra la motosierra, y en el momento que la agarra, cae. Creo que queda bastante claro que eh, simplemente fue el sí, golpe y
1: trató de llegar hacia la motosierra. Claro, todavía tenía ¿sí? energía Probablemente con, con una cámara subjetiva fuera de foco, poniendo la camina a ella, hubieras podido demostrar eso, pero no sé.
2: Bueno, yo no, concuerdo, ni siquiera, yo concuerdo o sea, contigo, yo... Ralf. ¿Cómo? Que yo concuerdo contigo. A mí me hubiera gustado haber visto el final de la novela también. Entonces, gana, digamos, entonces La Muerte de Dani, hubiéramos preferido ver la de la novela. Entonces quedó 3 a 2, pero ganó yo, la película.
1: Yo yo, yo yo, 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 quiero cobrar una que no la mencionaste y te quiero preguntar si es así porque lo leí, digamos, en una, en, en una computativa que vi. Y es precisamente el principio. Eh, menciona que en el libro comienza directamente con ella dándole respiración, eh, boca a boca a, a, a Paul
2: sí sí o sea digamos el, 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 el tema vamos con con, con eh, o sea digamos es, es que en la en la novela todo digamos entonces se, toda la trapa, la trama digamos es, es dentro de la casa de ella ¿sí? en la película digamos entonces eh, Mane, digamos nos da como estos descansos de la claustrofobia con las escenas del sheriff y su esposa cierto la escena al inicio digamos porque todo, cuando él Enciende el cigarrillo que terminó la novela, ¿cierto? Toda esta cosa que tiene el accidente. O sea, nos muestran el accidente, ¿sí? Eh, en, en la novela no pasa nada de eso. Sí, o sea, pero,
1: pero, pero, pero esa, si me preguntas a mí, esa sí hubiera comenzado la película con, con el libro. De hecho, yo imaginándome eh, cómo lo hubiera hecho, así como, como hizo el ejercicio Rafa, o sea, yo, yo hubiera comenzado con una pantalla en negro y solamente que se escuchara como respiraciones. Respiraciones y él de la respiración, ella de la respiración y entro con un con, y entro confundido o sea con, no confundido de confusión con un fundido y, y <risa> con un fundido y eh, ya comenzando a verse ella dando la respiración y de repente llevándose o sea pienso que eso o sea eso de no ver y escuchar escuchar y después que te muestren logra dar dado un toque súper más cool a la película que de repente comenzar con él escribiendo o sea no sé lo hubiera dado como un, penso, un inicio más impactante
0: claro imagínate 10 segundos de eso y de repente abre los ojos ¿Está de día ya y está la cara de Annie. O, o un par de minutos, ahí la, la cámara, como decías, la cámara
1: subjetiva medio desenfocada y después el flashback al hotel. Ese, ese inicio me hubiera gustado mucho más que la de él escribiendo, no sé qué, y chocándose. Me, me eh, pienso que ser mucho más estresante.
2: Te entiendo yo, pero volvemos a lo, o sea, a lo mismo, volvemos, digamos, a lo que yo mencioné de que, o sea, que tienes que darle, digamos, me imagino que habrán pensado así, tienes que darle un respiro a la audiencia, ¿sí? O sea, por, porque es que realmente, o sea, leyendo la novela es intensa, si ¿sí? me van a entender, o sea, la novela no, no te deja respirar, porque, como les digo, o sea, todo, digamos, es el tema dentro de la casa de ella y es un tema, entonces, continuo sí pero... y en la novela, digamos, y en la novela él se da cuenta de que ella está loca antes que en la película y él pasa más tiempo con ella en la casa de ella, ¿sí? En, entonces, es bastante más, más intenso y es es como, o sea, es agotador emocionalmente, ¿sí? Porque tú pero, obviamente... pienso,
1: pero pienso que hubieras podido poner esa parte del principio después de todo esto. O sea, pienso que hubieras comenzado con el estrés de ella, con ese tema de la respiración, de repente cuando él se despierta y la ve y le dice no sé qué, no sé, eh, hola, soy tu más grande admiradora, entonces ahí te brincas al tipo escribiendo no sé qué y teniendo el accidente, y teniendo un flashback y después regresando. Hubiera sido hubiera sea, interesante, Como impacto al pero, principio pero, me hubiera ¿tú impactado o ¿Sabes que ese más, no es el
2: estilo pero... de Rob Reiner, o ¿Sabes que ese no es el estilo de él? Sí, eh, digamos, él es un buen director, ¿cierto? Pero en cuanto a ese tipo de cosas, nunca lo hemos visto haciendo algo así. ¿Verdad? O sea, creo que... Te, o sea, te, te fuiste bastante como con esta pe película de Gray con Liam Neeson. Más o menos así, te, fu te fuiste con esa. ¿Sí? <risa> Cuando él, 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 él pelea con el lobo al final y que estábamos entonces en la escena, vamos post que nada más como que se... Como la respiración, digamos, del lobo, entonces no sabemos si él mató al lobo al final o no. Pero bueno entonces gana, la respuesta vamos entonces gana la película 3 a 2 y si nos vamos, digamos entonces bueno, Ra Ralfi no votó al final digamos entonces por la que mencionó yo, que fue una extra porque si si Ralfi vota por por como hice yo iniciarlo, digamos entonces así entonces eh, eh, queda empate queda 3 o sea, a 3
0: yo, yo estaba estaba full de acuerdo y por eso estaba hasta
2: brainstorming eh, ah no ideas con Joe. Entonces, entonces quedó 3 a 3 Sí. ¿Cierto? Ok, entonces la película es igual de buena que la novela, no ganó ninguna de las dos y todo esto gracias a que Joe salió con una categoría adicional. Yo quería que hubiese un ganador, pues se había puesto cinco, pero está bien me gusta el empate. Sí, sí, sí,
0: y mira que no es una no es una instancia muy común, o sea si siquiera que, que queden empatadas usualmente las novelas terminan siendo mejores que, la, que las películas. Sí, correcto sí,
1: sí. Y, wow. Creo que en la comparativa del resplandor no ganó ni una.
2: <risa> bueno, ya veremos qué nos dicen los repes en la sección de comentarios Acerca del veredicto final Kathy Bates como Annie Wilkes Es una de las mejores interpretaciones femeninas en la historia del cine Quizás una de las mejores sin importar el género Aterradora, divertida, afable, psicótica, folclórica, delirante Interpreta toda la gama y la hace 100% creíble Esta no es una loca unidimensional sino una mujer muy, muy triste y perturbada, con muchas capas. Sin embargo, la escena en la que está viendo la televisión durante el día, comiendo y bebiendo Coca-Cola de la botella, está comiendo unos chitos o imitaciones de, de chito, creo que es, casi lo dice todo sobre ese personaje en solo esa toma. Bates desaparece por completo en la locura de Annie Wilkes. Es imposible imaginar a alguien que no sea Bates interpretando este papel icónico. Es capaz de parecer tan genuinamente amable en un segundo, pero es completamente aterradora cuando está insatisfecha. No solo eso, sino que a veces es realmente graciosa, lo que parece sumarse a la naturaleza horrible de la película. La audacia de elegir a Kathy Bates como la fan loca paga dividendos considerables. En primer lugar, ella no era un rostro que conociéramos, lo que ayudó, en lugar de socavar, la convicción. En segundo lugar, ella no es la actriz de cine estadounidense convencional, glamorosa hasta la muerte. Casi parece una persona real del tipo que podrías encontrar en un área desierta de Colorado con cómodas botas para la nieve. En tercer lugar, es una excelente actriz que sabe que menos en el camino de una actuación a menudo se es más, y que los momentos fuertes deben racionarse severamente. Entonces les pregunto, ¿qué les pareció la actuación de Katy Bates en esta película? Un tour de force total, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a empezar contigo, yo a, a ver.
1: Sí, totalmente. Has dicho la palabra en el clavo, tour de force total. Eh, eh, otra que dijiste me, mejor actuación de la historia total o sea hubo un, una actuación brillante una actriz totalmente desconocida en su momento que simplemente eh, eh, se dio a conocer con esta eh, con, 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 con esta bomba que hizo o sea una actuación increíble espectacular eh, de eh, lo describiste perfectamente puede ser puede puede eh, en un momento parecerte la persona más dulce del mundo y, y en el otro momento una total desquiciada, eh, <risa> gritando eh, e incluso sin decir una palabra, con solo verle la cara. O sea, con solo verle la cara este, eh, eh, o sea, demuestra, digamos, todo, 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 todo lo, lo que es como digamos como esa persona desequilibrada que, que, que es en esta película. Eh, es una actuación de, de, de verdad... Eh, de, de, de las legendarias, un personaje es, extraordinario, o sea, el personaje de a a Annie Wilkes es uno de los mejores, en verdad, este, de la historia y las mejores actuaciones, sin duda.
2: Ok. Ralfi. Sí, te voy a concordar
0: con ustedes dos. La, la actuación de Kathy Bates aquí es increíble, y miren, cuando estaba, cuando estaba pensando en, en cómo describir su actuación o el impacto de su actuación, fue como... La actuación de Anthony Perkins con esteroides. O sea, Anthony Perkins pudo ser escalofriante siendo plano, por decirlo así. ¿Okay? Por su falta de emoción. Kathy Bates alcanzó ese nivel de escalofrío, pero en un rango de emociones increíble. O sea, esa mujer y todo, todo su rango de emociones era perfectamente creíble. Yo te puedo decir, y esto es opinión completamente personal, en ningún momento yo detecté una fracción de mala actuación de Katy No,
2: oh. oh, no, para nada. Fue
0: perfecta. Fue perfecta. O sea, no, no, no hay forma en que, tú, en que tú la veas y no creas que ella es Annie Woods. Entonces, para mí fue, me atrevería a decir una de las mejores actuaciones de la historia realmente.
2: Miren, miren, yo, ustedes saben, por pues, ejemplo, ¿no? que, que mis dos amores grandes... Son los deportes, ¿cierto? Y son las películas, ¿no? Entonces, voy a utilizar una analogía deportiva yo para describir, digamos, entonces lo que hizo Katy Bess en esta película. Ella lanzó un juego perfecto, ¿sí?
1: Hablando en términos beisbolísticos. Pero con 20 ponches, una vez
2: eh, Exacto, o es sea, un juego perfecto con 20 ponches. O sea, fue un tema, no hubo una nota fallida, como dijo Ralphie. O sea, y, y yo quiero yo que ustedes entiendan, digamos, como el impacto que eso tuvo en mí, porque haber leído la novela y entonces uno se imagina el personaje, ¿no? Cierto, uno dice, y luego ve el personaje cobrar vida en la pantalla y entonces sale esta actriz que uno no conoce, sí, Katy Bates y uno dice ¿está quién es y por qué le eligieron a esta, ¿no? ¿Cierto? Cierto, y de repente se hace esta actuación y tú dices ¡wow! ¡wow! y y, y no solamente eso sino o sea es que el, el personaje es un personaje como yo mencioné por, por, porque ya no era una loca unidimensional como dije, o sea, miren incluso o sea en la en la en la escena en la que Paul digamos pues no que él sale creo creo que fue la, la última vez o, el, o el, sí que él que él sale de la de la habitación y él ve como el, el álbum digamos del recuerdo de ella y entonces ahí dice pues no que ella obviamente pues no que había matado gente y había matado bebés y no sé qué pero que también que ella había quedado como seg en segundo lugar cuadro de honor algo así cierto y una beca no me acuerdo qué era y que la que había quedado en primer lugar falleció accidentalmente <risa> y, que, y, que, y que entonces que se lo había ganado ella entonces también encima de todo era una mujer inteligente sí. ¿sí? Entender? O, sea, o sea no era ni, ninguna estúpida o sea en, entonces e, eso le dio digamos entonces pues como otra capa a la historia porque entonces Paul Sheldon o sea in, incluso e, esa escena donde ella estaba deprimida por el tema de la lluvia Uh -huh. Y entonces, que que fue como una línea, digamos, o sea, bueno, que me encantó mucho, bueno, no no quiero pisar la pero la, la línea que él le dice, que me encanta esa línea, pero que ella habla, digamos, entonces como, como lo, lo que sería para ella perder, ¿no?, a una persona como él, y la depresión de ella, y él, y él le dice, ¿de qué hablas, Annie?, ¿cierto?, y ¿por qué crees que me quiero ir?, y la reacción de ella, que yo creo que lo inteligente que él debió haber hecho en ese momento hubiera sido, Annie, pero tú te puedes ir conmigo, si vamos a entender, a eso hubiera sido más, más inteligente a que él dijera, yo no me quiero ir. Entonces, fue donde ella dijo, o sea, por favor, Polo, o sea, que, que soy estúpida, de hacer todo, no sé, pues, o sea, como esa mirada, como de que yo, 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 yo sé que no es así, sí. En, entonces o sea, él, él no podía incluso, digamos, ser condescendiente con ella, aunque a veces ella actuaba, digamos, de una manera infantil, incluso, uh -huh. digamos, en, en, en algunas instancias. Entonces fue un personaje fascinante, realmente cierto eh, o sea y la y la y la manera pues o sea como, como ella trajo o sea la vida del personaje no sé es un tema o sea no no sé cómo uno se prepara yo digamos para una actuación como esta eh, ya que o sea es que es totalmente creí, creíble miren, miren yo, yo dije que la película es perfecta o sea si si me pone a mí eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las categorías uh, la, me, me hubiera Gustavo, digamos, quizás haber visto otro actor en el papel de Paul Sheldon, pero no puedo decir que James Gunn actuó mal. sin ¿sí Y es que es que realmente yo pienso que él complementó perfectamente la actuación de ella, porque vuelvo y repito, ella estaba lanzando un juego perfecto. Entonces cuando tú estás lanzando un juego per perfecto, yo cuando un pitcher en un juego está lanzando un juego perfecto, ¿qué hacen los compañeros de, de equipo? ¿Qué hacen? En el dugout. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen? ¿Fan que... Fanático del béisbol. Se le acercan y le dicen, no. está lanzando un juego perfecto. y No, 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 lo dejan solito. Lo dejan solito. O sea, se hacen a un lado y le dicen, o sea, el tipo está en la zona. Si vamos a entender, ella está en la zona. Entonces, yo, yo creo que fue algo grandioso que hizo James Khan también, que fue dejarla. O sea, y él, digamos, entonces, él tomó el backseat, ¿cierto? Se fue al asiento trasero y dijo, Có, cómete la película porque, digamos, o sea, eh, o sea, la, la estás botando, ¿cierto? La estás rompiendo, eres una crack. ¿Cierto? Entonces, dale, la película es tuya. Entonces, creo digamos, o sea, para, para que un actor como James sea un veterano, ¿Cierto? Con un tema de ego, que el ego digamos, entonces, jugó un papel muy importante en las personas, obviamente, que, o sea, que supuestamente iban a hacer este rol, el de Paul, Paul Sheldon, eso lo, lo veremos después. O sea, jugó un papel importante, ¿Sí? O sea, por la capacidad, digamos, de actriz que demostró ya en este papel. Entonces, un tema vamos fascinante totalmente o sea hay muchas digamos de las decisiones tengo entendido de cómo hacer para personaje fueron de ella entonces imagínense, digamos o sea, pues no un papel como este así que no sé Ralfía, algo más que, que agregar sí mira mira que
0: cuando hablabas de, de que él trataba de ser condescendiente con con Annie me venía me venía algo a la cabeza y es una de las cosas más escalofriantes de este personaje es que ella estaba Perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. No era la, la loca que está enajenada y, y, y está con, con visión de túnel y, y no sabe qué pasó. No, es que ella estaba claramente consciente de las consecuencias y hasta dónde tenía que llevar esto. O sea, porque ella no podía soltar a Paul en ningún momento. O sea, sabía que lo soltaba y automáticamente era su ruina. Entonces, ella básicamente... Estaba viendo hasta dónde, hasta dónde lo dejaba vivo. Y eso es supremamente escalofriante. Sí. Porque le da la, la, la sensación fascinante. de seguridad, o trata de darle esa sensación de seguridad a Paul Sheldon, y lo pon, lo cambia así.
2: Entonces, fascinante realmente la actuación de Kathy Bates en Mystery. En honor a la espectacular actuación de Kathy Bates en Mystery, haremos el segundo ranking de este episodio: las top 10, top 10 mejores actuaciones de actrices ganadoras del Oscar como mejor actriz. ...de todos los tiempos. Entonces, iniciemos contigo, Ralfi. Adelante. ¡Uf!
0: Esta, esta es es difícil. Hay, hay mucho de donde escoger.
2: Nos, nos mencionabas antes del podcast... Que te, que, que, ...que te iba a costar trabajo hacer este ranking. ¿Por qué, Ralfi?
0: Bueno, porque no, no tengo el conocimiento bíblico de ustedes... <ríe> ...respecto a, a, a ganadores del Oscar... ...y, y obviamente he visto mucho menos, menos películas que ustedes. Entonces, digamos, quería hacerle el honor adecuado a la gente que ponía acá dentro de, digamos, dentro de un, un scope mucho más cerrado que el sí. que tienen ustedes eh, en cuanto a ese a, a,
1: a ese rubro.
2: okay buen buen punto, Rafi, Pero decidamos entonces en este momento, porque, porque yo puedo con las dos, ¿incluimos acá a ti base en la lista o no la incluimos en la lista? Sí, yo la tengo. ¿Tú la tienes, Rafi? La, tienes? La, la, no la tengo, la,
0: pero sé exactamente dónde la pongo. La puedo okay.
2: sacar, la puedo sacar, pero, pero ¿No? la tengo. Yo, Por, yo, porque una de nuestras reglas es que no, no la incluimos, entonces hagamos una cosa, la sacamos, pero vamos a decir en qué, qué posición la hubiéramos puesto. Perfecto,
0: ahí? perfecto, Mira, yo, yo tengo clarísimo dónde va ella. Okay.
2: adelante Ralf.
0: Listo, entonces vamos a hablar de unas menciones honoríficas, ok, que, que traía, o que traigo, perdón, que realmente fueron actuaciones que me gustaron muchísimo, muchísimo y fue difícil sacarlas del ranking. Pero, o sea, merecen, merecen estar de alguna manera. Entonces, voy a hacerlas rápidamente por la cantidad. ¿Ok? Y vamos con Halle Berry en Monsters Ball del 2001. Una actuación excelente, increíble. Eh, Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love. No es la mejor película del mundo, pero la actuación es, la actuación de Gwyneth Paltrow es espectacular.
2: La de fe. Sí, sí, Shakespeare in Love. <risa> Okay, okay,
0: okay. Una película que yo fui a ver con cero expectativas, me llevaron casi arrastrado y no no le tenía mucha esperanza y me terminó gustando muchísimo. Eh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
2: O esa la hemos es hablado. Película
0: sí. increíble, la actuación de Frances McDormand de ahí hizo esa película. Entonces tenía que entrar. Ok, eh, una película que no es pre precisamente mi favorita, pero vale la pena repetirla por la actuación de Meryl Streep, Sophie's Choice, la decisión de Sophie. una película densa, pero con una actuación increíble
2: de ella. ¿En qué lugar está esa? Esas son honoríficas. O sea, Sophie's Choice, honorífica. Sí. Mención honorífica, ok. No por la actuación, sino porque la película realmente no me encanta. Pero no, no, pero es que no, está, estamos feliz. evaluando actuaciones, rápido Bueno,
0: pero ahorita que, que vean mi ranking van a, van a ver hacia dónde va la cosa. Vamos a ver. ¿Okay? Listo. Eh, clásica, Marianne Cotillard, Lavinia Rose. Mismo, misma situación de Sophie's Choice. Ok. Y Kate Blanchett eh, en El Aviador.
2: Ok. Es mismo papel en el papel de Catherine Hepburn. Eh, exactamente. Okay. Entonces,
1: para mí, la número uno. Agu aguanta, 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 aguanta. ¿E ¿Ella ganó mejor actriz ahí? Sí.
2: No, ella no ganó mejor actriz. No. no okay. Creo
0: que no. Ok, entonces, sorry por la, la equivocación, la volamos de ahí.
2: Una mención <risa> <no> edifica menos. <risa> ok, fue, fue, fue nominada creo, como, como actriz secundaria, ¿no, secundaria, yo? Claro, sí. creo que no ganó tampoco. No, no
0: ganó. Bueno. okay Entonces, bueno, vamos con. Eh... Mi actuación favorita, okay, Y entra dentro de la categoría de Annie Wilkes, okay, Fue la actuación de Charlie Stern en Monster.
2: En Monster, okay.
0: Esa película, esa actuación es increíble, pero Annie Wilkes está arriba. Entonces mi número uno real es Annie okay. Wilkes y eso deja a Charlie Stern en Monster como número dos.
2: ¿Ok? ¿Ok? Okay. Ustedes usted saben que yo, Charlie Stern, digamos, es, está como al nivel de Michelle Pfeiffer para mí en cuanto a, digamos, lo que el epítome digamos, de una mujer, ¿no es cierto? Uf, tremenda. Pero esa película como luce ahí. <risa> ah, obviamente, yo yo sé, yo sé, pero no, no sé, no sé, bueno. Pero no sé, una gran actuación, eso no, sí. No, eso, total,
0: total. Eso es parte de, o sea, que, que claro. una mujer como ella te haga olvidar completamente de cómo luce. Y no solo, no solo el maquillaje, sino que la actuación se desprende tanto de, de cualquier tipo de imagen que tú puedas tener de Charlie Stern. Es, es increíble.
2: o oh, Ok, si, si me permites Ralph, me gustaría hacerle una pregunta a Joe. Joe, digamos, cuando tú evalúas las actuaciones, o sea, comparas, porque obviamente estamos haciendo un ranking en este momento, entonces estamos comparando, estamos evaluando. O sea, tú consideras, o sea, le quitarías puntos a una actuación que se apoyó en, en maquillaje, ¿cierto? O sea, como, o sea, que deja, digamos, al actor o a la actriz digamos, irreconocible, o sea, pues, en pantalla, o sea, tú crees, digamos, que eso ayuda a la actuación, o sea, le da como una ventaja injusta sobre alguien, digamos, que no la tuvo, como Cathy no, Bates, pienso, un ejemplo, claro. ¿sí? Hablamos del, del hombre elefante en algún momento, ¿te, te acuerdas? que? Claro, ese
1: es el punto que voy. O sea, el punto que voy es que si es el nivel del hombre elefante, obviamente que prácticamente no se le ve nada de la cara, es otra cosa, pero el de Charlie era, digamos, para cambiarle la facción, pero ya todavía se le podían ver los ojos, o sea, todos sus su, su labios se veían, o sea, todo era simplemente un poquito cambiarle su cara, pero todas sus expresiones estaban ahí. O sea, lo que le cambiaron simplemente fue su físico. Eh, toda, toda su cara, todas sus expresiones estuvieron ahí, todo su sus ademanes, o sea, todo, todo, todo. O sea, me parece que el de Charlie Cerrón no entra en categoría del hombre elefante ni cerca. El hombre elefante era una máscara prácticamente.
2: No, no está bien, pero pero ¿crees, digamos, que el hecho que ella haya cambiado su aspecto físico le dio una ventaja o no? No, pienso que no. okay bueno.
0: Sí, es como hablar, no sé, de Gary Oldman en The Darkest Tower. exacto. O sea,
2: otra pregunta. O sea, por eso. Entonces, yo yo no le quitaría puntos. O sea, ya 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 entra un punto, digamos, o sea, eh, y obviamente Gary Oldman a mí me encanta como actor también. Vamos ahí hay que hay que hablarlo. O sea, po, po, porque también en, el epi en un episodio no me acuerdo cuál fue, hablamos, digamos, de la de la actuación de, de Remy Malek como Freddie Mercury. Y ustedes dieron que había sido una imitación y no una actuación. ¿Cierto? Entonces, Gary Oma también se pudo bueno, haber muchas, acusado o sea, de, la de imitando la, a Winston Churchill. La de Ben
1: Kingsley era imitando a Gandhi. La de, es que por eso de, les la estoy la preguntando, Ray ¿cierto?
2: también. ¿Cierto? O sea, porque a Remy Malek lo mataron. Pero entonces a Gary Oma o sea, hay suficiente footage, digamos, hay suficientes videos y audios de, de Winston Churchill, de Gandhi, sin más de entender, para que los actores se basen. Es, es que es por eso que les pregunto, el tema del maquillaje si creen, digamos, pues que obviamente si, si eso le quita peso, no o sé, sea, era la pregunta mía, pero bueno, ya me dijeron que no y creo que queda claro, digamos, porque también, digamos, pues si el actor o sea, que hay, hay que imitar también si es una figura de la vida real, que creo que fue el tema, digamos, también con Charlie Theron, ¿cierto? Entonces, y Eileen Wuorn, ¿no? O sea, se llamaba la, sí. la, la asesina en serie, ¿no? Ok, bueno, adelante, Ralph disculpa.
0: Ok, no, 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 super, la verdad super súper chévere el tema. Vamos con el número dos, Okay, de 1999, Boys Don't Cry, Los Chicos No Lloran, Hilary Swank, actuación increíble, me, me, encantó. me yo, encantó.
2: Yo creo que si esa película fuera estrenada hoy en día, arrasaría con los Oscars, yo creo que todo, todo. ¿sí? <risa> sí.
1: Barrería sí, sí, sí. todas las categorías. Ganaría 12 Oscars más que oh, sí, ¿sí? Los Anillos y Kevin Hur.
0: Total. Sí, 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 sí. Es una muy, muy muy buena película, a mí me, me gustó muchísimo. Ok, eh, número 3. Película que fue episodio de Los Repetibles, El silencio de los inocentes, Jodie Foster. Actuación increíble. Creo que nos cansamos de elogiarla en, en el episodio y tenía que estar en este ranking porque es completamente memorable.
2: Ok, yo, yo mencioné en ese episodio porque pues, me encantó su, su actuación. De hecho, la tengo altísima en mi ranking. Me hubiera gustado haber visto a Michelle Pfeiffer en el rol de todas maneras. ¿Le hubiera ganado el Oscar? Pero pero es, Sí, claro, pero, pero, pero es un tema ya de preferencia, pues no es cierto, obviamente, que estoy parcializado, okay pero bueno, seguimos.
0: Vale, perfecto. Número 4, ok, del 2011, The Iron Lady, la dama de acero, Meryl Streep. Meryl Streep tenía que entrar en este ranking y ese papel que hizo fue increíble.
2: ¿En qué posición está la número 5? La 4. La 4, ok.
0: Bueno, eh, si metemos a Katy Bates, entonces sería la 5. Sería la 5, ok, bien. Ok. La número 5 en el ranking original sin Cathy Bates, ¿ok? Eh, con la misma temática, por decirlo así, de Queen, de Helen Mirren, que saben que es una actriz que a me parece increíble. Tenía que entrar en este ranking, ¿ok? Número 6, ¿ok? Y una una película que, digamos, por, el, por todo el, el lugar donde está ambientada la película que estamos haciendo en el capítulo, me, me hace recordarla mucho. Fargo con Frances McDormand. Película increíble. La actuación de Frances McDormand. Genial.
1: Okay, y mira muy bien.
0: que ella entró dentro de mis menciones honoríficas con Three Billboards Outside of Missouri y entra aquí con, con Fargo.
2: Doble mención para Frances McDormand. Okay. Número
0: siete. Una película super súper interesante. La he visto un par de veces y creo que lo que más a mí me llamó, la, o sea, que me llamó mucho la atención esa película fue Cabaret del 72 y la actuación de Liza Minelli ok Okay. número 8 entonces así de la misma temática que estamos hablando hoy, de One Flew Over the Cuckoo's Nest o Atrapado Sin saliva, sin, saliva, <ríe> perdón, sin, <ríe> sin Salida Sin <ríe> Salida y Sin Saliva <ríe> Ralph. <ríe> exactamente, <ríe> Luis Fletcher creo que ese es uno de los personajes más icónicos del cine eh, me encanta Nurse Ratchet. ok y vamos con entonces la número nueve, que sería número 10 de um, si ponemos a a Kathy Bates a Kathy Bates Diane Keaton en Annie Hall Ay, la no. que hemos mencionado muchísimo uri eh, Allen genial okay. y la actuación de Diane Keaton Inmejorable
2: Entre las mejores de la historia Annie Ho Sí Y la
0: que sería Número 10 en mi ranking original Pasaría a ser Número 11 Entonces eh, Pondríamos a Meryl Streep En Sophie's Choice
2: Ok Para cerrar el círculo ahí. O sea que M Meryl Streep En Sophie's Choice No entró en, en tu top 10 Ok no. Bueno eh, interesante, interesante un poquito recentista ¿no yo? el ranking de de razo, ¿no? que esto sea, ¿no? <ríe> o sea, actuaciones más recientes si, si ah, no recientes ok, pero bueno eh, está bien, está bien, cierto o sea, no hay o sea, hay un par ahí de, de temas escandalosos, creo que yo yo ahora los lo voy a mencionar, pero nada, digamos de qué avergonzarse, ¿no? Sí, porque mencionó muy buenas actuaciones
1: bueno, vamos contigo,
2: Joe. Adelante.
1: Eh, okay, vamos a comenzar con las menciones honoríficas. Eh, comenzamos con Vivian Lee, por su papel de Scarlett O'Hara, en lo que el viento se llevó en 1939. Eh, me parece una actuación que, con todo y que las actuaciones eran diferentes en estos tiempos, uh -huh. en esos tiempos, este, es una actuación que la ves ahora y como chica malcriada, y bueno, y después que se, ¿no? que se ponen más las pilas, me parece que, que lo hace muy bien, incluso para, para la época.
2: Pero eso es lo que te iba a preguntar yo, porque en el episodio de Psycho, de Psicosis, hablamos de las actuaciones teatrales, uh
0: -huh.
2: y que claro, entonces, pues es que perfecto. en esos tiempos vemos las actuaciones teatrales y todo lo demás, entonces ahí no le restaría punto, sé que esta mención es honorífica, pero, es honorífica, pero, pero pienso
1: que, Puede ser un poquito teatral, pero pienso que el personaje de Scarlett es para, ese, eh, para, para esa actuación teatral, o sea, la, la chica malcriada, y Scarlett es como una... La, 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 la drama queen. Ajá, como una drama queen, Scarlett es como una poster girl, de, ¿no?, de la drama queen, y, y, <risa> y esa actuación me parece que lo hace muy bien.
2: La reina del drama, okay ok. Sí.
1: Eh, entonces, tengo como mención honorífica también, la mencionaste, Ralphie pero creo que en, en el top ten yo la tengo mención honorífica, uh -huh. eh, Diane Keaton. Por su papel de Annie Hall en la película del mismo nombre de Woody Allen de 1977 como mención honorífica. Eh, la otra que tengo como mención honorífica es a Frances McDormand por su papel de MASH Gonderson Gond en Fargo de 1996. Oh, wow. Y la última mención honorífica que tengo que esta sería porque en mi, en mi top 10 ten tengo a, a, a Katy Bates, entonces esta es la que entraría de 10 en ese caso, y sería a uh, Holly Hunter por su papel de Ada McGrath en el piano de 1993.
2: Esa me extrañó que no, no, no la incluyera Ralphie.
0: Es que esa película, la verdad es que nunca me, nunca me encantó. No, la vi una vez y no me la quise volver a repetir. Oh. No, no, no me sentí como en posición Para... de, de juzgar esa actuación, a diferencia de las películas que mencioné
1: que me he visto varias veces. Okay. Eh, bueno, la, las veces que la repito es... Eh, bueno, que ya Holly Hunter tampoco es que es una flor prima, ¿verdad? Pero en su tiempo la repetí mucho por el mismo motivo que... que Exactamente. Se re, que se repite el logo de Wall Street, ¿no? Más o menos por un motivo Sí, así. sí,
0: pero... Uy, no, no, nada para eso. No. <risa> el logo de Wall Street me la disfruto mucho más que... O sea, y, y, como película, no no como escena.
2: Claro, y, y especialmente la, la escena dedicada pero arrastrándose a Lamborghini. <risa>
1: Ok, entonces arrancaríamos con, con el top 10, que voy a incluir a, a, a digamos, a Cathy Bates, pero que en, en el caso de sacarlo hubiera sido Holly Hunter la número 10. Entonces arrancamos con esta como la número 10. Sería Kate Winslet, por su papel de Hannah Schmitz and the Reader, de 2008. Esa es una tremenda, tremenda, tremenda película y tremenda, tremenda, tremenda actuación. O sea, e ese papel de, de, de Kate Winslet fue brillante. Muy, muy buen papel, ¿no? Como la como una persona que era, digamos, analfabeta. Eh, la número nueve, Brie Larson, por su papel de Joy Newsom en Room de 2015. Ese es un tremendo, 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 tremendo papel. Brie Larson, digamos, no es la la actriz que me caiga más bien del mundo, pero wow. pero ese papel fue un tremendo papel como lo llevó todo ese tema, ¿no? De ese caso de la vida real de, de la chica que, lo, de la, que la tuvieron secuestrada por tantos años, ¿no? Y tenía a su hijo y todo eso. ¡Wow! Muy, muy buen papel. La número nueve. No, perdón. Bueno, la número ocho. Nicole Kidman por su papel de Virginia Woolf en las horas de 2002. Otro casito de eso, ¿no? Del maquillaje, etcétera, pero <risa> eh, estaba un poquito irreconocible ahí, pero fue una actuación... Brillante, todos saben, esa película me encanta. La actuación de ella fue extraordinaria como Virginia Woolf. La número siete. Natalie Portman por su papel de Nina Sayers en El Cisne Negro del 2010. Una tremenda tremenda actuación que llevó, que llevó digamos, mucho, o sea, mucho el tema de entrenamiento, todo el tema del baile y eso. Aparte que su, su papel en ese thriller, su papel dramático también fue brillante. La número seis. Jodie Foster, por su papel de Clarice Starling, en El silencio de los inocentes, de 1991. Ya mencionada por Rafa. Eh, aquí es donde tendría a Kathy Bates en la número 5. ¿En la número 5? Ajá, por su papel de Annie Wilkes en Misery. Perdón, 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 perdón. Sí, lo tenía al revés, lo tenía al revés. La número 5 es Charlize Theron, por su papel de Alien Wormos en Monster de 2003. Será la número 5. Okay. La número cuatro sí sería Kathy Bates por su papel de Annie Wilkes en Misery de 1990. La número tres Elizabeth Taylor por su papel de Martha en Who's Afraid of Virginia Woolf de 1966. Ese es un papel totalmente icónico, brutal. Eh, Elizabeth Taylor en su máximo nivel, una tremenda película, una actuación brillante e histórica. La número dos la tenía rara, pero muchísimo más alta. Eh, bueno, más baja en realidad. Uh -huh. Louis Fletcher, por su papel de la enfermera Ratchet, en One floor de Cuckoo's Nest, atrapado sin salida de 1975. Y la número uno, creo que eso ya lo había mencionado Fred, ¿no? <risa> la número uno, Mary Streep por su papel de Sophie en Sophie's Choice en 1982. Yo lo había dicho, que la considero la mejor actuación de todos los tiempos para una mujer, obviamente tiene que estar de número uno.
2: Okay. ¿Qué, ¿Qué pensaste cuando, cuando Ralphie no la tuvo, digamos, ni siquiera en su top ten?
1: Que no ha tenido el chance de verla muchas veces y ver lo brillante que es.
2: ¿Has, has podido verla Ra Ralphie o no? Sí,
1: sí, sí, claro, la he visto
0: dos veces y, o sea, volvemos, a mí me, me mata de pronto el feeling que,
1: que la película no me encanta. Esa, eh, mira, esa película, esa actuación eh, eh, lo, lo, lo lo que lo, lo que tiene como genial es que hay partes, ¿no?, que 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 ella está, digamos, teniendo como momentos de felicidad, ¿no?, en la película que está bailando, haciendo esto, lo otro. Y hasta en estos hasta en esos momentos se, ve, o sea, su cara se ve como de alegre pero como de vacía a la vez. O sea, uh -huh. es, o sea ese, ese 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 contraste que tienen esas escenas de de de, de vacía, de, de de feliz e infeliz en el mismo momento es pero extraordinario, o sea, eso e, e, esa actuación en, en todos los niveles es para mí la mejor, pero por lejos
2: Sí, la verdad que sí, o sea y buen, buen ranking, yo, o sea estás está como está como reivindicándote ¿no? es ¿cierto? porque pues has tenido o sea, últimamente los rankings no te había ido muy bien, vamos a ser sinceros ¿no? entonces, pero bueno, muy, muy buen a verme ranking verme bien es no
1: concordar con él
2: Muy, <risa> 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 muy, muy buen ranking en, en, en esta ocasión, vamos a ver ¿En cuántas coincidimos? Vamos a ver, ¿ok? Bueno, voy yo. Eh, menciones honoríficas, tengo una nada más, ¿cierto? Eh, Meryl Streep como Joanna Stern Kramer en Kramer versus Kramer, Kramer contra Kramer de 1979 de Robert Benton con Do Dustin Hoffman. Está casi entre mi top ten, o sea, que hubiera puesto, digamos, a, a Meryl Streep, digamos, bueno, múltiples veces, ¿no? ¿Cierto? Pero eh, quedó menciones honoríficas, fue mi única. La número 10, Frances McDormand como Marge Gunderson en Fargo de 1996 de Joel e Ethan Cohen con William H. Macy, Steve Buscemi y Peter Stormare. Una, una gran actuación realmente. O sea, si es, sí, esa película me, me fascina, me encanta. Y bueno, casi como muchas otras de la década de los 90 va a ser un episodio aquí en La Repetible en algún momento. La número 9. Esta, creo que ninguno de ustedes la mencionó, ¿cierto? Y, y pone esta actriz dos veces en mi ranking, me, me sorprendió un poco, ¿saben? Pero es que esta película, no sé, yo creo que cuando, cuando yo la vi me, me impactó y la actuación de ella es muy, muy buena, es excelente, y de hecho ella ganó un Oscar, bueno, todas son ganadoras de, de Oscar en este. Entonces fue Jodie Foster como Sarah Tobias en The Accused, Acusados, de 1988, de Jonathan Kaplan con Kelly McGillis. Un papel digamos, bastante difícil, bastante complicado. Porque en, o sea, en esta pel, pel, película pues ella es víctima de una violación, ¿cierto? Y entonces, o sea, o sea, no sé, una gran actuación realmente, si me preguntan a mí, o sea, no sé, yo no la puedo dejar fuera del, del, del top ten. Y fue, fue el primer Oscar que ganó ella. Okay. Bueno, en la número ocho la mencionó Joe Holly Hunter como Ada McGrath en The Piano, el piano de 1993, de Jane, Jane Campion, con Sam Neill, Anna Paquin y Harvey Keitel. O sea, este es este el tema, vamos, de o sea, una actuación que cuando no puedes hablar, ¿cierto? Entonces, uh, no bueno, sé, yo no puedo dejarla fuera, vamos, de, 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 de mi top ten, es muy difícil, ¿sí? Ahora me va a decir yo, bueno, pero es que Marley Matlin, eh, ¿por qué no la metes en tu top ten? Bueno, porque, o sea, no es tal calibre, vamos, de Holly Hunter, ¿cierto? O sea, lo, hizo muy bien su papel, se mereció su Oscar en Children of a Lesser God en 1987, creo que es, ¿no? Sí, Tamar en Silencio, creo que se llamaba en español. Un William Hurt, que me encanta ese actor, pero no, no, no está al nivel de Holly Hunter. Estoy de acuerdo. Sí. La número 7, yo, o sea, tú me ganaste el mandado aquí porque la mencionaste tarde, que yo. Elizabeth Taylor, como Marta, en Who's Afraid of Virginia Woolf, ¿quién le teme a, mi, a Virginia Woolf? De 1966, de Mike Nichols, con Re, Re, Richard Burton, que en ese entonces estaba casado con ella, muy ¿cierto? Bien. Y George Seagal, muy buen actor, digamos, de reparto en los 70s y los 80s. La número 6, mira Ralfi, que yo la tengo de número 6, Hillary Swank como Brandon Tina en Boys Don't Cry Los Muchachos No Lloran de 1999 de Kimberly Pierce con Chloe Sevigny y Peter Sarsgaard ¿no? ¿Y quién iba a pensar porque pues, esta película ah, porque pues eh, fue digamos como groundbreaking ¿cierto? cuando salió sí, claro. entonces porque hoy por hoy sería como run, run of the mail, como una más, ¿cierto? Sí. el tema nada impactante sí porque ahora pues eh, es otro tema ¿cierto? la número 5 Creo que yo la mencionó, pero me parece que Ra Ra Ralfino, Kate Winslet como Hannah Schmidt en The Reader, el lector del 2008, y Steven Aldrich con Ray Fine. Realmente, sí. o sea, es un tema, Ralfino, o sea, porque tiene que ver, digamos, porque que también tema con la Segunda Guerra Mundial, cierto, o sea, vemos post Segunda Guerra Mundial que ella era una nazi, cierto, entonces, o sea, es es. Eran o sea. Sí, correcto, sí y o sea es, es es una es una tremenda actuación en serio y
1: cómo y cómo queda después de la guerra ¿no?
2: sí sí total y bueno y Kate Winsley, que una también o sea, ¿no? sí sí bueno la número three. cuatro Luis Fletcher como la enfermera Ratchet en One Flew Over the Cuckoo's Nest atrapado sin salida de 1975 con Jack Nicholson Christopher Lloyd y Danny DeVito creo que tú no la mencionaste yo si no me equivoco tenía de dos sí,
0: sí, no, no de no, dos sí
2: se me pasó sí, disculpa pero... mil, mil disculpas bueno, entonces la número tres, Charlize Theron como Eileen Warner en Monster del 2003 de Patty Jenkins con Christina Ricci y Bruce Dern. Eh, yo concuerdo con ustedes, no es una gran actuación. Siempre me he me, me quedado con el tema, vamos de que, bueno, de, o sea, el, el tema vamos de, de, de los cambios, digamos, de apariencia física en las actuaciones. Tema de método, cierto. Yo lo sabe, sí. A, digamos, eh, Robert De Niro lo hizo para Raging Bull. Sí, pero lo hizo, digamos, al final, ¿no? Sí, o sea, pero en la mayoría de la película, o sea, aunque él, él tiene, creo, una prótesis en la nariz, ¿no? También, digamos, haciendo, pues, como de, de boxeador, haciendo el papel de Jake LaMotta, pero el tema, digamos de, digamos, de la subida de pesos al final, si tú te podemos ver, digamos, a Robert De Niro, ¿pues ¿no? Cierto, ¿Cierto? aunque él cambia su, su, su apariencia.
1: La cara le cambia totalmente.
2: Sí, también le cambia, sí, también. Entonces, no sé, o sea, pero aún así una gran actuación. El, y la tengo número tres realmente por, por porque esta actriz digamos, actuó muy muy bien y me encanta también la número dos Jodie Foster como Clarice Starling en The Silence of the Lambs el silencio de los inocentes 1991 de Jonathan Demme con Anthony Hopkins y Scott Glenn entonces Jodie Foster entró dos veces en mi lista Sí, o sea, cuando ya, ya, ya me puse a pensarlo.
1: Sí, yo. Ya se sí dice, sí dice que Michelle Obama. Michelle Obama no Yo lista. te iba a decir. Eh, no, no,
2: no, no, Michelle en la lista. Es que, es que Michelle hubiera estado número uno en la lista. Entonces yo dije Sí, sí seguro. Yo dije está número dos. Sí, sí. Y bueno, y de número dos hubiera estado Kathy Bates, sí, como Annie Wilkes. Yo le hubiera puesto en número dos. Y número uno, o sea, pues yo con, concordamos nuevamente, ¿no? Entonces, Meryl Streep como Sofía, Sophie Sawistowska en Sophie Choice, la decisión de Sophie en 1982 de Alan J. Pacola con Kevin Klein, es realmente, o sea, es, o sea, creo que eso fue, digamos, entonces el momento en el que Meryl Streep dijo, aquí estoy, ¿cierto? Y voy a dominar, digamos, entonces la actuación femenina, ¿cierto? Y hasta cierto punto en general durante los próximos 40 años o 50 años, ¿sí? Y miren que todavía sigue, ¿cierto? La persona con más nominaciones, pero esta actuación, ¿cierto? Si no la han visto, vayan a verla porque realmente digamos, es una actuación, digamos, pero de antología, ¿cierto? Totalmente. Entonces, esa fue mi, mi, mi número uno, ¿concordamos yo? Vamos a ver si los repes concuerdan con nosotros también y nos van a decir en la sección de comentarios. Hay algunas personas que pueden entrar a tu casa y notar que pintaste la sala de un color diferente. Otros pueden mirar tu librero y descubrir que has agregado un nuevo libro a tu colección. Y luego están aquellos que saben que has escapado de tu habitación cerrada porque su pingüino de cerámica de dos pulgadas de alto ya no está mirando hacia el sur. Tendría cuidado con gente así, gente como Annie Wilkes. Annie es una gran villana, una de las mejores del cine y la literatura. Como creación de Stephen King, en mi opinión, da más miedo que las tres C, cuyo, lo siento, Ralphie, Christine y Carrie, todos en uno. ¿Por qué? Porque aunque no creo en San Bernardo rabiosos ¿no? Eh, eh, y, y asesinos, no creo en autos poseídos ni en la telequinesis. Sí creo que hay personas en el mundo como Annie Wilkes. Como dije antes, yo tuve la buena fortuna de ver esta cinta en el cine y no puedo decirles lo horrorizado que estaba todo el mundo en esa sala de cine cuando Annie Wilkes pone la madera entre los pies de Paul Sheldon. Yo sabía lo que sucedía en el libro, pero cuando vi el mazo no estaba seguro de cómo lo harían. Y pues, imaginé, bueno, lo cambiaron. Fue una de las mejores experiencias de todos los tiempos en una sala de cine. Y es una de las escenas más únicas e inolvidables en la historia de los thrillers o películas de horror. Entonces les pregunto, ¿podrían mencionar escenas de películas de horror o thrillers que les dieron una experiencia similar a ustedes en una sala de cine? Voy a empezar contigo, Rafi, porque este es de tu género favorito. Es que, o sea, yo me refiero a la audiencia, ¿cierto? O sea, porque, la, o sea, cua, cuando ella pone, digamos, está en la madera entre, entre sus pies, y entonces no se me olvida nunca porque vi una señora detrás de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer? y yo, no ha leído la novela y dice, no y la gente no ¿Qué, qué? y entonces ella viene y le da y entonces pues obviamente o sea ¿no? el, el efecto está súper bien hecho o sea en ¿no? la edición y el y el o sea el, el corte digamos, ¿no?
1: y el sonido
2: el, el sonido y la reacción de James Cagney y es y fue impactante como les digo, fue una de las experiencias inolvidables en el cine la reacción de la gente ante esa escena no sé, es indescriptible, o sea, trate lo mejor que podamos de describírselo, pero me gustaría escuchar, no sé si ustedes tienen antes una experiencia similar en el cine, no sé, a ver, Ralfi. Ok, e
0: experiencias así de, de ese tipo en, en cine con películas de terror, eh, se me vienen dos a la cabeza. A ver. Ok, la primera, Ecos Mortales, que de hecho eso lo mencionamos en... en, en la like Kevin Bacon. Ah Exactamente, Stereo of Echoes. Esa es de 1999, estaba adolescente, y la escena de la uña, las reacciones. ¡Ugh! Porque, o sea, ves el forcejeo, pero nadie se espera el tema, el tema gráfico de la uña. ¿Ok? Otra que, que causó reacciones sin haber sido un tema, un tema gore, un tema sangriento, pero, pero causó muchas reacciones en la gente, fue actividad paranormal por precisamente por porque era era un formato digamos no familiar para el momento tenía tenía ese ese shock ¿Sí? entonces la, la gente saltaba mucho pero
2: ¿cuál escena en particular, Ralph? Eh, la
0: de la, la cocina
2: que,
0: eh, cuando caen todos los platos y cuchillos ¿a eso te refieres? O sea es que es que toda la película la película tenía tenía muchas escenas de, de, de cosas inesperadas entonces, en general, las reacciones de la gente fueron fueron muy de ese estilo. Ya si nos vamos al lado de, de lo sangriento, las escenas de de Hostel, de Eli Roth, esas causaron la 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 escena de, del ojo con el soplete. La escena la, del taladro.
2: Mírale la cara a
1: <ríe> A ver, Joe, ¿qué dices? Eh, mira, te soy honesto, no sé si ninguna, eh, eh, yo no tuve, el, eh, eh, repito, no tuve el chance de ver esta en el cine, creo que hubiera sido eh, altamente impactante, eh, verlo en el cine, porque fue ahí, impactante. Ahí te diste verlo. cuenta quién había, había leído la novela y quién, no. Sí, o sea, eh, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, lo que hubiera sido ver en su momento en el cine, porque esa también la vi en video, obviamente, una película que se salió mucho antes. Eh, esto le mencionado en varios episodios. Yo, yo no quiero saber qué, qué tan impactante hubiera sido, porque fue impactante verlo en video. Ver eh, eh, ¿no? en, en, en Apocalipsis, no, Apocalipsis, ahora la parte en que parten al pobre animalito por, por la espalda. Uh -huh. o sea, eh, eh, esa parte a mí me ha quedado, pero tatuada en la cabeza, eh, fue sumamente impactante. En el, en el cine, eso la gente tuvo que, no sé, que había llorado, no sé qué hubieran pensado en ese año. Pero, pero bueno, de las que yo he visto en el cine me acuerdo que me han impactado repito no, no al nivel de, de misery porque eso tuvo que haber sido increíble eh, pero siempre me ha quedado en la cabeza eh, el, en, en The Others los otros la parte donde están donde, donde están los dos hermanos eh, durmiendo entonces se, se, como que se cierra se cierra se cierra la persiana y, y entonces le, le dice el niño a la niña deja de estar cerrando y dice yo no yo no soy es Víctor es Víctor es Víctor que la cerró, y de repente comienza no a, a cerrarse el, el plano en, en, en la cara del niño el plano cerrado cerrado y entonces se escucha se escucha nada más la lo bueno de esa escena es que te, te, te tocas todo en la cabeza no y se, y, se, y, 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 y y la niña dice Víctor Toca a mi hermano para que sepa que eres tú, que no sé qué. Y de repente se ve la mano entrando en el plano y lo toca. Esa parte en el cine, todo el mundo, o sea, todo el mundo quedó así, o sea, no es nada sangriento, no es nada, pero esa parte fue tan bien hecha y fue tan psicológica que fue de muchísimo impacto para todo lo que ve me... O sea, ese fue como, ¿no? Como el, como, como, como el, como el gas, ¿no? O sea, el, que todo el mundo quedó en el cine. Eh, la, la otra, yo, yo sé que a Fred no le va a gustar, que eso sonaba como. Voy a sonar como disco rayado, ¿no? Pero pero yo sé que la vas a ver y eventualmente te vas a dar cuenta que no es lo que tú te esperas. Hay una parte en el laberinto del fauno. Ay, ¿Qué?
2: oye, ya, ya, ya tenemos el
1: nuevo... <risa> no, suspect, bueno, hay, 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 una parte en la, hay una parte en el laberinto del fauno que están torturando a, 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 a un tipo que cogieron ahí de, de, de la guerrilla. Y entonces lo, lo, lo están como interrogando, interrogando, interrogando. Entonces sacan como, un, como una cegueta. Y entonces lo, lo están como amenazando, ¿no? Lo están como amenazando. El tipo tiene como la pierna ahí. y, y, y... Ah, no, 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 perdón. No era, no, 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 no era amenaza, no era amenaza. Era que el, el tipo le habían como disparado algo así y le tenían que amputar la pierna. Entonces estaban como que, que, no sé qué, tómate un trago, no sé qué. Y de repente se, se, se ve como la cegueta ahí. Y tú piensas que cualquier cosa, que... Que, que van a cortar, lo que sea, pero se ve... O sea, es parecido a lo que pasa aquí en, en Misery. Eh, o sea, pero se ve que la sedeta corta la pierna, pero como, no sé, como una pulgada, y ¡pum! Hacen el corte de una vez. O sea, esa esa parte es como el, como el pie roto. O sea, ese segundito que nada más que lo ves, todo el mundo quedó y que... O sea, aparte que esa película tiene muchísimas cosas muy, muy, muy gráficas. Eh, hay una parte que... Que, que a un tipo le dan como una botella en la nariz y le meten la nariz como hasta el cerebro. O sea, la película es súper, súper, súper gráfica. Pero esa de la cegueta, esa fue la que todo el mundo quedó y es que, ¡ah! Oh, o sea,
2: terrible. Yo, ¿Y, y tuviste viste esa película en el cine? Sí. ¡Wow! ¿Qué? Okay. Bueno, con, con, con razón te impactó tanto, ¿no? ¿Cierto? Bueno, pero entonces tengo que preguntarle, este, o sea, la pregunta la tengo que hacer, porque ambos confesaron que no han leído la novela. Entonces, ¿Cuál fue su su reacción cuando vio esta película por primera vez durante esa escena? Toca hacer la pregunta a ver, Ralph, ¿cómo fue tu reacción? Porque tú no sabías que venía. No, 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 para para nada sabía
0: que venía. O sea, cuando ella saca el mazo y muestra la tabla, ya, la, uno más uno, ¿no? Pero la primera vez fue la primera vez fue como lo van a mostrar, no lo van a mostrar. Exacto, exacto. El tema es que. Para mí fue especialmente feo, a pesar de que yo tengo estómago para eso, pero yo tuve una fractura en el tobillo que es similar a la fractura que tiene el tipo. Entonces yo sé cuánto duele. Y, y créeme que a pesar de que yo tengo estómago, como que el primero lo vi el segundo cerré los ojos.
2: Entonces esa fue, fue mi experiencia con, con esa escenita. Okay, a ver Joe.
1: Sí, es que es que tú piensas que no no sé, o sea, por, por, por por cómo va la película, tú piensas que qué sé yo, que se va a ver la tipa con el martillo y a un milímetro llega el tías en el corte, pero te lo mostraron, o sea, eh, 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 o sea no no yo no lo vi venir la primera vez que la vi, <risa> eh, 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 no me esperaba eso digamos de Rob Reiner. Eh, a lo mejor si hubiera sido, qué sé yo Lars Rompier o alguien así en, en El Anticristo eh, eh, No me hubiera sorprendido pero, pero Pero es eso Pues que la película no te dio un indicio que, que cosas como esa te la iban a mostrar Y esa fue como el primer shock ¿no? O sea y, y en verdad fue Fue pero Y como, y como, y como, y como dije alto, o sea Fue cuestión de milisegundos lo que tuve o sea, Tú nada más ves que el pie se voltea Y ahí cortan y el otro, y el otro ni siquiera te lo muestran. Entonces, Así es. Ese, ese es el que te queda. Yo pienso también que si hubiera mostrado al otro, yo uh, sea, ya, ya hubiera perdido. Yo hubiera el... sido overkill. Claro, claro, claro. Entonces, pienso, pienso que fue ideal eso, e e esa parte. O sea, lo hicieron perfecto.
0: Ok. Sí, Ralfi, Para el otro, ya tenías los ojos cerrados. Palito, ya la cabeza había
1: volteado lo hubiera había... mostrado no, nadie lo hubiera visto ya te habías desmayado es que ese fue lo bueno también que a lo mejor si lo muestras ahí cinco segundos de pie volteado, pienso que pierde también, o sea, pierde más es, es, es lo que le digo antes de la cegueta o sea, la cegueta nada más se vio ran el que hizo el, el primer corte y eso fue suficiente para que todo el mundo quedara
2: sí, sí, es cierto y yo les comentaba pues que, que íbamos a hablar un poquito más de esta escena antes, y es que como lo mencioné antes, William Goldman eh, pues el, el escritor, ¿cierto? O sea, pues él él estaba como muy emocionado porque él él había, pues, o sea, él, él había escrito la escena, ¿cierto? O sea, cuando, cuando, o, sea, con, o sea, que le cortaban, digamos, entonces el pie a Paul Sheldon. Entonces cuando se enteramos, pues, que la escena la, la habían alterado, ¿cierto? Y que entonces que ya no iba a ser, digamos, entonces un corte de pie, estaba muy molesto William Goldman. Eh, y bueno, ya sabemos que George Ray Hill decidió no hacer, digamos, la película, no dirigirla por esa razón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que William Goldman, digamos, una de las cosas que, que, que lo hizo muy brillante como, como escritor, ¿sabes? Porque siempre trató de ponerse a los zapatos de, de la audiencia. Yo mencioné en el episodio del silencio de los inocentes, no sé si se acuerdan, que él fue, digamos, entonces el que el que salvó la escena, digamos, entonces, pues no al final, eh, sí, eh, con, con Clarice, ¿cierto? Eh, eh, o sea, porque el él, sí, el romance, digamos, entonces, pues con, con el personaje de Scott Glenn, eh, o sea, y que él fue el que dijo, saca eso ¿cierto? o sea, no no lo no necesitas entonces, en esta instancia, William Goldman que quería, ¿sí? que se cortara el pie, y él y o sea, estaba convencido de eso, hicieron, digamos entonces, un, un test screening, ¿cierto? como, como o sea, como un tema vamos, de, de, de prueba, con la escena como quedó al final y él, digamos, él confesó pues que él estaba entre la audiencia cuando sucedió eso, y que la reacción de la gente en el cine ¿sí? A, la escena con el mazo lo convenció de que había sido la decisión correcta. Porque él dijo, pues, o sea, que, que con o sea que con él, si se le cortaba el pie, hubiera sido, un tema excesivo. O sea, que realmente, o sea, eh, cuando, cuando te cortan, digamos, una extremidad, o sea, pues ya no, o sea, llega a un punto de no retorno, si ¿sí me voy a entender. O sea, que... Él, según él, o sea, un gran gran guionista, le está diciendo, o sea, pues que hasta cierto punto todavía la gente se puede identificar con el personaje de Annie, ¿cierto? Con una mujer, digamos, pues no, que eh, hecha, digamos, por sí misma, ¿cierto? O sea, pues no, que quizás, eh, o sea, pues no, con eh, su, su 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 pasado, pues no, le, le sucedieron cosas, digamos, traumáticas, ¿cierto? Que vivía sola, que estaba aislada, ¿cierto? Pues que no era una mujer, digamos, atractiva, así me a entender? O sea, eh, o sea, que, que al parecer pues a nadie le agradaba entonces, o sea, como que las la personas que la audiencia todavía se podía identificar, aún después de la escena del mazo podían, digamos, identificarse con ella porque porque era como la manera de ella de cerciorarse de que él no se fuera cierto entonces, como explicarlo, pero que el, el haberle cortado el pie hubiera sido excesivo y que ahí se hubiera perdido la audiencia y yo pienso que tiene razón, pero lo que sí me quedó claro a mí, después de esa escena era que ella no iba a dejar que Posse al se fuera, ¿cierto? Y que muy probablemente, y eso lo vimos, digamos, incluso en la película, ella lo iba a matar. Sí, O sea, ella lo iba a matar y punto. Creo que en ese punto no queda ninguna duda de que ella lo iba a matar, ¿no? Sí. ¿Qué, qué opina Y
1: que se iba a suicidar. Es, sí. eh, Estaba clarito. Adelante yo. No, sé, sí, sabe lo que dice Fred, no, que, eh, el punto es que ella se iba a matar y se iba a suicidar, eso lo dio, dio los indicios también, o sea, y... y... Y sí, o sea, total, eh, eh, el, el personaje de Anne, y volvemos al tema, ¿no?, de la, de la mutilación. Pienso que la mutilación hubiera sido una más del montón, y el mazo es el mazo de misero y es único.
0: Sí, era lo, lo que yo hablaba, o sea, ella tenía claridad total de qué tenía que hacer y hasta dónde iba a llevar, eh, toda, digamos, todo el, todo el tema de tener encerrado a Paul en su casa. O sea, ella sabía que eso iba a concluir con una muerte. O los dos, o ella sola. Así. Es. Y... Si Paul salía de ahí, o lo encontraban, <ríe> créeme que no iba a correr con la suerte que corrió con todo lo que hizo <risa> en el pasado. Y ella era una mujer inteligente.
2: Exacto. No, es, no es era que, es que esa es la clave. Era inteligente. o sea, y, 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 y yo creo digamos que eso es lo que hace que la película sea tan fascinante. ¿Cierto? En, entonces Y es por eso que, que, que quise como enfocarme un poquito más en este momento, ya que como les digo, fue un, fue un momento, digamos, único en una sala de cine para mi persona. Entonces, bueno, Repeso, cuéntenos, digamos, en la sección de comentarios qué momento para ustedes fue, digamos, los dos impresionados, ¿sí? En una sala de cine y, y, y la reacción, digamos, de la audiencia entonces se unió a la de ustedes. Estamos, digamos, muy, muy ansiosos en leer sus opiniones. Destacando la gran interpretación de Katy Bates como el villano de Mystery. les tenemos el tercer y último ranking de este episodio. Top 10, top 10 villanos femeninos de la historia. Vas primero nuevamente, Ralfi, adelante. Bueno, aquí un ranking súper,
0: súper, súper personal. Wow. Uh, sí, 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 refleja al final, básicamente refleja mi, mi, mi historia con el cine y con los villanos.
1: O las villanas oh. para este caso. Va, va, vamos a, va, voy a pensar un par que creo que vas a meter y después te digo si está
2: bien. Eso es lo que estaba pensando también. Yo, yo, yo decía, cuando él mencionó personal, estoy tratando como acordarme qué película ha mencionado él.
0: Eh. Okay, ya, y ya tiré un par de pistas por ahí. Entonces, bueno, vamos a, vamos a, las, digamos, a las menciones honoríficas. Traigo, traigo un parcito por ahí. ¿Ok? De villanas muy, muy, muy cool. ¿Ok? Eh, la primera... De Bonnie y Clyde, Faye Dunaway, en su papel. Una villana muy, muy, muy cool. ¿Ok? Eh, de Kill Bill volumen 1, Lucy Liu como Oren y She, Es una muy, muy buena villana. ¿Ok? Una que no entró al ranking. Y la pregunta es, no, en el caso de Fredo, no, sabe, no es si va a estar o no. Es en qué posición va a estar. ¿De cuál estoy hablando, Freo? Catwoman. <ríe> Exactamente. Michelle Michel Pfeiffer, Pfeiffer returns en Catwoman.
2: Exacto. Va a estar en el de Freo, no sabemos en cuál. Totalmente. Número va? uno.
0: Exactamente. Eh, no creo no creo que esté en número uno, pero... No creo que sea tan desquiciado. Está en una posición muy alta para, okay. para el villano que es. <ríe> <ríe> y la última, una villana que para mí fue genial. Película completamente light pero tenía que mencionarla porque fue una de mis películas favoritas de adolescencia. Sarah Michelle Gellar en su papel en Cruel Intentions. Sí, sí. Entonces, bueno. vamos uh, al ranking. Arrancamos por el uno. Entonces, la enfermera Ratched o Nurse Ratched en One Flew Over the Cuckoo's Nest.
2: el número eh, uno, Atrapado wow.
0: sin salida, Luis Fletcher. Bien, Para bien. mí, está... Volvemos. No podemos meter a Kathy, a Kathy Bates. Entonces, Nurse Ratchet va de primera. Empate técnico con Kathy Bates. Estaría ahí. Uno a uno. Bien. Número dos. Ya fue el capítulo de las repetibles Amy Dune, Gone Girl. Villana genial. Sí, genial, genial, genial. Hablamos muchísimo sobre ella. Número tres. De mi género favorito de películas. Película que fue hecha en Japón, versión gringa, ahora si saben, de qué el aro. The Ring, Samara, es una de las mejores eh, villanas del de cine de terror.
1: Porque qué si hiciste sacara a Joe? Es que yo creo que yo les he contado mi historia con eso, o sea, eh, 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 la, la película me, me la habían metido un ultra-hype. Eh, eh, yo la fui a ver con mi novia del momento y los dos nos estábamos mirando la cara. O sea, nin, ninguno de los dos, o sea, te estoy diciendo que amigos míos, hombre y todo, que son de que lo, lo, que eran bravucones y que, esa película me dio miedo, que no sé qué. Yo, chucho, yo fui con un, ¿no? Con una expectativa y honestamente la película nos pasamos mirándonos la cara cada vez que pasaba algo porque nada, la escena de la televisión o sea, tampoco tuvo cero impacto en mí, o sea, te soy honesto. Bueno,
2: impacto uh, en serio yo oh, wow?
0: Lo que pasa es que yo, yo no tuve hype para ver esa película. Yo solo sabía que era una película de terror. Entonces a mí me agarró por sorpresa. Y fue una película que vi solo en mi apartamento a oscuras completamente. Y si yo les soy honesto, yo las películas de terror siempre prefiero verlas en casa. ¿Ok? En un ambiente controlado. Porque cuando estás en el cine la gente está hablando hace bulla. Tienes sí, muy
2: buen
1: sonido, tienes está buena con el celular, celular y entonces hay una luz ahí. ¿cierto? Exacto,
2: te roba, es, te
0: roba la experiencia.
1: Pero es que para mí película de terror en la pantalla grande es que hay que verlo. O sea, es, es otra cosa. Prefiero pegarme al televisor. <risa> <risa> a,
0: mí, a mí realmente me, me, me roba la experiencia todo el, todo el comportamiento de la gente alrededor. O trato de verlas. En día de semana y función de medianoche. Que yo sé que va muy poca gente. Y por lo menos no, no va a haber niños niños de escuela. Eh, sí. pues ahí mal portados. Ok. <ríe> entonces, bueno. Número cinco. Entonces tenemos a Charlie Theron en su papel en Monster. Ya la habíamos mencionado en las actuaciones de, de los Oscars. ¿Listo? Número seis. Ok. Saben que soy bastante fanático de las películas de Jordan Peele y el papel que hizo Lupita Nyong'o eh, como Red en Us del 2019. Increíble, me ¿Qué encanta. ¿Qué ibas a
1: decir la, de, la, de, la de, eh, de Get Out? La de Get Out.
0: No, me gusta más el papel de Lupita Nyong'o a pesar de que me gusta más Get Out como película. Ok. Ok. Número siete. Una así que es bastante <ríe> histórica e icónica como villano de películas con una de las escenas más famosas del cine, ¿ok? Catherine Trammell, Basic Instinct, Sharon
2: Stone. Buen pick, Ralphie. buen pick. Cosa miedosa y una villana de ese tipo.
0: Sin superpoderes, simplemente alguien aterrador <risa> por su capacidad de manipulación y de hacer daño. Y
2: su inteligencia y su capacidad psicológica también. Sí. Eh,
0: listo, sigamos. Eh, número 8, entonces tenemos a Carrie White, el personaje de Sissy Spacek en Carrie de 1976. Increíble, me encanta ese personaje. Ok, Número nueve, entonces tenemos una también película de adolescencia que me encantaba, que me marcó muchísimo, eh, Nancy Downs de The Craft. Eh, la actriz era Fairuza Balk, una muy buena actriz que desapareció completamente del planeta. Digamos, y, este y, tipo de papeles le quedaban muy bien.
2: Ella, ella estuvo en la, la isla del doctor Moro, yo creo que también, sí. Uh
1: -huh.
0: Sí. él tenía como, como el tipo físico para este tipo de, oh, de no, personas. No hubiera querido estar. <risa> <risa> ok. Y para el número 10, entonces tengo a
2: Natalie Portman en Black Swan. Natalie Portman en Black Swan. Ok. Uh -huh. Interesante, interesante el listado, Ralfi. Eh, yo digamos, parece que tiene mucho que decir. No sé si, si ¿Sí? quiere comentar no. algo sobre el listado no, de Ralfi.
1: Con, con, con el tema de Natalie Portman lo pensé... O sea, es que no no sé, es que no sé qué tan villana sea en la película.
0: no sé, alterego oscuro, pero bueno, entonces sí, podríamos sí. Una, una de las de las villanas más aterradoras de mi infancia que fue Angelica Houston in the Witches, las brujas como The Grand Witch. Oh, esa película yo me la pude haber me la pude haber visto teniendo no sé, seis años y The Grand Witch era miedo. <risa> y me, me quedó mucho en, en mis recuerdos de infancia.
1: Ok. Oye, Rafa, pas pasaste la prueba y no dijiste ninguna de, de las que pensé que ibas a salir.
0: A ver, ¿cuáles eran?
1: Pensé que ibas a salir con un tipo, la bruja de Blancanieves, la maleta de Blancanieves o, o Maléfica, una cosa de esas. Nah, esa. Yo
2: sí pensé que sí iba a salir con una de esas, ¿no? en serio, <risa> no. en
1: serio. No, no, no. Y ojo, en, en, en la lista de los villanos más grandes de la historia del, del American Film Institute está eh, la de Blancanieves, para que sepa.
0: Sí, ay, no. Pero no, no entró dentro de mi sí. categoría.
2: Bueno, eh, un listado interesante, Rafa, interesante. Vamos a ver con qué, con qué nos sale Joe. Adelante, yo.
1: Ok, voy a comenzar con las menciones honoríficas. Y la diferencia de mis menciones honoríficas con mi top ten, es que las menciones honoríficas eran, digamos, eh, eh, las malas del tiempo de antes, que eran eh, eh, como malas personas y no gente que, te, que es capaz de hacerte daño, ¿entiendes? O sea, capaz de hacer daño físico. Ok. Eh, ok, entonces comienzo con la primera mención honorífica, que es eh, Barbara Stanwyck, por su papel de Phyllis Dietrichson en Double Indemnity en 1944, un film noir extraordinario de Billy Wilder. Eh, de ese tipo de villanas, pues más más psicológico que no que, que físico. La otra mención honorífica que tengo, Angela Lansbury, por su papel de Eleanor Shaw Iselin en The Manchurian Candidate, El mensajero del miedo de 1962. Ok, para los que no
2: no reconocen el nombre, ¿qué? ¿por qué fue famosa Angela Lansbury después de su carrera, yo?
1: Pues en esa serie, Murder She Wrote, Ber de, reportera she wrote al, la, la reportera, reportera al crimen. Al crimen sí la, la la abuelita
2: que que era como bueno como el abuelito de The Equalizer era la abuelita del abuelito ¿no? Sí. porque de Equalizer que después lo hizo en Edu, Washington tú, tú, Woodward. Una, al cine pero es, es raro que no hayan hecho una película de, de Murder She Wrote, ¿no? de la reportera del crimen no 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 crees si ¿Sí se hizo de
1: Equalizer ah. la 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 serie era con Edward Woodward que, que era el actor que salía en ¿cómo se llama esta película inglesa? Ah, que hacen como una fiesta, que queman como un... Ah, se me fue el nombre. The Wicker Man? The Wicker Man, The Wicker Man. Ese es Edward Woodward, el que salía en The Equalizer en los 80, es el que salía en The Wicker.
2: Bueno, si si fueran a hacer rápidamente una película de Murder She Wrote, la reportera de crimen, ¿a quién pondrían en el papel estelar?
1: Uf, alguien con... de fam famosa sé, qué sé yo...
2: En este momento, hoy por hoy.
1: Sí, pero me refiero que en este momento alguien que era, digamos, tenía un nivel de fama hace 25 años y que ya no esté tan pegada. Buena pregunta. Eh... Sharon Stone.
0: ahora yo iba a decir Michelle Pfeiffer,
2: pero but... sí, Sharon Stone. <risa> <risa> no, no, cumple, no, cumple, no, porque, no porque yo, yo dijo que que no que, que no es no es importante hoy y Michelle Pfeiffer eh, es importante.
1: para Shields?
2: <risa> Eh, no sé. No creo que Brooke Shea tenga, no sé, porque no, o sea, no, la, no, es que la crimen ¿sí? era era como inteligente, ¿no? Cierto, no sé si Estoy solo
0: Kimen. pensando en actrices de esa época porque realmente no,
1: no, no vi pe pe la... pe Pensaría esta mujer que se llama esta que era esposa de Sylvester Salón Brigitte Nielsen? Brigitte Nielsen, algo así, no sé. Una señora ya wow,
2: que ya Bridget tiene su Nielsen. año, ¿no? Wow. Okay, esa no se me hubiera ocurrido. <ríe>
1: Digo, porque porque digamos que tuvo cierto nivel de fama, no, no es una superestrella vigente, y que pero que todavía se conoce, y también por el tema de la edad, ¿no? Ya más o menos caería con esa edad de, de mayor. ¿no?
2: okay ok.
1: Seguimos. Eh, bueno, y la última mención honorífica que tengo, eh, Anne Baxter, por su papel de Eve Harrington en All About Eve, Eva desnudo de 1950. Bien, Entonces, bien la última que tengo de mención honorífica, entonces comienzo con el top ten. Número 10 esta tengo un conflicto porque en, en todos los listados sale como villana, de hecho estuve a punto de no meterla, pero es villana, pero yo pienso que, que es como una villana que es víctima, o sea, no es una villana que es mala, sino que la hacen mala, es una víctima. Y pienso que es Linda Blair por su papel de Ryan McNeill en El exorcista del 73.
0: Yo yo la consideré, y tú sabes qué tanto me gusta El, el Exorcista, pero...
1: Está es... en todas las listas de villana, pero yo, ay, o sea, es que... Pero es que no sé si puedo ¿Eh? ser
2: villana, yo...
1: yo no la consideré Por eso la puse de 10, por eso la puse de 10, porque... porque o sea, está en el Fi y está en cuatro listas más que vi de villanos, o sea, y, y pero yo dije, vega, no sé, por yo eso la... creo... Por eso la colé de 10.
2: Vamos, a, vamos a, a tener que poner a votación porque aquí estás pidiendo un Mulligan. A ver, Ra Ralfi, ¿se lo das o no? no? No, no es villana. O sea, ustedes saben cuánto me gusta el Exorcista y yo pasé por el mismo dilema que
0: yo y dije: no, o sea, ella no es villana, ella es víctima y, y está actuando porque es, o sea, así porque es víctima. Entonces, y realmente tampoco mata a nadie. Bueno, no,
2: sí, sí mata, pero. Sí, yo no, no te podemos dar el Mulligan ahí, yo la verdad.
1: Como quieran, no, pero digo, no. o sea, eh, eh, volvemos al tema, está en la lista de la AFI, está en la lista bueno, pero en la lista, en, bueno, en la en la lista, lista de las la
2: repetibles no.
1: Entonces <risa> o sea, hasta tú mismo le estabas dudando, yo. Claro. Sí, en verdad, porque yo la vi y no me parecía hasta que la vi en ¿Por la. ¿Quién gente.
2: la vas a reemplazar entonces?
1: La reemplazaría por pff, Barbara Sándwich. Ok. ¿Sí? Ahí sí. Sándwich. En Double indemnity. Eh, entonces. Número nueve. Que sería, que hubiera sido la número 9... Sería Piper Laurie, por su papel de Margaret White en Carrie en 1976, la mamá de Carrie. La número ocho, Charlie Theron, por su papel de Aileen Wernos en Monster de 2003. La número siete, tú tenías alguien en esta película, pero yo primero vi la que tú dijiste y después yo dije, no, esa, esa para mí no es la mejor villana. Y es esta, es Daryl Hannah, por su papel de El Driver en Killville Bill 1 y 2 de 2013.
2: Ok, <risa> esa yo la tengo también,
1: sí. Bueno, pero, pero como, yo, yo, yo tenía
2: ideas de armas tomar mientras que Orenichi mandaba a otros a pelear primero.
0: Exacto, pero Orenichi la tenía no dentro solo, de la... No, no solo, la zona no solo
1: eso, sino que esa, el, el, el nivel de maldad que tenía hasta hasta fue al hospital a matarla, después como agarró al pobre no eh, eh, Michael Madsen o sea, era, un, era como y más inescrupuloso
2: y y y, y y y envenenó al maestro también Ajá, pero, pero no se veía mejor
0: que Lucilio ah, no? <risa> más,
1: más <risa> joven también o sea, eh, eh, a la misma edad creo que Daryl se veía mejor que Lucilio
2: sí, 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 eso sí, no queda, no cabe duda
1: pero no en esa película <risa> ok, entonces la número 6 esta me extraña que no le haya tenido Rafa. A ver. Un fanático del cine de terror. Betsy Palmer, por su papel de la señora Borges en viernes 13 de 1980.
2: ¿Y la han mencionado esa película, Ralph? Sí, y, sí, sí. Ese, ese fue un, un overchadito ahí. Se me, se me pasó.
1: Ok. La número 5, Rafa. Por favor... Grábame a Fred que lo que lo quiero ver en esta porque este va a ser un meme. Pues de verdad, de captura de pantalla, adelante. <risa> la número cinco. Imelda tonto por su papel de Dolores Umbridge en Harry Potter y la orden del Feni de 2010. Muy buena. Muy ¿Papá? buena. Muy buena. Ay, no, 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 o sea,
2: no. no, no entró a mi ranking, pero es muy buena. Joe, si Ralphy no la puso en su ranking.
1: ¿Cómo es sí, Fred, a Fred, si si, si, tú, si tú ves esa película y tú no me dices, hey, esta es una de las tipas más despreciables que yo he conocido en la historia del cine, creo que tú no tienes, no tienes corazón algo.
2: Ahora me va a salir, no sé, con con la mamá de Matilda, una cosa así. Es,
1: es despreciable. Sí, la
2: mamá Matilda es... Pero
0: yo yo creo que Fred está en, en carácter, pero él secretamente tiene toda la colección de Harry Potter y la sí, sí, sí no, sí, no,
2: sí. no he visto ni una, con eso lo digo todo.
1: Y bueno. Entonces no puedes no puedes opinar porque no la has visto. <risa> la número cuatro. Esta a lo mejor la tiene Fred. Vamos a ver. A ver. Lina Hedy por su papel de mama en Dread de 2012. Totalmente, sí, claro. Papelazo, boludo. Papelazo, total. La número tres la tuvo Rafa de dos, si no me equivoco rosa ah. Pike, por su papel de Amy Dunn en Gone Girl de 2014, un papel espeluznante, totalmente o sea, eh, eh, villana y, y como decía Fred delante este, sobre Cuyo, Carrie y, y, y Christine, Christine eh, Amy Dunn es eh, alguien que puede ser de la vida real, digamos no a nivel de ciertas cosas como tipo de todo el tema de comprar, todo eso que todo nos quejamos de las cositas que nos molestan en su momento, pero de, de las circunstancias que, que puede pasar, puede pasar. La número dos, otra que más o menos encaja en este aspecto, y me extraña que no la haya dicho Rafa, Glenn Close por su papel de Alex Forrest en Atracción Fatal de 1987.
0: Increíble, increíble. La considere La consideré, pero, Uf, pero estaba entre ella y Catherine Trammell, Basic Instinct, Sharon Stone, me cae esa,
1: yo eh, estaba yo, yo tuve en la misma y metí fue Alex Forrest. Esa, es,
2: esa fue la que traumó a todos los hombres. Así es. A todos los hombres infieles.
1: <risa> y la número uno, la misma que tú, Rafa. Louis Fletcher por su papel de en la enfermera Ratchet en One Floor de Net, atrapado sin salida, de 1975 la mejor villana de todos los tiempos. Y, y si no me equivoco, también en, en esa lista del American Film Institute está entre la, o la uno o la dos, no me acuerdo en qué estado. Yeah.
2: Buen listado, yo O sea, un par ahí de descalabros, ¿no? Cierto, como siempre, vivas muy bien, ¿cierto? Lo había hecho muy bien, pero bueno, hay un par de descalabros ahí. Harry <risa> Potter, ¿cierto? Este tipo de cosas. Pero bueno, nada que hacer, nada que hacer. Voy yo, voy yo. Eh, pr eh, primero que todo o sea, pues yo sí había anticipado el tema, digamos, de que de que podíamos incluir a, a, a Katy Bates, entonces yo la tengo número uno, ¿cierto? Pero obviamente ya, o sea, todo lo que les digo entonces, corran nada más un, un, una posición, ¿cierto? Y listo, no hay, no hay problema. Pero Katy Bates hubiera sido mi número uno como Annie Wilkes. Vamos entonces, menciones honoríficas. Primero, May Day, interpretada por Grace Jones en A View to a Kill, Una Vista para Matar, de 1985, y John Glenn con Miss... Con eh, Sir Roger Moore y Christopher Walken, pensé que yo la había mencionado, una gran villana, cierto que después al final se voltea, pero pero tiene una muerte, vamos, épica, ¿no? ¿Sí? entonces bueno, eh, mención honorífica, Pe esta sí pensé que la iba a mencionar a Ralphie, miren, o sea, porque esta sí está, era como right Up Alli eh, eh, Ralphie's Alley, era como por el callejón de Ralphie, y según la edad que puedo haber tenido en este momento, Cruela débil, interpretada por Glenn Close. ¿no? Oh, Andrew, oh, One oh. Dalmatian, siento un dámata. Rafa, ¿Me no verifica? metiste tú ninguna de Disney. Se la oh, pero, pero, pero pero edifica. Pero no fue animada, estamos hablando de la actuación de Glenn Close. Sí, 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 yo no, sé. Pero... No la de Maston, la más reciente. Sí, va sí, a meter mal La de Glenn Close. Okay.
0: A mí por, por, alguna, por alguna razón esa película no me marcó tanto.
2: Wow, Rafi, tú estabas en la edad adecuada, y yo pensé, yo jura, cuando, cuando yo dijo que esperaba, digamos, escuchar, esa era la que yo, yo me refería, no la quise mencionar, pero, pero o sea, una gran actuación, digamos, de Glenn Close, bueno.
0: Sí, 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 es, es buenísima, pero respecto a las otras que traía, okay. o sea, es que es, es difícil, pues. Además, porque...
1: dicen que la otra, la que hizo, creo que, ¿quién fue? Emma Stone. M Emma Stone. Emma Stone. Es, es muy buena, muy buena.
2: Bueno, yo no buena. la he visto, entonces por eso no la puedo incluir. Entonces, vamos la, a leer. La, la película ver. está
0: bien hecha y la actuación de Mastone es súper buena.
2: Ok, bueno. Y mi última mención honorífica, creo que Ralphie también la mencionó, Catherine Murtill, interpretada por Sarah Michelle Gellar en in Cruel Intentions, Juegos Sexuales de 1999 con Ryan Phillippe y Reese Witherspoon. Entonces, esas fueron mis menciones honoríficas. A mí me gusta divertirme también y hay villanas okay. que son muy divertidas, ¿sí? Yo jamás pensé que ibas a meter esa película. De... No, ahí está. Es, no, Pero... es que es, que, es que una gran villana, ¿sí? Entonces, a mí Por me gusta. divertirme la... también, o sea, no todo puede claro. ser serio ¿cierto? Bueno, voy a meter quiénes, a la bruja sino... mala del oeste también. Por ejemplo, mi mi número 10, mi número 10, o, o sea, aparte, digamos, pues, de que usted sabe que yo mencioné esta película porque me me, me gustan las two leads, o sea, la, las dos actrices principales. Es una comedia, ¿cierto? Creo que Ralph y creo que ya debería saber cuál es. Estamos hablando de Regina George, interpretada por Rachel McAdams en Mean Girls, chicas pesadas o chicas malas del 2004, de Mark Waters con Lindsay Lohan. O sea, eh, esa, eh, o sea nada más por esas dos, ver estas dos sí, y hacer una buena villana. Yo, pues, digamos, muerto a la casa que quieres, metiste Harry Potter,
1: así que perdiste... R Rafa, casa. Rafa, mejor villana, ¿esa o la de Harry Potter?
2: No, ahí
0: sí, Harry Potter, la de Mean Girls entró por ahí en mi radar... Pero no, 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 o sea, no bueno, me dio pues para,
2: para en el mira, ranking. Mira, un bueno. fanboy,
1: te está diciendo que la de Harry Potter es mejor, un fanboy bueno, de
2: esa La número nueve, El Driver, California Mountain Snake, interpretada por Daryl Hannah en Kill Bill Vol. 2, Kill Bill Vol. 2 del 2004, la buena, la buena. de Quentin Tarantino con Uma Thurman, David Carradine y Michael Madsen, concuerdo totalmente con Joe una belleza, sí era una villana de verdad ella fue la villana de la segunda, ella aparece en la primera pero no tan prominentemente claro. como en la segunda la número 8 Joe yo, yo pensé que tú le ibas a mencionar me extrañó muchísimo que no, no la mencionaras y te pusiste de mamá a mencionar, te fuiste un poquito más atrás John Crawford, interpretada por Faith Dunaway en Mommy Dears mamita querida, de 1981 de Frank Perry con Diana Scarwile ¿por qué no la incluiste? si es un, es un personaje sí. icónico yo, icónico sí, prometiste sí. a Harry Potter ¿Ah? <risa> ¿cómo es posible? ¿te das cuenta? ¿cómo es
1: posible que la critiques si no la has visto?
2: bueno, la número 7, miren miren que yo la tengo número 7, no sé pero la tengo número 7 como villana, si ¿sí me a entender la enfermera Ratchet interpretada por Luis Fletcher en One Flew Over the Cuckoo's Nest atrapado sin salida en 1900. 75 con Jack Nicholson, Christopher Lloyd y wow. Danny DeVito. O sea, sí, aquí... Claro. Eh, eh, o sea, es lo que les digo, o sea, Woman está arriba de... Sí, total, total. Oh, oh my God. Total, total, total. La, la número 6, eh, Ralph y concordamos, Catherine Trammell, interpretada por Sharon Stone en Basic Instinct, bajo el instinto de 1992 de Paul Verhoeven, con Michael Douglas y Gene Tri Triple Horn. Yo metí a, a Harry Potter y ustedes me, me Mas, están cuestionando tín, a mí. Ni Tim tiene a
1: Catwoman okay.
2: arriba de la enfermedad. ¿Qué te da falta que metas al villano de Coco?
1: Entonces,
2: oh bueno, la número cinco, Selena Kyle o Catwoman. Gatúbela, interpretada por la estupendísima Michelle Pfeiffer en Batman Returns, Batman regresa de 1992 de Tim Burton con Michael Keaton, Danny DeVito y Christopher Walken.
1: Gatúbela es la madre Teresa al la, lado de Harry Potter, no más para que sí. sea.
2: Sí, ok. Re, recuerden obviamente pues, a que todas las posiciones las movemos un, ¿sí? una, porque entonces... Mi, eh, la, tenía la mi número ¿Cuántas embarazo. docenas la movemos?
0: Sí, bueno.
2: <ríe> la, la número cuatro, que ya sería la número tres, Mama, interpretada por Lina Heidi en Dread, ahí estaba yo, ¿sí? Del 2012 de Pete Travis con Carl Urban, una gran villana también, ¿sí? ¿cierto? O sea, me, me encantó esa interpretación. Entonces, de número dos, porque la tenía tres ahora, de número dos concuerdo to totalmente con ustedes, Amy Dunn, interpretada por Rosamund Pike en Gone Girl Perdida al 2014, de David Fincher con Ben Affleck y Tyler Perry. Un gran episodio que tuvimos aquí en la repetirle, que es muy, muy divertido, ¿sí? Eh, y bueno, que, que es uno de mis favoritos de los que hemos hecho, les estoy sincero pero esa película, me gusta mucho y la número uno, eh, pues ya después digamos, porque la anterior la originalmente de número dos, creo que esta fue la número, la número dos de Joe, Alex Forrest ¿cierto? Interpretada por Glenn Close en Fatal Attraction Atracción Fatal de 1987 de Adrian eh, Lyne o Lynn, con Michael Douglas y Ann Archer, realmente digamos o sea, es que es una gran villana porque o sea, ella como les digo, o sea, primero que todo le, me, le me metió miedo y enderezó a todos los hombres que eran infieles. Entonces ella, o sea, se involucra, vamos, como un tipo casado, a sabienda de que es casado, ¿cierto? O sea, incluso pues ella lo seduce, vamos a, poner, vamos a llamarlo así. Luego entonces, o sea, pues que, queda como infatuated, ¿cómo como, 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 como le diríamos a eso en español? Con o enamoramiento. Sea. Exactamente, es esa cosa. O sea, pero totalmente enamorada del, del tipo. Entonces el tipo claramente desde el inicio le dijo, yo estoy casado, esto va a ser un tema fin, fin de semana. Echan, digamos, entonces, ¿no? Su, su tema, ¿sí? Eh, y luego ya, digamos, entonces le hace la vida imposible, ¿cierto? Es una gran villana. E incluso tiene el doble final, yo también, ¿cierto? Porque después que estaba muerta revive y la, la esposa, digamos, sí, y, la, y, la, y la esposa del protagonista es quien la mata. Entonces al final que ese fue, esa fue una de las películas que también se cambió el final, porque la gente no había quedado contenta con el, con el final, le regresaron, digamos, y filmaron digamos entonces el, el, el otro final. Así que ese fue mi ranking, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, no había, no hubo nada, digamos, ni de Harry Potter, no hubo nada de Coco, de
1: no Batman. hubo nada,
2: digamos, no sé, de Wally,
1: nada de eso. De Batman. Eh,
0: eh, citando a Fredo, interesantes elecciones, Fredo. Eh, y, eh, ibas bien, algunas... Así cuestionables.
1: Gatubela o sea, sobre la enfermera Rachel.
2: Al al, al final al, al final del día al final del día los repes son los que van a decir en la sección de comentarios con quién están más de acuerdo. Si se van digamos entonces pues por eh, por Harry Potter o si se van digamos entonces por Batman. Vamos a estar pendientes. No no, no 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 no, no, no. Ha Harry Potter y Batman no Harry Potter y, y Gatubela Vela. No, a no, colores, no, pero es que pero, colores hombres, no 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 no, no, vela. no, 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 no. Porque porque ta, tampoco estamos hablando del personaje de Harry Potter, estamos hablando de una villana en la película de Harry Potter y Gatubela es una villana en la película de Batman. Okay, en el eso, mismo está, nivel. Por las, villanas, por las villanas. Harry Potter o Batman. Esperamos su, su, sus comentarios y su votación, Repes. Veamos qué trajeron para qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Ahora vamos a empezar contigo, Ralph. Adelante. Okay. O sea,
0: ha envejecido bien tantas cosas de esta película. La película ha envejecido absurdamente bien. Muy bien. La actuación de Kathy Bates ha envejecido increíblemente bien. La, o sea, recurrentemente está entre las mejores actuaciones, los mejores villanos. Entonces, okay, en, en general, toda la película envejeció muy bien. Cosas que envejecieron mal, hay poquitas. Pero una es, a pesar de que los efectos prácticos en general fueron muy buenos, el muñeco que se golpea la cabeza con la máquina de escribir.
1: Malísimo.
2: Sí, sí, Parecía si un no, muñeco si, de trapo. Si lo pausas en sí. ese momento sí es bastante sí. bastante obvio. Yo lo ah, pausé. Ah,
1: también te milito.
2: eso Eso fue lo que yo traje para
0: mí, que, que envejeció mal. ¿Ok? Que yo, yo, yo eh, no cruza el umbral de lo que me molesta. Es que es obvio. Sí, entonces yo yo no tengo más porque ya ya lo otro se cruzó el umbral de lo que me molesta y lo hablaremos más
1: adelante. Ok. ¿Yo? Bueno, mal. Quiero mencionar primero, ¿no? Eh, ese tema del, del principio. Eh, la maniobra RCP que le está haciendo eh, Annie a, a, a Paul. Eh... La maniobra sí se usa. Lo que no se usa a, ahora en, en la actualidad es la respiración. Uh -huh. Eso no se usa. Ahora solamente es, solamente es manual. Eso de, 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 de darle y, y boca, darle y boca, eso ya, eso ya está obsoleto.
2: Ok, pero ¿no ha envejecido bien el concepto o no ha envejecido bien el hecho de que haya sido enfermera en ese momento y lo haya hecho?
1: No, 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 no. En ese tiempo sí se usaba. Se usaba. Pero ahora oh, en la actualidad okay. eso ya, ya no se usa. Ok, ok. Entonces es algo, digamos, que... De, de unos años hacia atrás eh, Otra que pienso que ha envejecido mal Fue la, la toma esa cuando el sheriff Está en el helicóptero Uf O sea, me parece barata Nivel este, de práctica universitaria Le soy honesto cuando la vi okay. o sea, pa Parece que tuvieran como No sé como, como, un, como un cartón atrás Y le ponen una silla y <risa> le toman Ahí un plano cerrado, o sea o sea, en, en verdad, o sea, eh, eh, con toda la parte adelante de abierta, o sea, esa parte se ve am amateur, amateur, total.
0: Yo, yo la verdad, o sea, si les en esto, yo no la noté. Oh. O sea, y lo, lo vi como 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 period piece, entonces fue como que, hey, bueno, bro, o sea, obviamente no están filmando desde, desde otro helicóptero. La, o sea, la, no
2: no era no era no era Top Gun Maverick.
0: No no. no. Exactamente. O, sea, no.
2: Ni o sea, ni era ni como ni
0: como la creo que fue la tercera y cuarta temporada del Lobo del Aire que el helicóptero lo habían vendido cuando trataron de revivir la serie y no tenían presupuesto entonces usaban escenas filmadas de la primera y segunda temporada para, para la, los capítulos de la tercera y cuarta
1: no en verdad, yo, 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 yo en práctica de la universidad he visto mejor material que eso, o sea, he visto eh, simula <risas> simulaciones de, de, de andar en un metro que se hacen en, en, en un estudio y que quedan mejor que eso ok eh, y la tercera era la que dijo Rafa, ¿no? El muñecón de Annie cuando cae sobre la máquina de escribir. Uf. Eh, 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 lo vi, lo eché para atrás y lo pausé y lo, y lo pausé Eso es lo que tú dijiste, lo pause y le vi la cara al muñeco. Yo, Yo lo
2: pausé también. El muñeco oh.
1: Scarface, ¿te acuerdas? Era terrible. O sea, entonces te lo ponen en un plano cerquita. O sea, le ves la carota al muñeco que era un maniquí. Entonces tengo que envejecer bien. Obviamente, todo lo que dijo Rafa, 100% de acuerdo. Eh, el maquillaje que usan para las lesiones de las piernas. ¡Wow! O sea, eso me parece que me ha sido súper bien, tú lo ves ahora, se ve súper real de, okay. de, de, de piernas con trauma, todo ese maquillaje de, de, sí. de, de las partes moradas, todo eso. O sea, está súper, súper, súper bien hecho.
0: <risa>
1: <risa> ya le dio cosa.
2: <risa> Soy muy impresionable.
1: Está como el doctor Chapatín, Fredo. Sí, sí. Y, y, y la otra que tengo, este, no sé si en algún momento histórico se lo habré comentado, pero de mis compositores, digamos, de música clásica, mi favorito es, es Tchaikovsky, entonces hay una parte donde se toca el concierto número uno para piano de Tchaikovsky que asumo yo que es Liberace, porque es después que la parte ya dice que Liberace, que voy a poner Liberace, entonces suena el concierto número para piano de Tchaikovsky, eh, eh, como lo había sugerido Ani, y, y bueno, y pienso que la, esa, esa pieza en particular es una de las que más me gusta de Tchaikovsky, y cada vez que la pone en una película, simplemente eh, eh, queda extraordinario, entonces eso para mí envejecerá muy bien, y en cualquier película le lo pongo eh, uh -huh. Así que es, es, eso es lo que tengo, así que Fred, a ver... Que
2: okay, interesante. Yo, bueno, yo tengo... Empecemos por lo que envejeció bien. Eh, que envejeció súper, súper, súper bien. Los noventas nos dieron a Annie Wilkes y a Hannibal Lecter back to back. O sea, sí, sí. para empezar la década y después me preguntan por qué digo que fue la mejor década en la historia del cine. Annie y Hannibal en años consecutivos. O sea, eh, eso fue empezar la década con un bang. ¿Cierto? O sea, dos de los mejores villanos de la historia del, del cine en años consecutivos... No, eso hoy por hoy no se ve. Bueno, eh, la pareja del sheriff y su esposa también, su relación envejeció muy, muy bien. Esos detalles, digamos, de que ella le, le ponía la mano en el muslo y le decía, <risa> ¿Cuando, estás, cuando estamos en este vehículo, tú eres mi ayudante, no mi esposa. ¿No? Esa relación, digamos, no era, era muy... O sea, le daba como el cómic relief y el respiro sí. a uno de como audiencia que necesitaba después de toda la atención, digamos, no, de que nos daba ver al pobre Paul Sheldon ahí. Eh, otra cosa que envejeció muy bien son detallitos que uno nota con las repeticiones, ¿no? ¿Cierto? Es la foto de Paul Sheldon en la contraportada del libro, ¿sí? O sea, así es como eran las fotos de los autores en las novelas durante esa época. Es perfecta, ¿cierto? O sea, es, es, así hubiera sido. ¿Sí? Entonces está muy, muy, muy bien hecha, muy bien hecha. Eh, el Mustang del 66 de Paul Sheldon también. Qué bien envejeció entonces ese carro muy, muy bueno, y bueno, ya lo mencionábamos en mejores líneas de diálogo, pero el Don perignon me empezó súper <risa> bien, Le, oiga, es que, es que hice esa línea y la cara de, 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 de Paul Cielo, de, de Don perignon <risa> y decía, bueno, que en mal, eh, pensé que yo, lo, yo iba a decirlo porque lo ha mencionado en unos episodios anteriores, la máquina de escribir, ¿cierto? Ese tema de la máquina de escribir, o sea, yo no sé cómo, cómo, cómo hacía yo en ese entonces para usar una máquina de escribir, ¿no? Antes, o sea, ¿no? Y en y, 1990 y porque... yo
1: tenía máquina de escribir, pero eléctrica, esa de, esa o sea, de, pero, esa que tenía no, no, o, sea,
2: o sea, es que, o sea, comparado, digamos, con lo que tenemos ahora, ma imagínate que estabas terminando la página y cometías un error en en bueno, el liquid paper ahí, ¿cierto?
1: <risa> pero... pero o el Pero papelito no, no, no. se que usaban para borrar.
2: No, 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 y, y, que le fal... y el detalle que le faltara la N o que le fallara la N, todos esos detalles muy, muy bien hechos también. Y la otra cosa que envejeció mal también, o sea, pues ya está un tema, vamos, o sea, pues fue el mismo Rob Reiner, que como director, digamos, envejeció muy, muy mal, ¿cierto? O sea, no, no na, nada bien. Y también, o sea, se ha, se ha vuelto una figura muy política, ¿cierto? Como un loco ahora, ¿no? ¿Cierto? Entonces por Twitter, por todos lados. Eh, se fue como muy por la izquierda Entonces o sea, es, un, es un loco, un ponche Como mucha
1: gente de, Holly, o sea, mucha gente de sí, Hollywood Sí, sí, exactamente o
2: sea, pero, pero este es del, del de los que Graba videos, ¿no? Y no, y o sea Y, y se va en rants o, No, y, no o sea, totalmente Yo me quedé, porque le pasó a Rob Reiner? O sea, un tipo normal y Bueno, entonces él tampoco ha envejecido bien Ni como director, ¿cierto? Y al parecer digamos Ni como persona, entonces Esas serían las cosas, no sé si tienen ustedes algo más no. No, no, Vamos ahora con las mejores escenas. A ver, Ralfi, iniciemos contigo. A ver, eh, hay, hay tres escenas que traigo que me encantan.
0: Y son básicamente: entonces, la escena de los tobillos, placer culpable, pero hay que verla. O sea, desde que empieza esa escena con, con ella dando la advertencia y dando todo el, el preámbulo a lo que le va a pasar a los tobillos, es
2: simplemente genial. Okay. Y, la, y, la, y la reacción de, de, de James Kant a también, como dice, Annie, si es, si es lo que estoy pensando, que vas a hacer? No lo hagas, por favor, no lo hagas. Says, oh. Bueno, la otra,
0: entonces, es, es la escena en que Annie saca el, el líquido para encendedores y se lo empieza,
2: se lo empieza a tirar encima. O sea, el grado de tensión de esa escena. Que era la escena cuando ella, ella le da la orden que queme el, que queme el manuscrito. Que queme el manuscrito, exactamente. Pero eso ligado a lo que ella dice
0: y la forma en que lo dice que es... Como que, Paul, nos ponen en esta tierra para ayudar a la gente. Como estoy tratando de ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Como que miércoles, que carajos... O sea... Realmente en su cabeza ella estaba haciendo lo correcto porque no solo estaba ayudando a Paul sino que estaba ayudando a Misery. Entonces es como ella en su cabeza estaba haciendo lo correcto a pesar de que era lo suficientemente mente inteligente para saber que estaba haciendo algo malo. Esa mujer ahí tenía más voces más en la cabeza que el Butan Clan. El Butan Clan.
2: Oigan <ríe> yo. Yo les tengo una pregunta ahora que mencionas eso, Ralph, o sea, que, que, que esta última vez que, que la vi antes del, del episodio, se me quedó en la cabeza, ¿se acuerdan? Cuando llega el sheriff, y sí. entonces, o, o, o solamente el sheriff, o sea, él llegó a dar a la casa de, de ella por, porque él va, digamos, a la, a la tienda, y entonces el, el, el dueño de la tienda le dice que Annie Wills ha estado comprando papel, digamos, para máquina de escribir, ¿cierto?, Uh -huh. y entonces el sheriff va a la casa de ella, entonces yo creo que ya sabe que él llegó por el tema del papel de la máquina de escribir, ¿cierto? Miren lo inteligente que, que era ella, entonces ella le empieza a decir a él que ella era la fanática número uno de Paul Sheldon, y que ella sentía que el espíritu de él se iba a apoderar de ella para que ella pudiera continuar la obra de él. ¿Ustedes creen que parte del plan de ella era tenerlo cautivo que él escribiera y después ella quedarse con el crédito como escritora? total Cree, creen digamos que, que, que o sea eso hubiera sido un escenario digamos, que ella le pasó por, por la cabeza o sea totalmente. de tener un escritor mundialmente famoso secuestrado y cautivo escribiendo y ella llevándose digamos entonces lo o sea eh, eh, los aplausos consideran eso totalmente porque eso era eso era lo más
0: cercano que ella podía estar a ser misery acuérdate que misery de alguna manera era la, la proyección de ella como persona o sea, ella dentro de su dentro de su tema loco, o sea, ella ella quería ser misery, ella quería percibirse como misery.
2: Pero una cosa es ser misery y otra cosa es ser Paul por eso, Sheldon. Son dos cosas distintas.
0: Ella ella sabía, o sea, eh, ella sabía el espíritu ella del personaje. Llegar a ser misery. Lo más cercano era llegar a ser Paul Sheldon y tener el poder sobre el destino de misery. Aparte, pues, de que ella ya idealizaba a, a Paul Sheldon. Creo que por ahí va la cosa y bueno, al final eh, entra el, el tema de, de yo yo soy grandioso porque yo salvé a Misery. A través de, de mí, Paul Sheldon salvó a Misery ¿okay? y
1: le dio una nueva vida.
2: Me, me gustaría escuchar el parecer de Joe en, en cuanto a este punto. A ver, ¿qué opina Joe?
1: Sí, pienso que es posible porque o sea más aún sí, si, 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 porque lo que, está, lo que estaba atendiendo era prácticamente de, de, declararlo muerto cuando cuando descubren el carro todo esto dice este tipo debe estar por ahí tirado quién sabe dónde debajo de, de la nieve o lo que sea entonces ya cuando o sea si hubiera llegado el momento que lo declaran desaparecido este ella hubiera podido digamos robarse la autoría de, 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 del trabajo de él no
2: o sea o sea es que y y, y yo sé, digamos, que quizás esto debe haber estado en otra categoría pero es que no me pude decir o sea contener y eh, eh, por un tema una muerta inteligente como ella sí o sea imagínense esto o sea, el 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 escritor desaparece desaparece cerquita de la casa de ella okay <ríe> y de repente entonces ella que nunca ha escrito digamos no sé ni ni <ríe> ni, ni, ni ni los buenos días o ¿okay? de repente entonces surge como 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 una escritora o sea de, de gran categoría o sea hubiera sido muy fishy si hubiera sido muy sospechoso ¿No creen? O sea, no sé, creo que eh, eh, esa parte siempre se me quedó en la cabeza de por qué ya le dijo eso al sheriff, me imagino por el tema pues no del papel, pero si lo iba a matar, no sé, pero interesante. ¿Qué qué más tiene, Ralfi?
0: Sí, claro, pero ella, o sea, tenemos que tener en cuenta que ella era inteligente, pero también no estaba trabajando perfectamente de la cabeza. Entonces, po podía podía cruzar esa línea de lo, de lo verosímil y, 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 y las coartadas lógicas, versus lo que era su fantasía, ¿no?
2: Ok. O sea, o sea, ese siempre se me, se me quedó en la cabeza y por eso le quise hacer la pregunta. A ver, Ralph, okay. continuamos. Y, y mi última escena para dejarlos pasar a ustedes es ese
0: descubrimiento de ella está loca, que es todo, todo el tema de, de cuando ella se suelta en ese, en ese rant de madrazos y de profanidades y obscenidades. Detonado por el lenguaje del manuscrito de Paul Sheldon
2: Ok, ahora ¿Tú crees que ahí, digamos, es donde O sea, en, en, ahí ahí te, te diste cuenta que ella estaba loca o no el todo bien Porque para mí, digamos, el, la escena que derrota cuando ella está loca Es cuando ella se está yendo, ¿cierto? Y entonces se da la media vuelta y le dice, y le dice a Paul Sh Sheldon y le, y, le, y le dice, ah y yo no he llamado a nadie, cierto, ni tu hija, ni tu agente, nadie absolutamente sabe que tú estás aquí, así que mejor ruega porque a mí no me pase nada, porque si Pero yo si muero, no, tú, tú mueres. mueres. <risa> Entonces, para mí esa es la parte donde, y no y la y la y la y la cara de James Khan como quien dice ¿dónde vine a caer yo? No puede ser. Para mí sí. esa es la parte te das cuenta que está loca. o sea creo que inestable la, la escena que tú decías Ralphy uh -huh. exacto te iba a decir
0: que tiene el razón. primer
1: indicio ese fue el primer indicio creo, exacto
0: Exacto. tienes razón fue, fue como el aquí algo no está bien Ajá. O sea, esta esta mujer está como, como medio rara
1: y, es que es que para mí algo no estuvo bien desde el principio pero ahí te, te diste cuenta esta tipa puede ser violenta así porque es. su actuar el principio era un poquito medio de weirdo no pero de repente que no era violenta. ¿Te diste cuenta que es alguien que podía llegar a ser violenta? O sea, a,
0: al mire, principio era, era, era... era la, loqui, la loquita obsesionada con un personaje. Ya sabían que,
2: que, que le iba, que iba a estaba comentar estaba... yo, digamos, o sea, o sea que Lani se vemos al inicio. Hasta que teníamos entonces ese arranque, yo lo voy a hacer sincero. O sea, yo he conocido a personas así, ¿eh? O sea, en, en la vida real, o sea, pues que, que actúan así, o sea, son cosas, o sea, que... Eh, o sea, me parece como, un, o sea, actúa, no sé, como un personaje de Disney, ¿cierto? Porque ella es muy polida al inicio, ¿cierto? Ella es muy, uh -huh. muy querida, ella le dice que es enfermera, ¿cierto? O sea, y uno dice, oye, qué buena suerte tuvo este tipo, ¿no? De era, de momento, con una enfermera que lo está cuidando, me imagino que le habrá pensado lo mismo, ¿cierto? Y de repente, miren lo que le salió, pero como ella es al inicio, yo he conocido a personas así, o sea, que son como extremadamente amables, ¿cierto? Extremadamente serviciales, yo creo que ustedes han tenido que ver conocido a personas que son así también.
0: Imagínate, imagínate donde donde yo rescatara a Daniel day Lewis.
2: <risa> y, <risa> y le y le y le y, les digo, una cosa, Michel, y, le, y les digo una cosa, gra, gracias no sale, a eh. Misery cuando, cuando he conocido a personas así que frequeado.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, sí, que, ¿Eh? que cuando la conociste a las personas si sí, no había salido huyendo.
2: Claro, qué friqueado qué friqueo. Yo digo, Annie Wilkes, no, no, no. <risa>
1: Mira, las entrevistas de asesinos en serie, siempre
2: eran el buen vecino,
0: el que ayudaba en
2: todo. Exacto, el... exacto. Sí, es que, es que, friquea. Bueno, ¿qué más tienes, Ralphie? No,
1: no, traía esas, esas tres realmente.
2: Ok, vamos a ver qué trae yo. Adelante, Joe.
1: Bueno, yo también traía tres. Obviamente, nomino como la ganadora, ya la dijo Ralfi, obviamente, el, el tema del martillazo, los tobillos, creo que eso no hay ninguna discusión. Eh, 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 ¿no? con, con Annie Wilkes teniendo, después de, de darle los martillazos, digamos, su momento Hannibal Lecter, ¿no? Porque está sonando la Moonlight Sonata y ella tiene una cara totalmente normal. O sea, no, 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 como que no demuestra emoción de lo, que, de lo que acaba de hacer sí, o sea, y, sí. E, 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 esa parte para, para mí es, es extraordinaria por esa parte también, eh, la otra que traía ya me, me, me la pisó Fred en su explicación de Nantes, ¿no? que ah. es cuando Annie, cuando Annie llega en la noche y le reclama a Paul de por qué había matado a Miser en la novela que esa es la parte que tú dices Fred que le revela que no ha llamado a nadie y que si ella muere, él muere
2: o sea, ahora, eh, en, el, en esa escena y ella estaba, digamos, como levantando la cama, con él en la cama, ¿no? ¿cierto? Así, y la estremecía. Pam, 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 pam. Entonces era una, era una mujer fuerte también. ¿Cierto? Y, bueno, y, ella, y, bueno, y, ella pues... lo cargó, ¿no? Cuando lo sacó del, del auto, del carro, ella lo cargó, lo llevaba a cuesta. Era una mujer fuerte.
1: ¿no? Y, y, y esa es una de las partes donde, donde ves la transición, porque ella cuando llega ahí, nada más se ve, él como que se despierta, ¿no? Y la ve a ella y ella no dice nada. O sea, eh, eh, la primera es que la ve, y la cara que tiene ella. O sea, nada más la cara da pánico. O sea, o sea no, él no tiene que actuar, que gritar ni nada para verse intimidante. O sea, esa es una de esas partes. Y la otra que traía, esta es, es parte porque me da un poco de risa, ¿no? es la parte donde, donde están cenando, esta que está acá atrás de mí, y No, mentira, creo, creo que está al principio, o no, o, no, o no me acuerdo bien, creo que es esa. No,
2: al principio no, no, ellos se sientan a cenar nada más en esa ocasión. Es en esa, bueno, es
1: en esa, ¿no? Que, que están cenando y Paul le, le pone como el polvillo ese de las pastillas en el sí. vino. Sí, sí. <risa> Entonces que Ari se va a y cuando regresa, tira sin querer el vino y la cara de Paul, pero vino <risa> priceless, o sea, la cara de él que <risa> está... <risa> pero, pero, pero... Lo lo que lo hace
2: mejor yo es es, es, que, es que él venía actuando de una manera encantadora esta, no ah, sí, esta, sí, sí. esta es tu noche cierto sí, sí, sí. tú eres no tú eres divina y eh, eh, todas estas cosas eh, eh,
1: entonces no ella, no, ella no, quería y, y de repente coronado.
2: se le fue todo el encanto <ríe> no,
1: es que la 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 cara la cara de pobre esa me mató de la risa esas horas tele que tengo a ver espere, ¿cuál es lo sí,
2: okay. que yo mira te te, te, voy, a, te, voy, a, te voy a seguir a esa línea o sea, y hay una hay una escena que me gusta mucho a mí, pero es por una toma que hay y ojalá yo que, que pues cua, cuando pongamos digamos el episodio digamos, en, en YouTube, bueno, una, una lástima los lo que nos escuchan, sí, pero si no búsquenlo en YouTube, que hay una una toma precisamente cuando él está sacando digamos como el, el polvito digamos del de las cápsulas, ¿sí? Hay una toma que digamos entonces se ve como, como si lo estuvieran viendo a través de la cerradura. ¿Sí? Esa toma es genial, o sea, o sea, que es, está como al nivel un poquito más, como al nivel de la cama, ¿sí? Entonces, esa toma diera la impresión de que Annie lo estaba viendo, ¿sí me vamos a entender? O sea, y es brillante, entonces, como les digo, es por, es por eso que las películas hay que repetirlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la pregunta que yo les tengo es la siguiente, o sea, como esa toma diera la impresión de que Annie lo estaba vigilando, Después viene la escena de la cena, la que mencionó yo. y ella derrama el vino. Yo estoy convencido ahora de que ella, como le digo, era una mujer inteligente, ella lo hizo a propósito. ¿Ven? O sea, que ella derramó el vino a propósito. Estoy convencido de que ella lo hizo a propósito y les quería preguntar qué opinan ustedes, porque yo pienso... O sea, hay, hay dos cosas. Primero, esa toma creo que era como un indicio de que ella lo estaba viendo. Primero. Segundo, que era una mujer inteligente, como les dije, experta, digamos, entonces en envenenamiento, ¿sí? Como vimos, como vimos digamos, en su en en su en su álbum, ah, o sea, entonces usted me va a decir a mí que ya no sospechaba, o sea, usted me va a decir a mí que ya no se había dado cuenta que faltaban cápsulas, digamos, una, una persona, o sea, pues, ¿no?, que sabía que el pingüino estaba apuntando, digamos, ¿no? hacia otro lado, no se da cuenta que faltaban cápsulas, ¿Cierto? Y que él sabía, digamos, robar algunas cápsulas. O sea, ella, ella lo tenía medido. Estoy convencido de eso. Me gustaría escuchar su, sus opiniones.
0: O sea, hay, hay, hay dos cosas, ¿no? Ah, la, la, como lo propones, tiene bastante sentido. Yo no lo había visto así. ¿Ok? Para mí, para mí digamos, fue la, la derramada del vino fue simplemente una mala coincidencia. ¿Por qué? Porque si ella hubiese sospechado que él estaba tratando de, de dormirla, ella hubiese tomado medidas mucho más fuertes. Así. O sea, y basado basado en que le rompió los tobillos, <ríe> o sea, no no siento que ella hubiese hubiese sido tan tan y o sea como tan
2: tan natural y controlada, sabiendo que este tipo tenía un plan de ese tipo. Yo tamaño. pensé en eso, pero pero recuerden que ya teníamos también un motivo para no hacerlo, digamos entonces ¿cuál uh -huh. era el motivo? que él terminara la novela, ¿sí? O sea, por, por, porque ella sabía, digamos, que si ella le hacía, digamos, el tema de, 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 lo, de, de lo de los tobillos, él iba a que, o sea, ustedes vieron la escena, digamos, donde después de, él, de que ella le da los mazazos en los tobillos, ella está afuera, ella lo saluda, y él le da, digamos, entonces, como le entre líneas, ¿no? Si sí, es cierto, el finger, le da el, el dedito, y eso, pa eso es después de, él. entonces, o sea, ella sabía, digamos, pues que que, que si lo hacía, ¿cierto? O sea, pues que iba a afectar, digamos, todo el tema del libro, pero ya el libro iba bastante avanzado. Me, me parece a mí que por eso, digamos, ella no lo había hecho porque no le convenía tampoco. Pero yo, yo creo que ella sí lo sabía. Sí. Y, ella tenía que saberlo. A ver, Joe, ¿tú qué opinas?
1: No, yo estoy 100% de acuerdo con Rafa. Pienso que el actuar de ella a través de la película no es congruente con tirar, eh, eh, no es con tirar algo, por ni por casualidad, ni que su reacción sea, ahí voy a tirar el vino. O sea, ese no es el actuar de, 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 de Annie. El actuar de Annie es, está bien, a lo mejor no le hubiera roto la, la, las piernas de nuevo, pero le hubiera armado un berrinche. O sea, eso eso es más congruente con lo que te presentan del personaje. El personaje jamás te presenta que, ay, voy a hacer esta tontería para hacerme la tonta eh, 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 y, y justificar esto. No, no, no pienso que fue así.
2: Yo pienso que ya sabía. Pien, o sea, pien,
1: sí pienso que, que, que lo tumbó por casualidad y pienso que nunca se enteró de que ahí había nada. Cuando la vuelvo a saber yo,
2: o sea, fíjate en el plano, digamos, o sea, pues no que, o sea, que es, es como, como un presagio, digamos, de que ella está viendo lo que él está haciendo justo cuando él está, damos, entonces sacándole, digamos, el polvillo a las, cal a las cápsulas, ahí, digamos, entonces o sea, se, 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 se ve esa toma que no aparece nunca más en la película. Y yo y, y yo pienso que es una manera vamos del director De decirnos, ella lo está viendo ¿Sí? Tan sencillo como eso Y les tengo, digamos, entonces eh, Otra hora, pues, se las voy a mencionar ¿Qué más tienes, Joe?
1: Eh, no, hace nada, tres
2: Ah, bueno, ok, bueno Ah, bueno, sí, el, 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 el que, el otro de colación fui yo Bueno, eh, o, otra que me gusta también Es eh, eh, No sé, esta esta cuando, cuando la estaba viendo en el cine Esta es como la, la escena Obviamente, digamos, no, aparte de la del mazazo, ¿cierto? O sea, que el mazazo, pues obviamente es icónica, como ustedes saben. Pero hay dos más que son icónicas. Eh, cuando él está, digamos, entonces o sea, en la cama, ¿cierto? entonces viene esta toma, digamos, o sea, pues, ¿no? que, que está cerca de él y se va alejando. Y uno no se espera que sea así. Y él tiene brazos así y saca el cuchillo, ¿no? Y entonces está ensayando con el cuchillo. No y, y, y no esa esa escena es icónica también cierto porque es donde tú, donde tú te das cuenta que él dice okay si muero muero peleando ¿sí? sí o sea pero sí o sea yo no 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 voy digamos a morir digamos pues sin dar lo mejor de mí por sobrevivir digamos a esta loca y obviamente eh, eh, la otra escena digamos, que, que, que me parece muy buena obviamente es el, el desenlace cierto o sea no el, la 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 pelea al final digamos pues no como él o sea cuando él, digamos, o sea, él, él enciende, digamos, pues no el fósforo y va, digamos, entonces, pues no a quemar la novela, ¿cierto? Eh, que estaba escribiendo, digamos, de, de Mencio la cara de ella, y ella tiene una cara de horror total cuando él va a quemar, o sea, él, 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 digamos, o sea cuando amenazamos, digamos, con, con quemar el manuscrito, y entonces ella, ella le dice, no, no, no será capaz, y él dice, ¿cómo que no? O Se aprendí de ti, ¿cierto? Y, y no, no, es, es, es que es genial. Ahora, hay, hay hay, un par de momentos también que me gustaría como resaltar, ¿no? Sí, Que es, digamos, que me, me dan risa, ¿no? Porque eh, Paul, Paul Sheldon, o sea, yo, o oh, no sé, digamos, el, el tema, digamos, de que o sea, a mí me encantó cuan, cuando ves la película antes porque él, él está con la máquina de escribir entonces está como así, como que la levantaba, ¿no? ¿Cierto? Entonces... Ah,
0: ejercitándose.
2: Sí, sí. yo la primera vez que la vi yo decía, bueno, él está, digamos, como entrenando ¿Cierto? Fortaleciéndose pero era también un presagio de que el, pla el plan de él era usar la máquina de escribir para, ¿sí? para matarla, es, es ¿sí? para, para atacarla. Es buenísimo, es buenísimo, o sea, está muy bien hecho. Eh, también, digamos, cu cuando llega el policía, ¿sí? eh, Buster, y entonces el, 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 el pobre Polo, o sea, él está viendo por la ventana y se viene la policía viene a la policía y entra y corriendo con la inyección y por... no y lo tenían como un felpudo ¿eh? Vamos, y lo inyectan y él queda como que ah, sí o sea él él no tenía chance él no tenía chance, o sea... y, 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 y a culparle que todo esto es por culpa tuya ah, sí 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 correcto o sea pero pero eh, esa escena siempre me dado risa cierto porque yo yo no podía creer o sea, eso pues, para que él no o sea que él no anticipara que ella iba a entrar, digamos, a entender, O sea, ya le estaba bien. O sea, por, por lo menos, digamos, de la cintura hacia arriba, yo creo que él puede haber dado como un, un poquito más de pelea. No sé qué opinan ustedes.
1: ¿No, no, ¿no te recordó esa entrada un poquito a, a, a Norman Bates? Un poco, sí. Cuando salió de la habitación.
2: Ajá, sí, también. También eh, eh, exactamente igual. Pero, pero es la reacción de él como de que no, no. Y ella, pum, y entonces ya una vez, digamos, que, que lo inyecta entonces el tipo queda y no, y no sé qué la habrá inyectado por, porque de un, o sea, sur, surtió un efecto inmediato, ¿no? ¿Cierto? Sí,
0: o sea, los, hasta lo que yo sé, los antihistamínicos o sea, te van entrando y, y vas quedando inmediatamente. <risa> sí. Creo que, o sea, pues Sheldon pudo haber sido un poco más inteligente. Es que
2: ese era el punto. ¡Rompe ¿Qué? el vidrio que tienes sí, al tira. lado! T tira la máquina a escribir. Exactamente por rompe el vidrio él estaba al lado de la ventana claro tira la máquina de escribir por la ventana exactamente o sea, hay cosas o sea, bueno estamos pisando la categoría esa para otra categoría,
1: categoría, para otra categoría. Sí, estamos pisando
2: es, bueno, pero... estamos pisando la categoría bueno y y la y, la y la, y, la, y la otra escena es Ajá. cuando o sea bueno es, es la muerte de Buster porque no me gusta así pero pero o sea digamos, obviamente yo me la esperaba así pues, obviamente pues o sea yo sabía pues que era uno de estos personajes que estaba, digamos, o sea, ya tú lo veas y dices, este, este no va a sobrevivir esta película, ¿sí? Pero le quiero preguntar a usted si, si ustedes sabían, pues, si él iba a morir, si imaginaban que él iba a morir, si pensaron que iba a morir de la manera en que murió. ¿Y qué les pareció esa escena cuando Andrea lo mata con la escopeta por la espalda?
0: Yo, yo no pensaba que él iba que él iba a morir de esa manera. O sea, sí, sí pensaba de alguna manera que él, o sea, moría, pero que iba a morir más heroicamente. O sea, que iba, que iba a morir en el rescate real de, de Paul. Y obviamente me gustó de su muerte, que, que no fue una muerte digna y heroica. El personaje es cool, pero, pero me gustó que no cayó en el cliché de la muerte de la muerte heroica luchada. Y ya, simplemente le dispararon cuando le tenían que disparar, se apagó. Chao. Eso, okay. eso me gustó de la película.
1: Joe, ¿qué opinas tú? Eh, altamente probable que la primera, pues no me recuerdo al 100%, pero altamente probable que no lo haya venido venir la primera vez, pero esta última vez que lo vi, yo, dice, eh, yo dije, este es un plano y una música de que aquí va a pasar. En ese, justo en ese momento. Este, este, este es un plano de... de, de, de muerte, de muerte. Es, un pl es un plano de muerte. Y la, y la musiquita que tenía en el momento, o sea, eh, eh, estaba un poquito, no, un poquito sí. obvio para... Sí. Para el que le un poquito el plano, está un poquito obvio, pero probablemente la primera vez sí no me ha dado cuenta.
2: Sí. Ok, pero, pero esa escena digamos, de Buster llegando a la casa de Annie es muy buena por, 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 porque también está esa escena donde, donde los lo dos se asoman, ¿no? Digamos, como que dice, ¿no? y entonces ella le dice, ¿quiere chocolate? Él dice, ok, está bien, y, y los dos se asoman al mismo tiempo y te dice, no, está tactando de una manera muy no, sospechosa.
1: Y... Y, y, y aparte que la escena está está, está está visto lo que va a pasar porque obviamente el tipo se va regresa ya ve al tipo ya tú o sabes que ese tipo de ahí no va a salir vivo <risa> estás, estás esperando el momento
2: bueno bueno eh, bueno que esas fueron las mías entonces Escojamos la la mejor escena es la del mazo cierto sí. la la icónica verdad Yo... aunque Ralphie la vea con los ojos cerrados <risa> <risa> Sí, bueno, entonces Repes, esa es la mejor escena que hemos elegido eh, Mystery, bueno, de, de hecho miren cuál tengo digamos yo detrás de mí, ¿cierto? Ani ah, con el mazo, vamos a ver qué dicen los Repes en la sección de comentarios Pasamos ahora a las líneas de diálogo más
1: citables, dale Joe eh, Bueno, voy a comenzar con la que obviamente con la que nomino como, como la, la más memorable eh, 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 Es una frase media, ¿no? Se pudiera decir que es como un, como un cliché de la vida, ¿no? Que todo el mundo lo repite, pero es esa. Y es, soy, soy tu fan, fan número uno, soy tu fanático número uno. Pienso que esa es la película, ¿no? Como, es como la muletilla de la película, ¿no? Lo que más se repite, ¿no? Ella lo repite constantemente, que es la fan número uno. Pienso que esa es la, la, la más memorable. Eh, tengo varias más, ¿no? Este, la primera... Eh, que es con, con Paul y Annie, ¿no? Paul, Paul eh, sosteniendo la página enrollada el manuscrito, ¿no? Esa parte que mencionaron en antes. Dice, rec 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 ¿recuerdas cómo durante todos estos años nadie sabía quién era el verdadero padre de Misery? ¿O si alguna vez se reunirán? Está todo aquí. ¿Finalmente se casa con Ian o será con Winter? Aquí está <risa> todo. Y enciende el fósforo no y Annie le dice Paul tú no puedes no y tan, se le cae todo lo que tenía en la mano y y, y le dice Paul po, por qué no lo aprendí de ti <risa>
2: tremenda línea le echa, línea.
1: La llama, le, echa la, le pone llama le echa la llama al, al, al manuscrito y se quema esa esa, esa escena es
2: tremenda padre. línea sí
1: eh, la otra que me gustó fue esta de Annie no no cuando cuando revivieron todo el tema de Misery que dice Misery está viva, Misery está viva, oh toda esta casa va a estar llena de romance, oh voy a poner mi disco de Liberache
0: y le pregunta y le pregunta a Paul ¿Te gusta el verdad? Y Paul así es que
2: bueno sí
1: dígale que no verdad voy a decir otra y paso la batuta y esta es de, de Annie también ¿no? Y que dice, ahora ha llegado el momento. Puse dos balas en mi arma. Uno para mí y otro para ti. Oh, cariño, será tan hermoso. <risa>
2: Las palabras que todo hombre quiere escuchar. <risa> sí, exacto.
1: <risa> Lo más romántico que sí, sí. A ver, sí. Rafa. No, pues, hoy yo
0: me hackeo a mí. <risa> <risa> Pero bueno, por ahí tengo... Y, y digamos eh, esta está un poquito larga, pero voy a tratar de hacer mi mi mejor eh, esfuerzo para, para leerla y que quede bien. Entonces es precisamente cuando, cuando Annie se sale control por el tema del lenguaje, en, del lenguaje obsceno, entonces le, le, le dice a Paul Es la es la insultadera Paul. No, no hay nobleza, no hay dignidad en ella. <risa> Y Paul, pero son, son niños del gueto Son niños de, de los Sí, el, del gueto Yo era un niño del sí. gueto Todo el mundo habla así Y se anima, No, así no es Entonces que en la tienda de, de mascotas Llegó, no, Wally Dame una bolsa de ese <ríe> Alimento para cerdos Y una libra de esa eh, Maíz para vacas Y en el banco digo Oh, señor Mallinger. Aquí está un gran bastardo cheque. Entonces dame un poco de su dinero. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿así
2: ¿Ves ¿ves lo que me hiciste hacer y se va toda histérica? <risa> Estaba ponchi, ponchi, ponchi. Y, y, y
1: lo que más da risa de esa es que después comienzas a, a saltar la carretilla de vulgaridades. ¿no? Supuestamente que no decía vulgaridades, entonces ya después cuando se raya, <risa> es decir cualquier cosa y y y el cambio o sea es que es que
0: el cambio de Katy Bates hay los ojos que se le ponen como de este tamaño <ríe> es increíble entonces bueno y las otras que traía eran las las mismas que trajo que trajo yo de de lo de soy número uno me gustaría complementar un poco es, eh, soy tu fan número uno no tienes nada de qué preocuparte vas a estar muy bien yo soy tu, tu fan número uno. Y es como, como ese. darle ese reassurance, darle como esa. Sí. esa, esa sensación de seguridad. Que en la posición de, de indefensión que estaba Paul, eran palabras tranquilizadoras, pero pues era un presagio de. lo que ya sabemos que venía.
2: Ok, muy bueno, muy bueno. Bueno, eh. Yo tengo algunas, ¿cierto? Eh, yo, u, una la mencioné hace un momento, ¿cierto? Cuando ella le dice, nunca sabrás el miedo de perder a alguien como tú si eres alguien como yo. Creo que en ese momento la audiencia sentía lástima por Annie, ¿sabes? Cuando ella dijo eso. o sea, Y, y, y yo creo que eso era lo que buscaba William, eh, William Goldman, ¿cierto? Bueno, y, y Rob Reiner, o sea, pues no, cuando tomaron la decisión de no cortar el pie a Paul Sheldon, Empatía. Porque necesitaban el tema, vamos, digamos, sí, de la empatía, digamos, entonces hacia Woods, todavía después de ese acto atroz. Bueno, otra, eh, esta, digamos, esta línea en inglés, digamos, es tremenda, ¿cierto? No, no se me digamos, usted pues, a traducirlo, por lo menos a explicarlo. Cuando ella dice, eh, 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 ¿cuál es el nombre del dego que es como decir el italianucho, que pintó el techo? ¿Cierto? <risa> o sea... Porque ella, ella utiliza como la palabra dego, de, de ¿cierto? Que es un, un insulto, o sea, un re, racial slur, o sea, es como un insulto racial. O bueno, en este caso vamos hacia los italianos, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo es el nombre del italiano? Yo sé que, que, que Peter Teche llega y le dice Paul, y dice eh, eh, Michelangelo, Miguel Ángel. dice, sí, sí, es ese. Bueno, eso, ¿cierto? Y, y Misery y momento, son las únicas dos cosas perfectas, perfectas de momento en, este, en esta vida, que no sé qué. Pero la manera como ella hace el delivery de, de esa línea, o sea, creo que una actriz, digamos, de menor categoría le hubiera dado como mucha importancia a ese insulto, ¿sí? Pero uh -huh. simplemente lo, lo hice tan casualmente y ahí es donde tú te das cuenta que una persona que no está como aware of her surroundings, ¿cierto? Como que no está anuente de las cosas que dice, ¿cierto? O sea, y, y cómo pueden ser interpretadas. Otra línea que me gustó mucho, la 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 tercera fue cuando ella dice... Eh, eh, don Don Perignon. Don, don, don Perignon cuando habla de la ciudad, don, don Perignon ella dice Don Perignon y, y viene y viene y por, le contesta igualito. Sí sí Don Perignon me encanta me encanta me encanta esa línea. O sea, ahí, ahí es donde, donde Paul Sheldon se da cuenta como de que dónde vine a Dar yo? Pero. E Inteligente, eh, pero no es muy culta. Exactamente, exactamente. Pero, pero ahí viene el tema, vamos, entonces, o sea, pues que yo concuerdo totalmente en la mejor línea y la línea icónica de esta película, soy tu, tu, soy tu fan número uno. Entonces tengo esta pregunta. ¿Qué celebridad, si ustedes tuvieran la oportunidad de conocerlo o conocerla en persona, provocaría que ustedes. Se acerca, se tiene que acercar y probablemente le saldría, soy tu fan número uno. ¿Quién sería esa persona? Así esporádicamente hablando. A ver, Ralph, ¿quién, quién Escucha, eh, eh, provocaría este. eso en ti? ¿A quién te la acercarías en un aeropuerto o en un hotel si ves a esta persona y te dice, soy tu fan número uno? ¿A quién le, ¿Con quién lo harías?
0: Miércoles, este, de, dame, dame un par de minutos para pensarlo, no, no porque no encuentre una, sino porque hay muchas.
2: <risas> no, no, pero la primera, la primera persona que se te viene a la cabeza. ¿Quién? Dave Grohl Dave Grohl de los Fighters y Nirvana ok
0: no, hay dos sí Dave Grohl y Corey Taylor ok de, el cantante de Slipknot el tipo okay. es un escritor brutal sus libros me encantan
2: ok esas dos personas te harían digamos entonces acercarte y decirle soy tu fan número uno mm -hmm. ok muy, muy, muy seguro de sí mismo Ralph me, me gustó a ver Joe
1: James Hetfield sin duda
2: James Setfield el vocalista de Metallica, ¿en serio? Okay. ¿y qué, qué te pareció el video hace poco que se puso como emotivo que fue en Brasil que estaba? No sé si lo viste. Sí, sí. Hey, los años. Los, los años y, 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 y todo lo que pasó en su vida, ¿no? Que, la... que no podía tocar ya, ¿no? Cierto, algo así que, que fue lo que le pasó. Entonces como que se le acercaron lo, lo
1: de la banda, lo abrazaron.
2: James Él tiene
1: también problemas emocionales, problemas de alcohol ya de muchos años y que, que se rehabilita, se lo deja y regresa. Eh, creo que el, el, la esposa al final ya lo dejó. Uh -huh. eh, eh, y y, y, y todo, todo eso le ha afectado. ¿no? A,
0: a, a la, infancia, la infancia del tipo fue bien heavy porque su papá lo abandonó ya estando relativamente grande, o sea, consciente. Y su mamá murió de cáncer cuando él estaba bien pelado, creo que como 15, 16 años. No solo
1: eso, sino hay como una historia de que eh, eh, la mamá de él era como... De,
0: Cristiana, de ortodoxa. Una,
1: de una de estas religiones y él na, 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 nada que ver. Entonces parece que como que la mamá murió y como que nunca lo nunca lo perdonó. O sea, esto es una cosa bien, bien traumática.
2: Ok, in, in, interesante, interesante. Pero bueno, entonces, la mejor línea, soy tu fan número uno
0: pero no dijiste sí, pero no que... ese, sí, 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 sí.
2: ah okay qué bueno es que como yo yo lo hacía para preguntarle a ustedes entonces no pensé que ustedes me le iban a devolver a mí <risa>
1: claro se es boomeran siempre ah, exactamente. exactamente
2: bueno yo tendría que decir y yo y, y, y sé sí, yo yo pensé que esta hubiera sido digamos, como la respuesta de joe pero yo creo que yo tendría que decir daniel day lewis ¿Ah? okay es, esa sería la, la persona pues que me proba creé. probablemente Oye,
1: sería mi segundo pero James Edfield... y le
2: diría oiga, me quito el sombrero, ¿cierto? aunque no tuviera sombrero, le diría me quito el sombrero la verdad porque a tus actuaciones digamos, o sea, pues no, y un segundo sería el Pachino. sería el otro, serían esos dos, ¿cierto? Eh, eh, el tema vamos es, es no sé, simplemente es, es un tema así, así que bueno pero entonces la mejor línea, eh, soy tu fan número uno, ¿cierto? creo que no hay ninguna duda la línea más icónica de esta película, bueno, la línea con la que abrimos este episodio también. Así que, Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios eh, cuál fue la línea para ustedes, la número uno de esta película y cuál no. Hora de compartir qué encontraron en qué tal este otro casting. Entonces, vamos a empezar contigo, yo ahora. Adelante.
1: Ok, este... Hay una carretilla aquí de por Sheldon. Eh... Voy a decir primero, el que, o sea, eh, eh, supuestamente Jack Nicholson fue como el primero que se lo ofrecieron y se negó. Eh, pero estuve viendo que, según el libro del mismísimo William Goldman, que se llama Four Screenplays, o cuatro adaptaciones, o cuatro guiones adaptados, eh, él dice en el libro que le ofrecieron el papel E.A., y comienzo.
2: Vamos. Uh
1: -huh. Warren Beatty.
2: Ok, vamos uno por uno dando opiniones, ¿les parece? Dale. Sí. Empecemos con sí. Warren Beatty, a ver, ah uh, Yo lo vería.
1: Sí, sí lo veo.
2: Yo, miren, para mí, él hubiera sido el candidato perfecto junto con otro que a ver si lo menciona yo, pero es que Warren Beatty estaba en la edad adecuada porque la novela sí. decía un tipo, digamos, entonces de cuarenta y pico de años, bien parecido cierto atlético y no sé qué, entonces o sea, Warren Berry hubiera sido perfecto, y Warren Berry no lo hizo, ¿saben por qué? porque éramos tan vanidoso bueno, que hay una canción, digamos, de Carly Simon, que se la dedicó a él de You're, you're, you're So Vain You Probably Think This Song Is About You, eres tan vanidoso que, uh -huh. que probablemente piensas que esta canción trata sobre ti Warren Berry era tan vanidoso, o sea, pues que él dijo que no, porque a él no le gustaba el tema de estar en una cama prácticamente toda la película y dejar digamos entonces que Kathy Bates se Pero robara el show, que fue lo que hizo J James Khan. Esa fue la razón por la que dijo que no. Pero Warren B. hubiera sido perfecto. Perfecto.
1: Sí. sí, me lo imagino total.
2: Y tengo otro que es perfecto. Vamos a decir si yo lo menciono.
1: A ver, el otro que eh, el otro que tengo de los mil es Robert De Niro. Ese no lo veo tanto que soy yo. Yo tampoco lo veo.
2: Yo no, tampoco no, lo veo.
1: No. Ok. Ahora,
2: Joe, si me si me permite men mencionar esto, por, porque hubo un actor que se lo ofrecieron dos veces y las dos veces lo, lo rechazó, y es el que hubiera sido perfecto también. Yo yo, yo lo tengo. ¿Quién es? <risa> William Hurt. William <risa> Hurt. William Hurt y Warren Beatty. William Hurt hubiera sido perfectísimo, sí, también, perfectísimo la, también, para este
1: papel. También.
2: ¿Te, ¿Te acuerdas la, la actuación de William Hurt en bro Broadcast News, Joe? O sea, que era un tema, vamos a, pues, ¿no? Que, que lo veían, digamos, con admiración y eso, perfecto hubiera sido William Hurt en ese papel. Perfecto. Total.
1: total. Bueno. Eh, el otro interesante también pienso que también me hubiera gustado Michael Douglas
2: también lo veo también lo veo sí, sí. O sea, saben saben sab, saben qué pasa que es importante también o sea que fue uno de los temas vamos que también me molestó un poquito vamos de con, con Ye, Ye, James Caan no, no no sé si lo pensaron ustedes también o sea algo que debe tener un escritor es que o sea, todos los escritores son lectores, ¿sí me van a entender? Ajá. Entonces, leen todo, son ávidos lectores. Bueno, somos ávidos lectores. Entonces, James Kahn, ¿cierto? O no sé si como la historia que tenemos con el actor Sonic Corleone, ¿cierto? Entonces, en la película Thief, Rollerball, ¿cierto? Era un tipo de acción, ¿sí? O sea, que en parte, digamos, realmente también tengo entendido que por eso lo eligieron para el papel. Bueno, por eso y porque como 30 pasaron, ¿cierto? Eh, eh, pero Sí, pero es porque, como era un tipo de acción, sí, entonces él era como que a él como persona le costaba trabajo estar en la cama, entonces se le veía como la ansiedad y eso lo ayudó a hacer el papel. Pero pero yo no me imagino a James Kahn como un ávido lector, no sé si a ustedes les pasa también. A James no, Kahn no me lo imagino. La pues, no se es que leí tanto un, en,
1: en James Caan como, como un tipo de este.
2: acción, ¿sí? o sea, no sé.
1: Bueno. Sí. No, la que un papel muy diferente a lo que acostumbraba. Y el problema sacar? con De
2: Niro también, yo, mira, es por eso que no me imaginaba a De Niro tampoco en el papel. Sí, De
1: Niro no me es lo imaginaba.
2: Básicamente no. O
0: sea, no. O sea, ¿Saben a quién veía yo de, de, del choricero de, de gente que hay? Que me parece que hubiera hecho un buen un buen papel, tal vez estando un poquito más joven, Jim Hackman.
1: ¿Ustedes lo veían? Mira, que ni por la edad me hubiera molestado que hubiera sido él.
2: Sí, 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 o sea, está un poquito entrado en edad, ¿no? También. Ajá. Uh -huh. Okay. Yo les tengo dos candidatos muy, muy buenos, pero lo voy a dejar al final. Va, vamos a, decir que a ver si lo mencionan.
1: Sigue yo. Eh, ok, el otro que tengo aquí es... Ay, este... Este diría... Estoy entre sí, no, pero más no que sí. Richard Dreyfus.
2: Ese hubiera sido muy bueno también.
1: Sí,
0: sí, pero físicamente no lo veía tan, tan atlético. Pero, o sea, como actor es buenísimo. Pues. Y también sí, ya sí. estaba bastante en en edad ya también.
2: Sí. Ni tanto yo, ni ya, tanto. Ya, ya rayaba ya... los
0: 50.
2: Ni eh, ni tanto porque estamos hablando, vamos, que Stand By Me fue tres años antes, o cuatro años antes, o sea, no tanto, ¿no? ¿Cierto? Pero en Stand By Me hizo papel de escritor, uh -huh. o sea, ese sí luce como escritor, ¿sí? ¿sí? Lo atlético es cierto lo, lo que dice oh. Ralphie, ¿no? Pero mira,
0: ¿no? Él tenía 43 años, que era la, la edad perfecta, lo que pasa sí, mucho más. Y, y, y,
1: no solo el tema de escritor, sino el tema de... O sea, a, a, al final el tema de James Khan es que es alguien que, que tú le crees que puede tener la rudeza, ¿no? Para para hacer todo el ataque que hizo Richard Ryfus no me de ese film. Y, y para sobrevivir a ese accidente bajo ese nivel de cuidados. Sí, no, no, Richard no, se muy nice guy para estrellar una máquina de escribir a alguien en la cabeza.
2: Sí, sí, cierto, ok.
1: Okay, otro, Harrison Ford. No, yo no lo veo.
2: Me encanta Harrison Ford. Es otro, es
1: otro, Ford, pero... es otro de lo que estoy en, en, en medio en la mitad.
2: Sí, no, 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 que, es, que no. Es, es, es muy action hero, sí, muy héroe de acción. Pero precisamente por eso también, a lo mejor, no sé, quizás, pero no, no sé, no sé.
0: Ah, por ejemplo, ese es, ese es uno que yo no veo intelectual, <ríe> ni lo veo como lector a vida.
2: Miren, miren, miren que hablando Diana, de eso a a, intelectual, a, bro, ¿verdad? a a Bruce Willis eh, le hicieron el casting en la obra de teatro. No, no sé si vieron eso, ¿no? Pues y él uh -huh. la hizo. Pues ya un poquito entraba en edad, ¿no? Cierto, cierto, no digamos, pero todo entendido. No sé, nunca vi videos ni nada, pero todo entendido que no lo hizo mal, ¿cierto? Y Bruce Willis, ¿quién más héroe de acción que ese, no? ¿Sí? Uh -huh. Bueno,
1: bueno, a, a ver qué les parece, qué les parece Morgan Freeman. Me parece que a mí me parece que hubiera estado bien. ¿eh? Ojo. Yo sí, sí lo había
2: encontrado, sí.
1: Por lo intelectual, por el físico, pienso que cumplía con todos los requisitos.
2: Más o menos estilo William Hurt. Y, 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 hubiera,
0: enveje, y hubiera envejecido mucho mejor la película. <risa> hubiera resistido <risa> a la cultura woke. Sí. Ma... Yo lo veo. Yo lo
2: veo. Sí, 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 lo veo, sí. Yo, yo había leído. Leído el nombre también, pero a Morgan Freeman siempre lo meten en, en todos los papeles. Ya está la opción. ¿Ah?
1: Bueno, eh, eh, el otro, este uh, este sí que no lo veo. Mel Gibson. No,
2: No, tampoco no. No lo veo.
1: No lo veo en ese papel. Eh, bueno, el otro lo dijeron. Jim Hackman. Uh -huh. Este. Uh, este este tampoco lo veo, te soy honesto, por más que sea buen actor. Dustin Hoffman. No.
2: Más o menos lo de Richard Aunque ah, ah, de, de Richard, Richard.
1: No. Y, 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 y los Hoffman es más es chiquitito también. ¿no? Sí. Sí, sí. El que decía Fred, William Hurt, total, cien veces, sí. lo veo. Totalmente. Este, mira que esto hubiera estado interesante, pero raya también un poquito en Richard Dreyfuss, Kevin Klein. También lo tenía y no lo veo.
2: No, quizás, quizás, pero no hubiera no sido mi candidato número uno. ¿Qué más, yo? Al Pachino. Tampoco. Tampoco no.
1: Hmm, no sé. También el tema, ¿no? Chiquitico, ¿no? Uh -huh. Ajá, este este, 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 este Fred, que este saliva, ah, es, es, es está que 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 ten... ten... salivando con este y no empieza, le... empieza por R. Empieza por R y, 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 y sigue con R.
0: Exactamente, sí, ese es.
1: A ver. Robert Redford.
2: Robert Redford. Ahora, en ese momento Robert Redford ya estaba en sus 50 pero sí creo que lo hubiera podido haber hecho en
1: 1989,
2: sí, 1990
1: Es una es una libertad poética que no afecta en nada a la película Sí, sí, 54, exactamente
2: 54 sí. ¿Cuánto?
1: 54
2: años Sí, sí, lo hubiera podido haber hecho sí, sí. Robert Redford hubiera sido perfecto también
1: Tengo un par más Ok, el otro no, Por la época no sé si tanto, me hubiera, eh, lo hubiera visto más como 10 años después en, en ese papel, Denzel Washington. O sea, lo hubiera visto en la, en la época de, de, de Training Day, una cosa así, lo hubiera visto en ese papel. No, no sé, la verdad. No,
2: es que no sé, es como un temita más o menos lo, 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 lo que pasa con Harrison Ford, no sé. O sea, es mejor actor que Harrison no, no, Ford.
1: No, 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 no tiene tanta pista intelectual.
2: Es mejor actor que Harrison Ford, pero es que, o sea, no sé, o sea, no sé. No, no, no lo veo.
1: No sé. Yo yo, yo diría que sí, pero más bien, más bien. Más bien que en el 90. el 90 venía casi a Say Glory, o sea, tal sí, sí, como sí, fresco. Sí. Eh, y bueno, y de los últimos que mencionó este señor Goldman en su libro, era Bruce Willis, que tú lo dijiste, Fred.
2: Ok. okay.
1: Todos lo rechazaron. Y hay dos ñapas que uno, uno Uno lo veo y otro medio lo veo. No veo por ningún lado a Tim Allen.
2: ¿Tim Allen? ¿Ti en 1990, o sea, ya, ya él era famoso, creo que no.
1: Él ya estaba haciendo Home Improvement.
2: ¿no? En 1990 estaba haciendo Home Improvement, no me acuerdo. Creo que sí, creo que sí. Bueno, Ralph nos va a decir, yo, yo creo que sí, no. Ya está ya acá.
0: O sea, Tim Allen tenía 37 años ¿Pero sí. ¿cu en,
2: en qué año empezó Home Improvement?
0: Ya ya voy a buscar Home Improvement
2: Porque es que yo creo que Home Improvement una, es una
0: 1991-99
2: fue el running time O sea que no había empezado todavía y no era
1: famoso yo no Es raro con, con, con más razón no lo veo, aunque, aunque fuera famoso Y el otro era Robin Williams
2: Robin Williams sí lo veo Sí lo veo sí. Sí, lo veo. Y lo hubiera hecho muy bien.
0: Sí.
2: A ver, Ralph, ¿y tú qué tienes? Eh,
0: no, para, para el papel de, de Paul Sheldon no tengo no tengo más. Creo que yo lo descubrió todo. Y tengo una que encontré para Annie Wilkes. Okay. Fue la, la única que encontré. ¿A quién? Beth
1: Midler. No la veo. No. Beth Midler, ah. Beth Midler es como, como, como el Vince Vaughn de las mujeres para mí. Es, esa.
0: Ya, ella tiene, tiene el rango es, para es, ser nice pero no el rango para ser de loca como
1: de, de, esa, de esa actriz como que no pasó eh, ¿Tien, eh, tienen alguien más
2: o sea yo, vamos tengo a más, a los pero, roles?
1: yo tengo más para Anne Wilkes pero di tu Fred, que no has dicho si tienes para
2: okay bueno no, no, para, no. para Annie Wilkes eh,
1: el rol se lo ofrecieron
2: a Angélica Houston
1: uh -huh, lo tengo.
2: era de ella y ella eh, dijo que no
1: porque estaba en The Grifters
2: sí. No, no sé que, que cuál cuál a quién más tenías tuyo, a ver.
1: Aparte de, no, Angélica Hilton, porque también de, de Crystal, ¿no? Los estimadores estaba comprometida con esa película. Sí. Eh, aparte de ella tengo a Jessica Lange. No la veo. A, a otra de, del club de Beth Midler, de las que no me caen, Barbara Streisand. Eh, esta, es que ninguna la veo por el físico. No, por eso. Eh, que eso fue lo, lo, lo brillante de esto que se, se mantuvo o sea, para hacer creíble a alguien que, 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 que con, con que tienes que confrontarte, tiene que ser alguien que, tenga que Físicamente
2: puede cargar para, a Paul Sheldon, car digamos. Cargar y, pe
1: y pelear. Claro.
2: claro, y
1: dominarlo. Eh, eh, la otra, esta tampoco la veo, Mary Tyler Moore, que creo que estaba no. hasta, hasta, hasta viejísima. No,
2: no. no 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 viejísima tan bueno y, sí, y sí. Mejor de sheriff ¿eh? no viejísima pero sí estaba entrada en edad
1: <ríe> y la otra Vicky Lawrence
2: tampoco ninguna ninguna ok qué más Joe
1: ya eso es todo que tengo.
2: bueno yo yo tengo dos uno lo hubiera visto y el otro no voy a empezar con el que no para ver cómo le suena okay. para quién para Paul, Paul oh, Sheldon sure. Donald Sutherland,
1: no really yo no 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 lo veo en el papel físico
2: no lo ves okay. un poco
1: físico a Donald Sutherland
2: aunque okay. yo tampoco eh, ese era el que no veía tampoco además que eh, okay. Donald Sutherland tiene la particularidad de que por lo menos la película en las que sale pareciera que se quiere comer a todo el que tiene al lado cierto <risa> No, eh, eh, no, eh, eh, no se tiene como esa cara de, de picarón, ¿no? Y el, el que sí hubiera visto, y creo que hubiera sido perfecto también para el papel conjunto con, junto con We, William Hurt y Warren Beatty, y esto, digamos, entonces, esto fue de una entrevista que dio el mismo William Goldman. ¿Saben qué dijo William Goldman? Él dijo: para este rol había un actor que era perfecto, que no había, digamos, entonces, porque preguntarle a más nadie. Hubiera sido el actor perfecto, hubiera hecho un papel perfecto, el papel digamos estaba diseñado para él, yo lo escribí digamos, incluso pensando en él, estaba disponible y sin embargo ni siquiera audicionó. ¿Y por qué no audicionó? Porque estaba, su carrera estaba muerta en el agua en ese momento, era un tronco, y estamos hablando de nada más y nada menos que de Richard Gere, antes de Mujer Bonita y antes de Asuntos Internos, Internal Affairs, porque Richard aquí en ese momento estaba como anillo al dedo para este papel y hubiera sido perfecto para el papel. ¿Qué opinan ahí? Mm, mm,
1: mm. O o honestamente, o sea, no lo pongo ni arriba de Warren Berry, ni arriba de, de William, Hurt. William Hurt, ni yo, arriba yo de Robert Redford, el... ni arriba ellos. de varios de la lista.
2: Yo lo pongo con ellos y, 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 me, y, y me dejo llevar por lo de William Goldman, como le digo, una leyenda de Hollywood y si él dice que él visualizaba que Richard iba haciéndolo, yo se lo compro y también lo, lo veo. Ese es un buen punto. Ok, sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más que tengan ustedes? No. ¿No? Bueno, repito, entonces eso fue ¿Qué tal esto, Doctor Cast? Una categoría muy interesante para esta película. Vamos a ver qué dicen ustedes en la sección de comentarios. Entramos a, ¿cómo es que se llama ese actor? Entonces vamos a empezar ahora contigo, Ralfi, adelante.
0: Mira que para mí fue una categoría súper difícil esta. Porque realmente no hay mucho casting, o sea, no, no hay, no, no hay muchos personajes. No, bueno. Yo traigo una. Y para mí es Jen Christopher la que hizo como la, la presentadora de noticias. ¿Ok? Y la logré localizar en solo un par de cositas, entre las cuales está eh, el príncipe del rap o The Fresh Prince of Bel-Air, que estuvo en un capítulo y en, incluso está en la serie que ustedes mencionaron ahorita de la reportera, eh, la reportera del crimen out. sí, sí y la reportera del crimen realmente y estuvo en series como el LA hilo etcétera pero ya después de, de cierta época empezó a hacer fue mucho mucha actuación de voz y eso es para mí la, digamos cómo se llama este actor
2: Ok, yo 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 tengo una tercera persona y esa no está en ninguna de mis tres así que lo siento, Ralph. Vamos a ver qué trae Joe. Vamos a ver. Yo tengo uno.
1: Eh, el único que cuando... Cua, o sea, cuando, uno, uno lo vi y me pareció, pero después buscando... No era. Que, no, que, no, que no era por eso. Pero este sí, cuando lo vi, este tipo. Lo he visto. Y es J.T. Walsh, como el State Trooper Sherman Douglas. O sea, es, es una cara que yo, esta cara la he visto, la he visto, la he visto, y el tipo ha salido en muchísimas cosas. O sea, eh, que este es el policía no que da las declaraciones sí. en el noticiero. Uh -huh. J.T. Walsh nació
2: para esta categoría. Que esta categoría se la, la podríamos nombrar a nombre, o sea, a, por él.
1: To to total. O sea, eh, 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 mira, conocido por salir en películas como por ejemplo, Hannah y sus hermanas de Woody Allen, *Teen Men* de Barry Levinson que la mencionaste, *Fred* en antes, *Good Morning Vietnam*, *Tequila Sunrise* *The Grifters* que la mencionamos en antes que Angelica Houston estaba trabajando ahí. Slim Blade con Billy Bob Thornton y de Billy Bob Thornton, a few good men y un, pero un poco Tomás, o sea, no puse más porque la lista era
0: Sí sí. aquí estoy viendo y sí. Es tremendo, se...
2: Blue, Blue Chips Backdraft eh, The Grifters también sale algo que tú, tú lo mencionaste hace un rato uh -huh. Joe, Tequi, te, Tequila Sunrise How, eh, How, House of Games Team Men, Power con Richard Gear o sea, es es un actor, digamos, él falleció ya, lamentablemente, pero sí. a Few Good Men tú la mencionaste, Needful Things, le salió en Blue, Blue Chips también, él era uno de los villanos en Blue Chips, o sea, no bueno no villano, pero pues no, con Shaquille O'Neal, imagínate yo. <risa> The Client, Outbreak, eh, Nixon, o sea, un Executive Decision, sí. Breakdown, él era el villano en Breakdown, la, la película con Kurt Russell, él, él, era, él era el que él, él fue el que, el que secuestró a la esposa de Kurt
1: Russell. Y eso digo, o sea, apenas que lo vi, yo dije, este tipo, yo lo conozco. Sí, es y... eh, eh, una cara que saca fácil, no porque tenga una cara particular, sino porque salen muchas cosas.
2: Sí, y murió en 1998, ¿no? Imagínate. Qué tema. Pero bueno, es tu candidato. Ok, bueno, para mí él es un candidato firme, firme a ganador. ¿cierto? Si tengo un par más, o sea que... O sea... Eh, Creo que, digamos, esta primera... Bueno, creo que la, 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 la va a reconocer más yo a las dos, ¿no? ¿Cierto? Uh -huh. Primero, Fra Frances Sternhagen, como Virginia, ¿cierto? Que hace el papel, digamos, del ayudante y esposa no del, del, del sheriff. Ella era la mamá de Cliff Claven, el el cartero en Cheers. ¿Sí? ¡Oh, wow! Era ella. Era ella, pues, entonces, bueno, pues, que hacía ese papel y también aparecía en varias cosetes. Yo le decía yo... Esta yo la he visto, yo la he visto y cuando busqué, claro, era la mamá de Cliff Clavin, le decía Cliffy, Cliffy. entonces una buena candidata la verdad, pero uh -huh. no sé, digamos, o sea, si es como para ganar la JT Walsh, uh -huh. quizás mi, o, mi otra candidata, creo que digamos ahí yo, la reacción de Joe nos no va a decir todo. Y es nada más y nada menos que la gran Lauren Bacall, como Marsha, como ah, ¿Cómo sin va, a ser, no, no, ¿cómo va you... a ser Lauren Bacall, ¿qué? Lauren Bacall es porque Ralphie no sabía de... quién sí, era yo. ¿Quién dijo que yo no sabía? Uh -huh. ah, dime tres películas donde salió Lauren Bacall. No,
0: no sé. No, sí, no, 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 sin. No, 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 pero el, el nombre yo lo conocía full.
2: Pero la, pero ah. la cara la conocías una absura, sí, sí, sí. una
1: estrella de Hollywood brother bueno que okay, okay, o si sea, pero... no te la doy
2: pero pero o sea, no, no 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 se trata si me lavan o no estamos hablando de un tema generacional yo si ¿Sí me van a entender o sea no, los no, cinéfilos no, 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 saben quién es no Loren Bacal
1: o sea, es como que, que yo dije bárbara Es como que Barbara Stanwyck es un tal es un cómo se llama ese actor porque no lo conocen ahora o es sea, una actriz pero, pero, histórica pero ha, de Hollywood
2: pero no nos ha pasado yo a, acuérdate digamos que en el episodio de Creo que fue el de Psycho. ¿Tú no elegiste, digamos, al, al detective? ¿Tú lo elegiste? A Árbogas. Ajá, bueno. ¿Y tú lo elegiste?
1: me decías, porque ahora
2: no lo reconozco. Me, me lo
1: sé ahora por repetición, pero yo todavía lo conocí por Arbogas ahora, ahora sé que se llama Martin Balsam porque lo, hemos hecho varias cosas y lo hemos mencionado. Pero en ese momento que ese el capítulo, no, el Martin Balsam no era nada para mí.
2: Bueno, ok. De de todas maneras pues no era era simplemente por buscar un poquito de controversia y meter algo de salsa a la categoría pero para mí J J.T. Watch lo gana sin yogi sí, totalmente sin yo, sí total, total totalmente así que o sea pues creo creo yo yo sí sabía que este iba a ser un anime por por a, además que él sale porque menos de dos minutos menos de dos minutos uh -huh. cuidado sí, de una vez boom J.T. Watch J.T. Watch está en esta pel película no me acordaba y bueno yo 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 sí me sabía el nombre J.T. Watch pero sé que Obviamente, porque la, la persona promedio, o sea, pues, digamos, el fanático de las películas promedio, o sea, no se lo sabía. Así que, bueno, J.T. Walsh gana, digamos, entonces, eh, la categoría, ¿cómo es que se llama ese actor? ¿Creen, digamos, entonces, que le podríamos poner el nombre de J.T. Walsh a la categoría? ¿O no lo amerita? Oh,
1: creo ¿Es un que ¿Otro creemos, actor? ¿Otro actor? Creemos, creo que hemos hecho algunos que, que también salen en cosas que... Sí. Que, 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 en, que en bastantes cosas que no se han puesto así que y no creo se lo hemos que puesto que, okay okay, okay. Bien es.
2: No, no hay problema bueno llegó el momento de entregar el premio Christopher Walken para quien fue el roba escenas entonces adelante Joe
1: en esta bueno en esta tengo una sola candidata creo que va a ser la misma que yo y es Frances Sternhagen como Virginia la esposa
2: <risa> unánime unánime sí,
1: total un <risa> yo yo Vamos. tengo
0: te, tengo un candidato alternativo ah sí Sí a ver ¿Qué, qué podría competir
2: o que o, okay. va vamos a ver si yo adivina quién
1: es o sea a ver yo
2: Adivina que
1: puede ser quién puede ser el esposo o sea eso solo o sea no, el, no, no. La, la, la película está basada en los dos principales y en estos dos o sea, o sea, sea los demás que salen salen cinco segundos richard Farns, Farnsworth tuvo mucho tiempo en pantalla para
0: para o sea para mi gusto era ¿Qué? y era demasiado principal. La me otra maricar, es pero... Misery the Pig.
2: Misery el cerdo.
0: <risa>
2: <risa> un candidato, yo, un candidato. Tú
0: sabes ah, que yo me con los animales. No, no, le va, no le va a ganar a Francis Sternhagen, pero, claro. pero se merecía su mención honorífica Misery the Pig. Porque, o sea, desde que apareció, genera, genera muy buena impresión. Y cuando sale en la escena que Paul le, le muestra el dedo a
2: Annie,
0: Misery the Pig se la gana ahí. ¿eh?
2: Pero, pero digo, o sea, en la en la primera escena donde aparece que Anna la lleva Annie al cuarto, cierto, entonces Paul tiene esta cara como de mucho disgusto. ¿El, ¿Creen ustedes que el disgusto era porque era un cerdo, cierto, porque le daba asco o que el disgusto era, digamos, porque se llamaba Misery y él odiaba al personaje de Misery
1: No, yo 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 yo, yo pienso porque hallaba insultante que un animal tuviera el nombre de su personaje.
2: Pero él odiaba al personaje, y yo.
1: No sé, o sea, por al, al, al final es tu personaje, o ¿sabes? Por,
2: que... por, por, por eso traje el tema a colación, porque la cara de él era muy diciente. ¿Tú qué opinas, Ralfi?
0: O sea, a mí, a mí al final creo que, que era más bien el tema de. Él quería olvidar el personaje y de que ya, ya el personaje existiera en algo animado. En algo que tuviera vida, era como que, no, yo quiero matar a este personaje y está, está continuando vivo, no, no solo por Annie y su proyección loca, sino por Mystery the Pig, por el cerdito.
2: Ok, okay. Bueno, pero entonces yo le compras el tema a de que Mystery, el cerdito, o la cerdita, porque era una, era una hembra, sí. que gana al Robacena, le gana a Francis Terhagen. No, no, no. No. ¿No? Bueno, entonces, si es así, para mí, digamos, entonces, totalmente unánime, yo sí, pienso digamos, sí, sí. que Francis eh, Fra Sternhagen, o sea, pues, ¿no?, la, los intercambios que tuvo con Richard Farnsworth, eh, o sea, lo, lo que mencionaba anteriormente, digamos, de que la relación de ellos dos había envejecido muy bien, es que, digamos, esos momentos, digamos, en los que le dice a ella, como de que, como de que tú, eh, no, esa es la salsita que me gusta, que él que le metas porque por eso es que nuestra relación de se ha durado tanto porque tú tienes esa esa salsa y, y son detalles no digamos o sea, pues no muy muy cómicos muy graciosos digamos bueno bueno él se salió con un par también cuando cuando le dice creo cuando Lauren Bacall lo llama y le y le y le dice pues no que que, que Paul Sheldon eh, eh, no o sea, pues, que desapareció y entonces le dice bueno eh, vamos a ingresar el nombre a nuestro si sistema y agarra el poste y lo pone contra <risa> contra el mural ese era el sistema, ¿no? <risa> <risa> vamos a ingresar al sistema, ¿no? y el sistema era eso, simplemente anotó el nombre y punto eso fue fue genial, genial, genial es, esa parte también me hicieron muy muy bien pero bueno, eh, nuestra arroba escenas para Mystery es Francis Sternhagen como Virginia, la esposa de Buster, el sheriff así que pues nos dicen en la sección de comentarios qué les pareció Vamos ahora a los datos medio googleados, entonces vamos a empezar eh, con Ralph a ver qué encontró.
0: Listo, miren que hay, hay unos datos bien, bien interesantes y una sí, que un me tango. gustó, eh, es que Annie Wilkes era una metáfora para las drogas. Y bueno, todos sabemos que, que Stephen King tenía un problema de drogas y él decía que Annie era mi, eh, mi problema de drogas. Gracias. era mi fan número uno. Y Dios ya nunca se quiso ir.
2: Pero entonces, ter, termina entonces, Ralph. O sea, Annie Wilkes, o sea, era la metáfora para las drogas. Y la escena del masazo, ¿sí, la, sí encontraste esa parte también?
0: No, no no, no la había encontrado.
2: O, ok, para eh, complementarlo, ¿no? Si no, digamos, entonces después, pues, o sí. sea, digamos, entonces ¿quién quién admitió que el personaje de Annie Wilkes representaba su problema de dependencia y adición a las drogas? y lo que le hacían a su cuerpo, y que la escena del del de los tobillos era un simbolismo de cómo no podía escapar de las drogas, o sea, que no podía correrle, pues, ¿no? Entonces, le, le tomó un par de décadas admitir eso. Muy interesante esa parte.
0: okay mira okay. mira qué cool y, y bueno, eh, definitivamente se nota que el, la escritura de Stephen King fue... fue...
1: Influenciada.
0: Influenciada por las drogas. <risa> Entonces, fue, fue su fan número uno, igual que Annie Wills. Lo lo cuidaba, <ríe> pero lo destruía. Entonces, eh, hablando, digamos, de, de los tobillos ya que lo mencionaste, las, las piernas falsas de, de James can fueron moldeadas en gelatina y les metieron estructuras adentro para, pues, para poder darles firmeza y crear ese ruido al al romperse, que lo hizo muy, muy, muy real. Muy bien. Sí, supremamente bien hecho. Eh, bueno, eh, Rainer, Rob Reiner tuvo que ponerse literalmente a estudiar películas de Alfred Hitchcock para poder o sea, lograr esa, esa visión del thriller psicológico. Y bueno, creo que ese estudio lo, lo pagó muy bien. Ustedes mismos ya han mencionado en repetidas ocasiones que emula muy bien todo este todo este psycho vibe toda esta vibra de, de psicosis y como lo mencionaba yo incluso las actuaciones tanto de Perkins como, como de se me Kathy fue el nombre de, de Kathy Bates, Bates. Eh, tienen tienen similitudes bien bien interesantes a pesar de ser pues cada uno su propio estilo sí,
2: si, me, si, me, si me permite hacer una pregunta yo ¿Sí? sobre esto Ralph. Y, o sea eh, yo digamos, o sea, pues, esta película tiene, tiene algunos close-ups y algunos digamos, o sea, no planos, o no sé si pues diría más planos como el que tiene Rafi detrás de él un ejemplo, ¿no? Cierto, digamos, o sea, mm -hmm. pues no que son como de
1: arriba hacia abajo, contra de abajo picado, hacia arriba, contra no a entender? Y los picado y contrapicado, los... pero, pero yo yo no tengo más contrapicados, a o sea, plano de de abajo hacia arriba. Ajá. algunos como ese que tiene Rafa y algunos más más cercanos, más cerrados
2: es más, es más, la la escena digamos, o sea, ¿no? Al, al final casi cuando Paul, digamos, empieza como a arrastrarse a su libertad es de, desde el techo, ¿te diste cuenta? Entonces eso me pareció también como muy hitchconiano también, así que, eh, bueno, no sé. ¿Qué más tienes, Ralph? Dale, hay, hay un parcito
0: más que, que me, gustan, me gustan mucho o un día de filmación eh, James Caan se presentó completamente eh, crudo con resaca en como lo quieres llamar engomado, y las tomas fueron tan malas engomado exacto tan malas y el tipo tenía tanta pena porque tuvieron que rehacerlas que ofreció incluso su salario pagar todo lo que le había costado al estudio hacer un día entero de tomas perdidas especialmente tengamos en cuenta que era estaban filmando en, filmando en, en film y eso hacía que los costos fueran mucho más altos claro. ligado a eso entonces está que Kathy Bates y James Caan tenían constantes choques respecto a sus métodos de actuación mientras Bates como lo mencionaba Fredo al principio viene del teatro entonces es un actor de método y, y, y es una persona digamos bien, bien metódica en, en cómo prepararse, cómo ensayar Caan era todo opuesto el método de Kane es entre más natural me salga mejor. Lo bueno es que ese conflicto ayudó a, a, a generar el personaje de Katy Bates, a generar el personaje de Annie, porque le dijeron: Ok, tienes este, digamos, este choque de, de aproximaciones a la actuación. Aprovecha toda esa, frustra esa frustración y canalízala en el personaje. Y así pues, ya sabemos cómo funcionó. <risa> y el último, para ya pasarles la batuta. Eh, es que ustedes mencionaban, no recuerdo quién de los dos fue creo que fue Fredo, que tanto Shining como como esta película tienen locación. En Colorado. En Colorado. Sin embargo eh, esta película fue filmada en Nevada, específicamente en Genoa.
2: Ok, muy bien. ¿Qué, ¿qué nos
1: trae Joe? Ok, eh Stephen King quedó bastante impresionado con la actuación de Kathy Bates en esta película, tanto que más tarde escribió dos papeles más para ella. El papel principal en su novela Dolores Claiborne fue escrito pensando en Bates, y más tarde Bates protagonizó la adaptación cinematográfica de esta película, en el 95. King también escribió el guión de la miniserie de televisión The Stand, de 1994. Su novela original... Fue en, en su novela original fue presentado un personaje llamado Ray Flowers. Al enterarse que Bates quería participar en la miniserie, King, vol, King volvió a escribir el papel como una mujer que se llamaba Ray Flowers, nada más que el otro era R-A-Y y este era R-A-E. Que, que es la misma pronunciación, pero de mujer. Uh -huh. Tremendo. Eh, solo para que Bates pudiera interpretar el papel. Ok, entonces, otra que tengo, esta me parece muy interesante. James Kahn aceptó el papel principal después de que Jack Nicholson lo rechazara. Khan había rechazado previamente el papel ganador del Oscar de Nicholson en One Floor de Cuckoo's Nest o Atrapado sin salida. Increíble. En la que la víctima también, o sea, en la que también es víctima de una enfermera psicópata, psicótica, Louis Fletcher, que también, ¿no? La enfermera Ratchet. Quién también ganó el Oscar por ese papel de la enfermera psicótica. Entonces, o sea, increíble, ¿no? O sea, eh, eh, James Kang rechazó One Flu, lo cogió Jack Nicholson, y Jack Nicholson rechazó muestra y, y lo cogió James Kang, ¿no? O sea, to to todas las similitudes, ¿no? Eh, otra que tengo, eh, para, para ampliar un poquito lo que tú, tú mencionaste, Rafael, todo el tema de Rob Reiner, que le estudió prácticamente todas las películas de Hitchcock, se la vio para, para esto. Pero, pero dice que, que Rainer tenía tanto en la mente a Hitchcock que James Khan dice que una vez lo escuchó reprenderse a él mismo un día en el set. y Dice que él mismo se decía a él mismo. ¿Quién te crees que eres? ¿Alfred Hitchcock? O sea, él hablándose a él.
2: ya <risa> vemos que Reiner desde ese entonces estaba ponchi. Sí,
1: sí, ya estaba medio tostado. <risa> y bueno, y la última para, para pasarla. Eh, Stephen King oli, originalmente había planeado lanzar la novela bajo su seudónimo Richard Pacman. Mientras la escribía, sin embargo, se descubrió que King era Bachman. Entonces, posteriormente, King publicó la novela con su nombre real y anunció que Bachman había muerto de cáncer del seudónimo. <risa> <risa> A ver, Fred, ¿qué tiene?
2: Bueno, ustedes ya mencionaron, digamos, como los más jugosos que trae yo, entonces yo voy a cerrar con uno solo, nada más. Dale, pues. Yo eh, mencioné el tema de que le molestó mucho lo de la, la escena del helicóptero, ¿te acuerdas, Yo, O sea, veníamos con, uh -huh. con el fondo. Bueno, pues, entonces te, va, te vas a molestar doblemente porque el, el que hace el papel del piloto del helicóptero es Rob Reiner. Yo sé quién sí. era
1: Rob Reiner.
2: <risa> era, era Rob Reiner, entonces o sea, no solamente o sea quedó mal digamos entonces pues no ese tema sino que él aparece en la escena la peor escena exactamente y, o la entonces, peor producida pues, pues digamos imperdonable imperdonable así que ese era ese era el que traía ahí yo pues o sea, él él hizo su cameo, su aparición especial estilo Hitchcock cierto sí. también verdad simplemente pues o sea que quizás el que el, el, a menos que sea muy fanático digamos de Rob Reiner no lo hubiera reconocido sí Además, porque pues Rob Ryan, él venía de de hacer, digamos, bueno, era famoso antes de, de ser conocido como director por, por haber hecho el papel, digamos, de, de Midhead, de papanatas, digamos, en una serie eh, de comedia que se llama All in the Family ah, no, en los 70 <risa> Y después entonces empezó a dirigir cintas, entonces empezó a. y hizo This is Spinal Tap.
1: Como Ron Howard, ¿no? Traiga, Exactamente, sí.
2: Y después hizo, ¿no? When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally, hizo The, the, the Princess Bride, que creo que es una de las favoritas de Ralphie, eh, la it princesa que kind of, quería it soñar. The
1: Spinal Tap también.
2: Sí, esa la, la acaba de mencionar.
1: Yeah.
2: Oh. Eh, eh, o sea, pero, o sea, ya, o sea, miren, Rob Reiner, o sea, pues, si, si él hizo, hizo eh, When Harry Met Sally, cuando Harry, eh, digamos, y Sally se conocieron, e eh, hizo Mystery Mi y después hizo A Few Good Men. Uh -huh. Esa tripleta, esa trifecta, nada que enviar, envidiarle a, a nadie, ¿no? ¿Cierto? Y pero son tres géneros. Princess Bride género es muy buena
1: también. ¿Cuál? The Princess Bride es muy buena. Sí, es muy buena,
2: sí, pero, o sea, no está al nivel del de las otras tres. ¿Sí? O sea, no simplemente no. Ah, ¿me vas a decir que sí? Ah, o sea, sí. es una muy buena cinta, a mí me gusta, pero me vas a decir que está al nivel, digamos, de las otras tres, yo no puede ser. ¿En serio? Sí. Bueno, ok. Los, los repes nos dirán esto, si están de acuerdo con lo que acaba de, de, de decir yo. A mí me gusta de Princess Bride, me gusta, ¿sí? Muy bueno. Y, y yo obviamente ya, ya sabemos que está en el top ten de de Ralphie, pero. Pues no con la insistiera, ver...
0: con la insistiera de Freo para que lo acompañara a verlo. Pues...
2: No creo. No creo que está al nivel de las otras tres. Así que bueno, repes, ustedes nos dirán en la sección de comentarios qué opinan sobre lo que acaba de decir yo. Pasamos a la categoría, pues no, que es la favorita de Joe, ¿cierto? Entonces, cositas que nos molestan, por esa razón, entonces le damos el honor para que él empiece adelante, Joe.
1: Vamos oh, pues. La primera frétula tú la mencionaste en antes, y me, 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 me extraño que no dijeras esto seguido, porque eso me, me, siempre me molesta que veo la película. La parte en que Paul tiene el cuchillo escondido y está haciendo la maniobra, ¿por qué rayos no lo dejaste ahí? El cuchillo no estaba a la vista quédate con eso y apenas que entra le da su cuchillazo ¿por qué meterlo y hacer toda una cosa? ya lo tenías él ya estabas practicando el movimiento ¿para qué pones el cuchillo en otro lado? quédatelo ahí cuando llega le da su cuchillazo y tan tranquilo
2: yo Entonces, yo tengo lo que me molesta más todavía yo o sea so, so, sobre eso mismo ¿ok? O, o, porque es el mismo tema ¿ok? o sea Ani o sea cua, cuando él o sea cuando él la ve cuando él despierta y la ve o sea ahí o sea ¿no? Él va por el cuchillo enseguida y ella ya lo tenía. Ella les está buscando esto porque ella ya sabía. Por eso les, les, les digo que ella sabía. Lo ya del pingüino. polvillo. Lo del polvillo. Porque ya sabía todo lo que tenía en la casa. Era ese tipo de persona, por eso es que hizo énfasis en eso. Ella se dio cuenta que faltaba un cuchillo, ¿cierto? Se dio cuenta lo del pingüino. Ella tenía que saber que faltaban, digamos, entonces la, la, las cápsulas. Pero bueno, entonces, al, al punto al que voy a es, es el siguiente. A un Joe, ¿cierto? Si él dejaba el cuchillo ahí, ¿cierto? Ella lo hubiera, de, lo hubiera inyectado, ¿cierto? Y se lo sacaba y hubiera sido lo mismo. Lo que me molesta a mí es que él se haya quedado dormido. ¿Sí? O, o sea, ¿cómo te vas a dormir? con esta freaking loca? Sin ¿Sí vamos a entender. Y una no, no, noche lluviosa, cuando ella te dijo que en la noche lluviosa se deprime. ¿Ok? ¿Cómo te vas a dormir? Oye, yo creo que yo, yo, yo no habría manera, en sobre la fase de esta tierra, que yo podría
1: dormir no hubiera dormido los dos meses que
2: estaba yo. ¿no? O sea, o, o por lo menos, si tengo el cuchillo ahí y lo tengo, y es mi salvación, yo, yo no duermo, bro. En serio, yo no me, no, no, no me podría dormir. ¿Qué iba a decir, Ralf? Ok,
0: primero, eh, eh, lo, lo que
2: tú dices tienes toda la razón.
0: O sea, el, el nivel de estrés al que estás, no te vas a poder dormir.
2: Imposible. Ah, Una no, cosa, mañana, los... ma mañana, y guardas el cuchillo bajo el colchón, no entiendo. O sea, el tipo era más peligroso que se apuñalara a sí mismo dormido
0: cuando se volteara que, que fuera a hacer algo a Kathy Bates. Y, y hubo algo que de esa escena me molestó, y yo quiero que ustedes me, me expliquen si yo me perdí algún detalle específico. Pero la cama donde el tipo estaba no era una cama de hospital. ¿Ok?
1: No, si ya lo dices, si esto es una cama de hospital no te habrás caído. Exactamente.
0: Bueno, entonces vamos, no es una cama de hospital. Por lo tanto... No tiene, y mucho menos de, de hospital psiquiátrico, no tiene las correas para restringir al paciente. Por muy profundo que tú estés, para ella poder haber pasado una correa de lado a lado, tuvo que haberse metido <ríe> bajo la cama, a tirar hebillas, a hacerte presión. Tú crees que al momento que tú escuchas ruido, y estabas siendo suficientemente dormido para no escuchar ruido.
1: Pero probablemente, probablemente tú le inyectó, la, probablemente, presión, probablemente la presión, la presión de la correa. Le inyectó, Sí,
0: probablemente Realmente me inyectó para ponerle la correa. Por, por eso les decía, puede ser que me haya perdido de algo. ¿Sabe, que ¿saben, ¿Saben qué
2: parecían esas cosas? O sea, no eran, no eran correa de cama hospital, parecía temas como que le ponen un caballo para ponerle la silla. Unas hinchas, una ajá, unas hinchas de es caballo. Que, eso pero no igual parecía?
0: El, el amarre de esas hinchas de caballo es como un cinturón. Tú tienes que pasarlo por debajo de la cama sí, y no tienes los brazos lo suficientemente anchos para desde abajo de la cama amarrarlo. La única explicación es que lo haya inyectado.
2: Sí. sí. Por, por, por eso es que no entiendo cómo él se fue a dormir. O sea, o sea si él no se hubiera dormido, hubiera tenido un chance, ¿sí? Por, por, porque ella tenía que entrar a, a drogarlo, ¿sí? A inyectarlo. Y ahí él tiene el cuchillo. ¿Sí? O sea, y, 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 y tiene una oportunidad. ¿Cómo te quedas dormido? O sea, si tú sabes que ella se va a dar cuenta del, del cuchillo. No lo entendí. Esa es la parte que más me molesta a mí. ¿Qué más? ¿Qué más tiene yo?
1: Ok. Eh, esta es otra que en algún episodio lo mencioné y lo, lo vuelvo a mencionar y más que siempre cometen el error de cuando hacen este tipo de tomas que cometen este error, cometen el error de ponértelo cerca como para que te des más cuenta ¿no? y es, eh, la, es afeitada, la afeitada sin tener un pelo en la barba Está la cara está ultra afeitada y se ve que le ponen la, la crema y están afeitando a alguien que no tiene pelo oye Déjale que le crezca el pelo dos días y haces la toma
2: y qué tal si la actriz digamos no es buena para, para afeitar <risa> y bueno
1: pero no sé pues no, entonces, no le vas... pones a afeitar el cuello le pones a afeitar una patilla que, que acá no si sí, o sea, sí, acá... sí, sí si vas a hacer una escena así entonces haz un, un plano más abierto que no se que que no se vea a un a un pie de distancia que el tipo no, no, no tiene pelo pero, Entonces, pero te, te molestó tanto eso yo digamos no, en las películas claro. del la oeste lo hacen no no es que me moleste de arruinar pero me parece un error tonto que pasa siempre en cuál en hasta en, en los comerciales en,
2: en en cuál de la de Clint Eastwood sucede creo creo que en High Plains Drifter no hay una escena de esa
1: no que, que está en la, en, en la barbería ajá eh. y igual y bueno Max. molesta también Eh... Lo, 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 lo acabas de decir, ¿no? La otra, el disco rayado. El trueno del rayo a la misma vez.
2: Sí. Cuando lo vi, yo dije, yo lo voy a mencionar. O
1: sea... Eh, eh, no, entonces, o sea, entonces está, está con la escena, en la escena esa, ¿no? Que le, que, le, que le muestra que tiene la pistola. Entonces, dice que la escena, ¿no? La escena... De la pistola, entonces todo en el trono del rayo ahí para darle el, el, el fondo y, y lo repiten varias veces y varias veces y varias veces. Y la,
2: y la luz en la cara,
1: en la cara de ella. Sí, eh, sí, 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 sí. Entonces, es no sé, dramático. Un error de primaria que yo no sé cómo nadie lo entiende. O sea, he, he visto pocas películas que hacen, que lo hacen bien. O sea, que ponen uno y después el otro.
2: Creo, creo que es eh, pol poltergeist, ¿no es?
1: Puede ser, no, no me acuerdo exactamente, pero. ¿Te sí acuerdas es la que lo escena, vi, no digamos, donde,
2: donde entra el niño al. al, al al cuarto de los padres y, le, y, le, y, em, y empieza como a contar que el papá le dice, cua, cuando sale, digamos, entonces, por pues, en el relámpago, empieza a, oh, a contar. Empieza a contar. y entonces, mientras más cuentas, significa que se está alejando. Y entonces el empieza a contar y entonces después cuando empieza a contar, uno, ¡pum! ¿no? Y, y, <risa> y llega el, tron, el ¿no? Juegos de exacto, exacto, sí, sí. Ahí lo hacen muy bien.
1: Claro, claro. Eh, eh, y bueno, y la última que tengo. O sea, yo, yo no sé si a usted le llama la atención o si hay alguna manera de justificarlo. Probablemente si, ¿no? Si, como decía en JFK, puedes probar que un elefante, se puede guindar de un hilo. Pero 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 esto me parece un poquito rebuscado. No sé qué tanto pase, digamos. No sé, a menos que si es un pueblito demasiado pequeño. Pero no sé si es normal tener una cobertura periodística eh, 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 como la había, ¿no?, en el libro ese de que, que, que tenía Annie de, de las memorias, que era como un álbum de fotos, para, para eh, fulanita de tal nombrada jefa de enfermera, fulanita de tal la pasaron eh. al pabellón de enfermeras de no sé qué. para para ser noticia yo por lo menos aquí jamás he visto una noticia como esa esa de, 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 de fulanita, la, la cambian de pabellón en el hospital para otro pabellón para ser enfermera o sea, una cobertura periodística, pero como que fuera un, un cargo, no sé, o sea, un in, in, increíble cargo, o sea, la tipa tenía como 30 recortes de periódico ahí, de nada más de cuando era enfermera, ni siquiera cuando pasa el tema de los asesinatos y eso. o sea yo, sí, Esa cobertura periodística me parece un poquito a la de los pelos. Poquito, yo poquito. sí, la verdad. Y más que es, nada para justificar, ¿no? Que tuviera ahí en el libro el tipo si
0: supiera la historia. Yo, yo sí se la daría en esos pueblitos, sobre todo por ejemplo en Montana, que tienen pueblitos como de 300 habitantes, pues ¿qué más pones en el periódico?
2: <risa> eh, bueno, pero esto no es Montana, esto en Colorado.
0: Ahí, sí, sí, exacto. O se puede un ejemplo, o
2: sea, el, el pueblo nunca, nunca establece sí, en. Y, pero, y,
1: y sea, mi pregunta es, el... es: ¿en un pueblo de 300 personas hay periódicos no tienes mercado para eso?
2: Bueno, en ningún lado, esa de, 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 de que tenía 300 personas.
1: No, no, a eso me refiero, o sea, o sea, si, si, si tienes el mercado para, para producir un periódico, no creo que la noticia sea de que fulanita la cambiaron del pabellón este al de niño, o sea, eso no es una yo, noticia de periódico.
2: Yo 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 creo que se conocían, ¿cierto? pues, O sea, que, que o sea que no era una ciudad grande, pues tampoco era un pueblo tan pequeño, lo, lo, lo voy a decir, ¿por qué? ¿Se acuerdan, digamos, la escena en, en la que el sheriff repara en Annie. Que Annie, o sea, que casi se choca con un carro y, y ella insulta Ajá. al otro como que yo, caca, tú, y no sé qué. <risas> y entonces el chéle se le quedó así: ¿usted creen que un pueblo pequeño, una persona insulta a otra, vamos a ir con un tema, con, con un carro, con un auto así, eso no pasa. Eso no pasa. O sea, ella sí ya tenía mal mal temperamento y todo lo demás, pero, o sea, por muy loca que sea, cierto, ya no vamos como a insultar a una persona, a un pueblo pequeño, 300 personas a insultarlo así. Tiene que ser una ciudad un poco más grande, pero no muy grande yo estoy de acuerdo con Ralfi, yo a mí no me molesto tan, tanto eso, eso, se puede dar,
0: pero, pero es un buen punto el que trae el que trae Joe, pero pues
2: sí sí es un buen punto, pero pero no me molestó,
1: ¿qué más tienes, Joe? Eh, no, o sea, esa era la última que tenía, o sea, el tema esa de la cobertura periodística me, me, me parece un poquito increíble. Okay.
2: Okay. A ver, Ralfi, ¿qué nos traes? Bueno, yo
0: ya, yo ya había mencionado un poco <ríe> el tema de cuando llega el sheriff y ¿okay? el tipo está al lado de la ventana ¿por qué no rompió la ventana en vez de, 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 de pelear como, como Joey y Chandler cuando se agarraban <risa> si, si lo que necesitas es hacer ruido y escándalo, rompe una ventana o sea no, no, en una gran... grita, grita exactamente, entonces eso, eso me molestó o sea, fue como que o sea, el tipo supuestamente era inteligente Ok, el tema de, de las lesiones que tenía él después de su accidente y esas fracturas, yo no soy médico, pero puch, sobrevivir cinco semanas con esas fracturas, difícil más cuando el tipo en las primeras semanas de las fracturas está tirándose de la cama y tenía un entablillado ahí medio, medio flojo. O sea, creo que cuando un hueso queda fracturado así completo como estaba el tipo, la médula te genera un poco de daños y, y te puede matar, te
1: intoxica. Okay. Entonces, y, y, y no solo eso, sino que qué habilidad pudo tener ella como enfermera para, si había un hueso, digamos, eh, 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 afuera, o sea, que, no que estuviera roto y ahí, sino que se hubiera, digamos, zafado, eh, para volvérselo a poner en su lugar y que pudiera soldar todo ese tema. O sea, eso hacerlo así sin, sin rayos X ni nada, un poquito complicado. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, exactamente. Entonces, o sea, al final no era para que las piernas le quedaran bien, porque hay huesos que se hayan así como descuadrados, pero, pero, pucha, complicado. O sea, que lo haya hecho sobrevivir con eso y el tipo extremadamente fuerte. Sí. Ok. La otra es el tipo arrastrándose con esas piernas así. Créeme que.
2: Fue, fue yo he tenido fracturas doloroso. y cómo fue doloroso verlo
0: sí 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 sí, sí. Y, y yo he tenido fracturas y, y moverte de esa manera en en, wow. en esa, o sea habían pasado supuestamente dos semanas
1: miércoles o sea, tienes, tienes que tener mucha adrenalina papi. exactamente
0: entonces eso eso a mí sí me hizo digamos como como que me me incomodó un poco pero por el dramatismo de la película es aceptable okay, okay. Eh, la otra, al tipo lo dejaron de buscar tan rápido. O sea, ¿tú crees que un tipo tan importante, tan famoso, o se van no a quedar con que sí, encontramos el carro el carro volcado y, y no encontramos huellas, entonces asumimos que se congeló por ahí?
2: Yo yo, yo ¿Sero? traía esa, Ralph, o sea, vamos, de, 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 de que un, uno de los escritores más famosos del mundo desaparece, no hay un cuerpo y simplemente desaparece. O, sea, pues, o sea, yo creo que hicieron falta como un par de escenas como más de búsqueda, ¿cierto? ¿sí? Como un poco más intenso. Como que fingieran. Poder... Y, y, Exacto, si encuentras sí. el carro,
1: tienes que palear, o sea, tienes que comenzar a, a abrir, ¿no? Sí, y, de y, alguna y, que, manera.
2: y que también, digamos, por un tipo tan, tan importante y que nada más el Sherry se diera cuenta que habían abierto con una palanca por la parte de afuera y que asumieran, digamos, porque él había salido solo. ¿Cómo va a salir solo?
0: si no, y, y así haya salido solo. O sea, en, imagínate en ese invierno que, que no hubiera tenido lesiones, ¿ok? Se, se chocó en la noche, salió solo, sin estar preparado para una caminata por ese, por ese clima. O sea, el tipo no hubiera avanzado muchos kilómetros a la redonda antes de quedar como una paleta.
1: Como, como Jack Nicholson en The Shine.
0: Exactamente. Entonces, a mí eso me pare, me pareció o sea, completamente absurdo que, que un escritor así de famoso no hubiera llegado hasta, hasta el FBI a... A, a buscar qué había pasado o hubieran
1: sobrevolado todo eso con helicóptero. Los medios, o, o sea, que los medios más... Hubiera sido hubiera que... una
2: noticia mundial. Yeah. Uh -huh. Entonces, esas esas fueron las cositas
0: que yo traje que, que me, me molestaron <ríe> realmente, que me hicieron okay. ruido. fuera de los puntos que traía
2: yo que estaban bastante
0: interesantes.
2: Buen buen punto, Ralph, buen, buen buen punto. Bueno, voy yo, ¿les parece? Dale. Ok, empezamos. Eh, ese punto que tú mencionaste, Rafi era el primero que traía yo, ¿cierto? O sea, uno pensaría que si encontraba un cuerpo hubieran estado tocando puertas revisando casa Bueno, esta que viene también es grande para mí. O sea, el sheriff sabía que Annie Wills estaba ponchi, era la, la loca del pueblo, ¿sí? Uh -huh. en, entonces, y que Sheldon tenía que pasar cerca de la casa de Annie, ¿cierto? Que era una asesina, una dragon lady, ¿cierto? Que había salido en los periódicos matando niños en los hospitales, ...y, y o sea, entonces, es una psicópata, pues, y él lo sabía. Y entonces, oye, dos más dos, si sí me va a entender este tipo famoso, desaparece, en la ruta que tenía que tomar él pasa cerca, digamos, entonces, de ...de la casa Wilkes. O sea, ve a ver, si sí, sí me va a entender, o sea, porque por, hubiera sido el primer lugar donde hubiera buscado yo, la verdad, y es que, o sea, eh, bueno, ese uno y la, y la otra. Entonces, cuando se decide a ir, va solo, sin, sin refuerzos ¿cierto? O sea, y sabiendo porque era una era una persona peligrosa,
1: ¿cierto? Sí. O sea, ¿tiene algún tipo de sentido eso?
2: Me bueno, parece y no, que solo,
1: no solo eso, sino que llega a la casa, entra, la tipa tiene un altar de Paul ahí. <risa> y el tipo dice, ah, no, no, segurito que no eres tú. Le, está,
0: le está diciendo que, que escribe como Paul. Porque el espíritu sí, o sea, a...
2: estaba hablando a través de ella. Bueno, bueno, yo, yo lo voy a sincero. Yo en la película interpreté que él se iba a ir y que iba a regresar después para buscar mejor, pero ya con refuerzo. Y lo que no entendí, digamos, fue, fue por qué entró, digamos, o sea, tan tan descuidadamente, ¿cierto? Y bueno, eso le costó la vida, ¿no? ¿Cierto? Mm -hmm. Pero yo, yo pensé que él no se había comido el cuento, especialmente por la actitud sospechosa de ella. Bueno, otra, eh, la la primera salida, fue la primera salida, ¿no? Fue la primera, sí. De Paul, del, del, del cuarto, ¿sí? Obviamente, digamos que él estaba en... Si no me equivoco, ¿fue, ¿fue la primera o fue la segunda? Bueno, que él estaba como en la cocina cuando ella llega, ¿ok? Y que entonces que él es capaz, digamos, de arrastrarse a la silla, ¿ok? Eh, eh, o sea, digamos, entonces, rodar hasta digamos, hasta la habitación, se lo vio olvidado cerrar la otra puerta, cerró la otra puerta, entonces encima de eso, o sea, por ahí no había nadie, ¿cierto? Entonces, Annie está nada más una puerta lo separó. ¿Usted creen que ella no escuchó las puertas cerrándose? ¿Sí? Pues por eso que, que les digo que ella tenía que saber lo, el tema de de, de la de que la quería drogar, ¿sí? Porque ella tuvo que haber escuchado las puertas. Lo, fueron, fueron dos portazos de él. Uno, cuando cerró, digamos, la, la puerta de la sala, y ahí sonó Pram, y ella estaba afuera, estaba ahí en, en, la, en las escaleras que se le cayó, no sé, el papel. Y dos, cuando él cierra la puerta de su propia habitación. Después ella entra y lo ve todo sudado, ¿no? Y le dice: ¿Qué te pasa, pobrecito? Él dice: No, me tiene sufriendo aquí sin, mi, sin, sin mis píldoras, que no sé qué. Y entonces ella le dice: Bueno, pues que te llevo a la cama. Y él insistió: No, 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 no. Actuando todo sospechoso. Ella tenía que haber sabido, o sea, por favor. Sí, o sea, eh, o sea eh, bueno. Eh, otra, Annie tenía un foto álbum de las atrocidades que había cometido en su vida, o sea, y así, digamos, en, en la sala, o sea, así, cuando llegan las visitas, entonces, ¿qué, ¿cómo era el tema? Pero pues pero eso eso sí, es un, eso sí es un comportamiento normal de, lo, de los asintios. Claro, está bien, pero guárdalo en el ático, en el sótano, Exacto, yo no sé, pero no lo vas a tener en la Punto sala para la vista de todos.
1: Y, y, y le permitió la entrada al policía, el policía le hubiera hecho que sé dio permiso y, y, y ve todo el historial de la mujer ahí, o que sea, bueno, aunque probablemente ya lo sabía, ¿no? Pero,
0: okay. pero es que ah, volvemos, tampoco, tampoco estaba, tampoco era oculto, sí. Okay. O sea, no es que fueran fotos de los cadáveres, es que es que era lo que salió en el periódico.
2: <risa> Ot, o, otra, después de todas las atrocidades que vimos que había hecho Ani, ¿por ¿Por qué no estaba, en prisión? Qué no estaba ese, en prisión?
0: Ese es un buen punto.
2: Sí, porque claro, si hubiese por, si por, sido por, un por, tema de,
0: de, de que fue por insanity, por o sea, por, por problemas mentales estaría recluida en un en una casa de casa Pero probablemente
1: fue por fue, fue a una institución y salió por, eh,
0: o quedó prueba, absuelta no. por falta
1: de pruebas. No, o la o la o, o la soltaron por porque digamos que eh, se recuperó entre comillas, pero no fue tal cosa, ¿no?
2: Bueno, y la última que que tiene algo que, que creo que Ra Ralph mencionó algo similar, o sea, ¿no? A Paul Sheldon le destrozaron lo, los dos tobillos con un mazo, pero un año y medio después, porque creo que decía 18 meses, Ajá. está caminando por las calles de Nueva York con un bastoncito. O sea, ¿es probable eso? O sea, o sea porque las eh, 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 piernas eh, quedaron eh, vueltas, nada.
1: Esto es probable con muy buena cirugía. Pienso que es probable.
2: ¿Qué opinas, Ralf? O sea, porque fueron los, los dos y ya tenía... Ella, ella al inicio, ya dio como una buena de descripción de las fracturas que había sufrido en las piernas. Sí, Entonces, no... Encima de eso, los tobillos y en año y medio, porque hay, al final esa sale 18 meses después, año y medio, el tipo está caminando por Nueva York. Estaba bien con un bastón, pero estaba caminando bastante bien. Esas esas piernas,
0: yo, daban para pa amputar. O sea, eh, en el estado que tenía las piernas de este tipo y las fracturas sí, Más,
1: más que nada, el más tema que nada,
0: el tema es cuando, cuando por ejemplo un tobillo tiene una fractura así que no tratan rápidamente todo el tejido blando se ese pierde es
1: el, ese es el tema ese es el tema yo pienso que sí o sea, las fracturas pudieron ser las que son pero la cirugía ha tiene que ser inmediata no un mes exactamente dos meses por eso es yo fractura esas, caminando por pues, Nueva
0: York después de cinco semanas ya está consolidada y eso te, te implica que refractures, y estamos hablando de los años 90, o sea, hace 30 años. Probablemente había la tecnología y todo, pero, pucha, o sea, vamos, si el tipo sobrevivió toda esa cantidad de tiempo con fracturas sin tratar, pues tenía la fuerza para recuperarse esa vaina.
2: Sí, no sé. Pero yo tengo,
0: yo, yo tengo una última. A ver. Listo. Pensando en, en todo el tema de no rompió el vídeo, el sheriff llega. Ustedes me van a decir, y creo que me digan, ¿cuánto calculan ustedes que mide James Khan? Unos sí,
2: 6, por lo menos 5 o 10. Por, cinco, por, cinco, por cinco lo
0: menos 5 o 10. James Khan mide 1,76. Que es? Por, más o menos lo que nueve. mido yo. Eh, eh, más o menos 5,9, 5 o 10. Ajá, no. yo, yo mido 1,77. Entonces... Katie Bates mide 1.60. Compare la, la diferencia de tamaño. Sí. James Cannes es un tipo fornido. O sea, no es un, no es un flacucho.
1: Sí, pero si es, te fijas, eh. si te fijas, la, la película hacen como un esfuerzo de que no se vea que tienen una diferencia de tamaño. O sea, porque te sí. ponen. De hecho, o sea, miren la que tengo atrás. O sea, ella se ve más alta que él. O sea, entonces bueno, la película está es algo bien, para... silla de ruedas. Oh, sí, tán está tán bien, pero pero, pero la, tía, o sea, la pero la película siempre hace algo para demostrar que él no es mucho más grande que ella.
0: Ok. Porque igual, por. Y, y hagamos la, la digamos la comparativa entre, entre tú y yo de tamaño, yo creo que estamos bastante similares. ¿Tú crees? Que tú serías capaz de cargarme a mí desde esa habitación al sótano, como un peso muerto, drogado. ¿Hacía rápidamente
2: comprobarle al sheriff y que el sheriff no sospeche nada? Ahora, un, un temita. Yo creo que ya, ella no lo cargó de la habitación al sótano. Ella lo, la, la, la silla de ruedas lo llevó hasta la puerta del sótano y de ahí lo cargó abajo. Y después ya guardó la silla de ruedas.
1: Bueno, ba, baja un peso muerto a mi tamaño un sótano. Y, 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 igual ese, ese proceso tenía que demorar algo. ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, ya, ya por ahí... Después de que cierra la
0: puerta y se le demora todo ese tiempo y escucha ruido porque tú, tú no me vas a decir que, que eso fue una operación silenciosa.
2: O sea, bueno, yo, yo creo que ya había quedado establecido también. Eh, recuerden que la, la escena en la nieve eh, cuando el Sheriff, digamos, estaba bajando como para investigar que, o sea, pues no, que la, el, que la esposa se burla de él y él se da la vuelta y sube y ahí mismo estaban como las llantas y los neumáticos sí. del carro. El, el se hunde en la nieve entonces ahí creo que eso fue lo, lo hicieron como efecto para mostrar la fuerza de ella porque ella lo cargó y tuvo que entonces que cargarlo o sea en esa nieve que se y día. abrió la
1: puerta del carro con una pata de caballo es o sea, no y y cosa lo, fácil
2: y lo, y lo llevaba a cuestas cuando se lo hundíamos entonces o sea edad y era una mujer fuerte creo que eso era lo que trataban digamos como de indicar al uh -huh.
1: mostrar eso pero era
2: una mujer fu fu fuerte además el tema de la cama cierto que la movía, así me va a entender. Yo, y, yo y, sí como te digo,
1: no, no me acuerdo, por lo menos no me acuerdo de ningún plano que se vea que que ella le llega al hombro a él. O sea, eh, eh, siempre la ponen muy igual o la ponen, buscan la manera de que no se vea más chica. Entonces eso te hace, te sí. hace ver que es una tipa fuerte.
0: Sí. Ok, sí. está bien. ¿Qué la más traes,
2: yo?
1: No, yo. Ya, listo.
2: Ok, ya. bueno. Esas fueron las cositas que nos molestaron sobre la película Mystery. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué opinan. Para finalizar, ¿quién ganó la película? Ralphie, adelante. Un nombre nada más, ¿no? Kathy Bates. O sea, No hay más nada que No hay para dónde. Este, open and shut. ¿Cierto? Kathy Bates, o sea, la carrera que... Bueno, ahora, dirían ustedes que la carrera que, que ha tenido va de acuerdo, vamos, con las expectativas que se crearon después de esta película, a ver yo.
1: No, o sea, ok, vamos a comenzar por el tema. O sea, Cathy Bates puede ser todo lo buena actriz que es, que lo es pero eh, pero jamás va a poder llegar a, 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 digamos a un nivel de superestrellato porque no es digamos lo que tú mencionaste no es digamos la la figura de normal de una actriz de Hollywood. Meryl o sea, Streep tampoco lo es.
0: Pero pero Meryl Streep o sea comparada físicamente. Meryl Streep Meryl... no lo es
1: ahora pero Meryl Streep cuando estaba joven era una que se vea muy bien también. O sea, aparte de su talento. O sea, eh, pero, pero Kathy Bates, ¿no? O sea, eh, Katy Bates está para ciertos papeles y esos papeles lo hace muy bien. Pero no es, digamos, ¿no? Eh, 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 y al final creo que incluso después de esto tampoco es que fue o sea, una blockbuster lead. O sea, era una buena actriz que hizo sus leads, pero de ahí a ser taquillera tipo Nicole Kidman, por ejemplo,
2: no, no, eh, no, no, nunca o sea, llegó a ese nivel. taquillera no no podía esperarlo, pero, digamos, de, después de ganar en, el, en los Oscars del 91, ¿cierto? Fue, fue, fue nominada en el 99 por Primary Colors, como uh -huh. mejor actriz secundaria, digamos, que es la de John Travolta, que es como basado, digamos, en lo que le pasó a Bill Clinton con Monica Lewinsky, ¿cierto? <risa> eh, después fue nominada también por About Schmidt en el 2003, ¿cierto? Eh, la de Jack Nicholson, donde se desnuda, ¿cierto? Sí. Ahí, eh, eh, digamos, en, frente al jacuzzi. Y más recientemente en el 2020 fue, fue nominado y se me había olvidado esto por, por... Richard Jewell la película de Clint Eastwood digamos, del, ah, del héroe de las Olimpiadas de Atlanta creo que era.
1: Que no la he visto. De
2: hecho. Sí, yo tampoco la he visto, ¿cierto? del 2019 esa película. Entonces, o sea, para digamos una actriz como dicen ustedes que no es lead ¿cierto? que no es eh, ¿cómo se llama? Eh, atractiva en esta cosa pues una victoria, tres nominaciones no está mal, ¿cierto? No, no está, para no, nada. No, no, está, o sea,
1: no está nada mal, aparte que pienso que con, 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 con el solo hecho de tener este, este papel, que es un papel histórico, eso te, te, no te resalta, ¿no? Te resalta más todavía, ¿no? A, a, digamos, a un Oscar, que digamos a un Oscar cualquiera de esos que no son, digamos, muy memorables.
2: Ok. Y digamos en, cua en cuanto, o sea, ¿no? A a su su digamos su su riqueza que digamos asciende a 20 millones de dólares sí que no está nada mal aquí dice pues, que gana ciento mil dólares por episodio de una serie no o sé sea, pues quién sabe qué, a qué serie se, se referirá eh, pero bueno, es no lo que no hace
1: falta a nosotros. ¿no? Exacto, tiene 19.999.999 dólares <risa> más que $1> <risa>
2: $1> Sí, sí, sí. Cathy Bates, digamos, le fue muy bien, ¿cierto? Entonces yo pienso, pues, que creo que no cabe ninguna duda de que ella fue la ganadora, pero sí, corriendo, digamos, de esta película y bien merecido que lo tenía, porque Total. se jaló tremenda actuación. Así que repes Nos dirá entonces en la sección de comentarios, pero creo, digamos, que esto sí, no hay nada más de qué hablar. Cathy Bates ganó Misery. Para mí, Misery siempre se trató principalmente de un artista que lucha contra los caprichos de una audiencia que se resiste al cambio. Un escritor depende del apoyo de su audiencia, que incluye dinero si es que lo gana. Pero un escritor también está sujeto a los deseos de su corazón. De esta manera, Misery dice mucho sobre todo tipo de fanatismos de la cultura pop que se vuelven completamente irracionales en su devoción dogmática. Poderosamente filmada, Mystery atrapa a la audiencia y presenta un fascinante estudio de un personaje en psicosis. La película nos ofrece una historia sádica de manipulación y tortura mientras Annie Wilkes lucha por preservar su personaje literario favorito torturando a su creador. La película perspira tensión y suspenso de principio a fin, a medida que el destino del escritor parece cada vez más oscuro. Esta es una película de género excelente y tensa, lo que la convierte en una cinta de terror sólida. Con buenas actuaciones, una atmósfera espeluznante y tensión en todo momento. Mystery es un film de terror y suspenso a la vieja usanza con una actuación de antología de Kathy Bates. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, Jose. Gracias, Rafa. Y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte. Gracias por ver este video, esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.